0: à tous et bienvenue dans ce 96e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et ça y est, un épisode complet enfin. <rire> euh... T'es es sûr, bah, sûr Oui, alors justement, <rire> peut-être on va tout de suite faire le, le full disclosure, on va expliquer... Euh... Rapidement, vous le savez, on a fait beaucoup d'épisodes hors série ces derniers temps. Euh, bah, actualité, ciné oblige. Et puis on attendait, on savait que, voilà, que, que notre prochain foule euh, serait euh, Doctor Strange. Et puis, et puis et on a vu le film et, euh, et on l'a bien aimé. On, allez, on peut le dire tout de suite. Oh ouais. oui, non ouais. oui, oui. Il ouais, <rire> faut... y a des défauts, mais j'en parlerai après. C'est ça. Euh, mais on s'est rendu compte d'un truc un peu embêtant. C'est que, effectivement, on a, bon, il y a de la matière, je dis pas, euh, pas mal de petites choses à raconter en première partie d'émission. Mais on y reviendra très largement, je pense. Euh, le film et sa structure font que. C'est pas évident, évident de lui consacrer une seconde partie comme on peut faire d'habitude, du scène par scène extrêmement détaillé et tout, parce que, bah parce que, je sais pas, je vais dévoiler peut-être déjà quelque chose, mais qui a déjà été largement dit ailleurs, c'est que le film roule quand même sur des rails très balisés, des choses finalement assez classiques qu'on a déjà vues ailleurs. Ce qui fait que bah, ça limite pas mal en fait, ce qu'on aurait à dire en seconde partie, je crois.
1: Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est euh, une très bonne version d'un film Marvel, mais ça reste... Euh Structure
0: Marvel la plus classique possible quoi. Ouais c'est ça c'est ça. Et alors euh, du coup moi je me retrouve Très embêté au niveau des anecdotes Parce que je suis à peu près certain Qu'on a vu la même chose Que la plupart des gens ont vu On a ri au même moment On a été euh, ébloui visuellement au même moment Des choses comme ça Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt de le raconter Je ne sais pas Surtout que euh, Les anecdotes que j'ai trouvées Il y en a hein, des easter eggs Il y a pas mal de petites choses cachées dans le film mais pour être franc, euh, et ben ça s'adresse quand même beaucoup euh, aux amateurs, euh, je dirais, hardcore du comic euh, Doctor Strange. Et donc, euh, est-ce que ça a un grand intérêt pour le, bah, pour le grand public Je ne suis pas sûr. Euh, Moi-même, je vais être très franc, euh, connaissant assez mal la licence. Je vais faire ce que je peux pour vous donner quelques infos que j'ai pu trouver sur, euh, sur des petits éléments à droite à gauche. Mais voilà, je, je crois que les super fans de Doctor Strange, de toute façon, eux, euh, verront ces choses-là, et c'est peut-être pas euh, forcément à eux que s'adresse l'émission. Et du coup, euh, ouais, et, et ces petits clins d'œil sont parfois tellement pointus que finalement, pour le grand public, est-ce qu'ils ont vraiment un grand intérêt Je sais pas. Donc on verra. On fera ce qu'on peut, dans le sens où... Dans la seconde partie, donc du coup je vais donner la formule de l'émission, première partie comme d'habitude, historique, des comics, du film, casting, avis général sans spoiler. Et puis dans la seconde partie, bah, on fera, je pense pas du scène par scène, on ira euh, probablement beaucoup plus vite que d'habitude puisque, comme dit, euh, c'est souvent des choses déjà vues, déjà évoquées en termes de construction, on s'arrêtera évidemment sur les grands passages et les grandes idées, mais peut-être pas autant dans les détails qu'on a pu le faire d'habitude. Et puis j'essaierai de quand même de placer par-ci par-là deux trois petites choses euh, que j'ai pu trouver. Même si euh, voilà, je suis pas sûr que ça parle à grand monde et à, même à moi, il euh, y a des trucs. Enfin ouais, c'est vraiment pointu. Et puis euh, je sais pas si c'est euh, si c'est passionnant. Bref, on fera ce qu'on pourra. Qu'est-ce t'en dis Ça me va. Ça te va, ok. Alors, euh, Doctor Strange, euh, donc euh, de Scott Derrickson, c'est euh, le 14e film du Marvel Cinematic Universe. Et euh, c'est le second film de la troisième phase du Marvel Cinematic Universe. Donc on ne va pas revenir sur le Marvel Cinematic Universe, vous le connaissez depuis le temps. Euh, on a déjà traité de toute façon absolument tous les films, sans exception, depuis, euh, bah depuis le début de la phase 2. Ouais. <rire> Euh, j'espère que je vais pas trop tousser pendant cet épisode c'est pas aussi, évident hein. c'est ouais. pas le meilleur épisode de Niveau Santé non, non, on va un euh, peu ramer de ce côté là
1: 14 e hein, quand même Quatre, euh... ouais
0: et c'est énorme hein, quand tu penses, ça commence à faire ouais. une saga assez impressionnante euh, mais ça se passe tu sais un truc que je déteste
1: dans les romans où... en particulier dans les romans de fantasy et tout ça mm -hmm. euh, c'est ce côté inaccessible parce qu'ils écrivent beaucoup trop oui. Euh, la majorité des livres de fantasy pourraient être coupés en deux ou en trois facilement tu oui, vois, oui. À, mon, à mon sens hein. et, euh, et tu gagnerais tu, tu gagnerais quelque chose et ici je trouve qu'on arrive à la même situation où tu as intérêt à avoir été là dès le début sinon c'est irratrapable hein, maintenant ça devient, ça devient assez galère ouais si as parce raté... que tu dois te taper des trucs bien pourris pendant longtemps oui Enfin, pas pendant longtemps, mais il y a, y, a pas pas y a suffisamment de trucs pourris pour que ça te démotive bien de les regarder. Ouais, Quand tu ouais. les as vus comme nous, au fur et à mesure, bah ça va, tu vois, mm -hmm. tu, tu, tu y survis. Mais j'imagine pas quelqu'un qui arrive euh, là maintenant dans, dans le MCU et qui peut, qui peut y rentrer. Quoi. Ouais. Après, je pense que la majorité des gens ne sont pas euh, complétistes. Com complétistes complétiste comme nous, quoi donc mm -hmm. euh, ça doit mieux aller mais ouais, ça, ça commence à faire
0: vraiment beaucoup d'accord euh... je commence par quoi je vais commencer par euh, le personnage dans les comics <coughs> donc euh... Euh, encore une fois hein, j'ai quasiment pas lu de comics Doctor Strange, euh, je l'ai parfois vu dans des petits crossovers euh, avec d'autres persos, mais euh, c'est vraiment pas c'est ni un univers que je connais ni un univers qui pourrait être franc m'attire énormément euh, je suis euh, là ça n'engage que moi hein, mais je suis pas super fan du côté euh, magique, mystique en, en comics je sais pas, bizarrement ça j's... ça passe pas top top bon bref on s'en fout. Euh, alors, le Docteur Strange a été euh, créé en 1963 par Steve Ditko. Steve Ditko, euh, un artiste de comics extrêmement célèbre, puisque l'année précédente, il avait euh, donné naissance à Spider-Man. Donc, Je vous invite à réécouter nos vieilles émissions sur, euh, notamment, Amazing Spider-Man 2, si vous voulez tout connaître des origines de Spider-Man. Donc euh, c'est vraiment Steve Ditko, euh, d'abord tout seul en fait, qui a créé le personnage. Euh, C'était euh, une, une histoire courte en fait, euh, euh, de je crois euh, cinq pages, un truc comme ça, euh, qui, euh, qui devait en fait euh, s'inscrire dans un, un, un magazine qui s'appelait Strange Tales. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont appelé euh, Strange. C'était en fait à, à cause du nom du magazine. et euh, euh, comment dire euh, bah, L'idée, c'était de, vraiment de faire voilà, quelque chose de totalement différent des autres super-héros, de partir dans des univers un peu plus euh, mystiques, un peu plus... Euh, <coughs> Je sais pas. Euh, ni, ni franchement cosmique. Enfin, si, un peu cosmique, mais un peu terre-à-terre. Enfin, -terre, un mélange des deux. Bref, euh, plutôt avec un côté euh, euh, également très inspiré, forcément, par la culture hippie de l'époque. Puisque... Euh, <coughs> Ouh, je vais en chier. Euh, Puisqu'il est, euh, est largement reconnu que euh, ben, euh, tout le côté visuel des comics de euh, Doctor Strange est largement inspiré par les visions euh, qu'on pouvait avoir euh, sous LSD à l'époque. Tout ça était très en vogue. Hein. Alors, je ne suis pas en train de, 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 de traiter Steve Ditko de... de de commande toxico, mais enfin, à l'époque, de toute façon, c'était pas comme ça qu'on voyait ça. Hein. C'était, comme dit, c'était très à la mode, c'était des expérimentations. <rire> D'ailleurs, ils s'en sont pas mal défendu par la suite. Euh, ils ont plutôt euh, estimé chez Marvel que euh, finalement Doctor Strange était un peu en avance là-dessus. Euh, C'est vrai que les, le mysticisme et tout a été très à la mode dans les années 60. Et, mais chez Marvel, ils estiment qu'en fait, ils, ils ont été là euh, un peu avant euh, la mode avec Doctor Strange. Alors bon, après, je sais pas, hein, je sais pas quelle... Conclusion, on peut en tirer. Est-ce que tout simplement Steve Ditko a commencé à prendre du LSD avant que ce soit à la mode Je, je... je n'accuse personne, hein, mais ce pas impossible non plus. Bref, en tout cas, c'était bien ancré dans son époque, quoi qu'il arrive. Et, euh, qu'est-ce que j'ai encore comme anecdote? Ben, Stanley, donc, le, le projet a été approuvé par, par Stanley à l'époque, qui euh, ensuite a, a rapidement scénarisé euh, le personnage, donc toujours en compagnie de, de Steve Ditko. C'est pour ça que les deux euh, sont mentionnés euh, comme créateurs au générique euh, du, du film. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore ben, L'origine le... story en fait de Doctor Strange n'a commencé à être développé qu'au bout de quelques épisodes, mais ça c'est très classique dans les comics. Hein. D'abord on introduit le personnage et ses pouvoirs, et après seulement on explique comment il les a eus. Hum... Et, ah oui, et dernière petite anecdote, euh, à la base ils voulaient l'appeler Mr. Strange, euh, et puis finalement ils ont trouvé que c'était un peu trop redondant euh, notamment euh, par rapport au Mister Fantastique euh, des Fantastiques Four Donc du coup euh, mais vraiment au pif euh, ils se sont dit bon bah à la place de Mister ça va être docteur Et puis comme dit c'est seulement après qu'ils ont écrit toute la backstory comme quoi c'est vraiment un, un docteur et que c'est pas un titre euh, qui sort de nulle part je vais volontairement éviter justement de raconter euh, l'origine story du Docteur Strange dans cette première partie de l'émission, tout simplement parce que ben c'est quand même une partie très importante du film que je spoilerai du coup pour ceux qui ne connaissent pas du tout, puisque le personnage est quand même vachement moins connu en Europe qu'il ne l'est euh, outre-Atlantique. Donc voilà, ça je vais éviter de le faire, euh, puisque, puisque le film est quand même très fidèle à, aux origines du personnage euh, dans les comics. Donc voilà, euh, voilà pour l'origine, je ne je vais, vais pas aller beaucoup plus loin. Euh, ça reste un personnage super important hein, de l'univers Marvel, qui a, euh, qui a bossé avec... Euh, qui a croisé tout le monde, aussi bien Spider-Man que les X-Men, que les Avengers. Donc euh, c'était quelque part assez logique euh, qu'ils finissent par arriver euh, sous forme de comics. Euh, il y a déjà eu as quelque chose à
1: non, ajouter Non, non, non. non. <rire> je, je dis euh, assez logique, mais par rapport au film, il aurait dû arriver
0: plus tôt, mais euh, oui, voilà, on en reparlera après. Voilà, ça, ça je suis je bien d'accord. Je suis bien d'accord. Euh, alors, <coughs> ça n'est pas la première apparition euh, du Docteur Strange euh, en film, puisqu'en 1978, il y a déjà eu un téléfilm qui a été fait. Euh, qui... Que tu as bien sûr regardé. Ah non, franchement, j'ai pas oh, eu le courage. Je suis déçu. Ça a l'air d'être un nanar très impressionnant. <rire> franchement euh, rien que les photos que j'ai du type euh, avec, euh, avec ses cheveux bouclés et, et sa moustache euh, il a pas le bouc tu vois il a juste une moustache euh, très années 70 apparemment c'est euh Ouais, enfin c est, c est, c est, ça doit être du même niveau que les vieux téléfilms Spider-Man ou Captain America quoi. vraiment vraiment ridicule euh, c'était l'époque où on avait euh, ben Hulk à la télé d'ailleurs l'idée c'était justement d'en faire un pilote pour une série télé euh, ça n'a pas marché, c'était pas assez bon donc c'est aussi pour ça que j'ai pas eu le courage de le mater mais voilà il y a déjà eu ça en 78 et il y a un autre film euh, où est-ce que j'ai la fiche du coup je me mélange les pinceaux évidemment il euh, y a eu un autre film qui a été fait, euh, voilà je l'ai retrouvé euh, puisque je vais, je vais en parler dans un instant en fait le développement euh, de, de Doctor Strange au cinéma a été extrêmement long et complexe et parlé, passé de, de, de studio en studio pendant des années et il y a eu un moment un studio qui a eu les droits qui a commencé vraiment à développer le film et qui a perdu les droits avant que le film se fasse. Mais ils ont quand même fait le film, en fait, après. Euh, donc en 1992, il est sorti. Euh, mais ils ont changé tous les noms. C'est-à-dire qu'ils ont gardé tout le développement, mais ils ont changé les noms puisqu'ils n'avaient plus le droit d'utiliser « Doctor Strange ». Donc ça s'appelle euh, « Doctor Mordred » sorti en 1992 avec euh, Jeffrey Combs euh, dans le rôle du, du docteur. Euh, Jeffrey Combs, c'est le, le personnage qui est super bizarre dans... Euh, oh, comment ça s'appelle Dans Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Je ne sais pas si tu vois, il y a un enquêteur qui est super chelou, qui est, euh, qui est bourré de toques, de choses comme ça. Ouais, euh, ça me dit rien. Je... C'est peut-être un peu vieux, oui. Mais
1: ouais, bref, voilà, c'est...
0: C'est lui qui interprétait le, le Docteur Mordred, donc qui, qui est une adaptation non officielle de Doctor Strange au cinéma. Un film dont je n'ai absolument jamais entendu parler, euh, donc euh, qui a l'air d'être une belle merde également. Euh, bref. Alors justement, au niveau du développement, je vais essayer de faire cet historique le plus rapidement possible, parce que ça n'a pas été évident, il y a eu beaucoup de, de choses et de rebondissements. Euh, donc, suite au téléfilm de 78 en ce qui concerne le cinéma euh, les premières rumeurs d'un film Doctor Strange euh, sont apparues en 1986 euh, avec un script écrit par Bob Gale Bob Gale c'est euh, le co-scénariste si je dis pas de bêtises de euh, Retour à le futur bien ça. Voilà. Euh, le film ne, ne s'est jamais fait on ne sait pas pourquoi Ensuite, euh, ensuite, euh, en 89, c'est un certain Alex Cox euh, qui a fait, bah, qui a notamment, euh, alors je sais plus si c'est écrit ou réalisé, et je crois que c'est réalisé, euh, Sid et Nancy en 86. C'est l'histoire de Sid Vicious et, euh, et Nancy Spungen. Euh, ah ouais.
1: Spongen, ouais. Okay.
0: Donc, euh, lui en fait, il a commencé à bosser en 89, voilà, sur une adaptation de, de Doctor Strange avec Stanley. Euh, donc, euh, on y retrouvait des éléments euh, assez classiques du personnage, hein, notamment en ce qui concerne les, les vilains et tout. Et euh, le film a failli se faire chez le studio Regency, euh, mais. Alors, ça, c'est un peu compliqué. Mais euh, les films Regency, à l'époque, étaient euh, distribués par Warner. Et Warner avait un conflit euh, commercial avec euh, le merchandising Marvel. Du coup, le projet est passé à la trappe et ça ne s'est jamais fait. En 92, c'est Wes Craven. Donc, Wes Craven, euh, Scream... Euh euh, le premier Freddy, euh, ces choses-là, qui est engagé pour euh, écrire et diriger Doctor Strange pour un film qui doit sortir en 94 ou 95. Euh, ça va pas beaucoup plus loin puisqu'en 95, c'est David S. Goyer euh, qui, euh, est, euh, qui a écrit un script pour Doctor Strange donc David S. Goyer, je le rappelle euh, c'est aussi bien Blade euh, la trilogie Blade que la trilogie The Dark Knight, ainsi que, donc en tant que scénariste hein, ainsi que Dark City euh, et des choses comme ça, donc le, on en a déjà parlé hein, le meilleur et le pire ouais, euh, ouais. et très mauvais en tant que réel. Ah, absolument <rire> Et euh, mais pareil, on n'en entend plus vraiment parler euh, en 97, c'est la Columbia qui achète les droits du film avec un certain Jeff Welch euh, au scénario et des producteurs, bref, je ne vais pas citer tout le monde en 2000, euh, Columbia abandonne Doctor Strange c'est un certain Michael Friends euh, qui doit écrire le script et on parle de Stephen Norrington pour euh, euh, réaliser le film donc Stephen Norrington, c'est lui qui avait fait le premier Blade euh, d'ailleurs que j'adore. En 2001, c'est Dimension Films qui euh, achète les droits et David S. Goyer revient au script en tant que scénariste et réalisateur. Euh, mais finalement, il a des problèmes, comment dire, euh, ça empiète sur son, sur son agenda. Euh, et puis euh, d'ailleurs, il avait fait des déclarations comme quoi il n'y aurait pas trop d'effets spéciaux euh, créés par ordinateur à l'époque. Alors c'est quoi, on est en 2001 C'est un peu bizarre comme déclaration, bref. Euh, je continue d'avancer. En 2001, c'est la Miramax qui achète les droits euh, à Dimension. Euh, puis en mars 2002, David S. Goyer abandonne le projet. En 2005, euh, on annonce tout de même que le film euh, devrait sortir, euh, si j'ai bien compris, euh, en mars de l'année 2005, euh, alors qu'en 2004, eh ben, on sait qu'il n'y a toujours pas vraiment de script final. Euh, le président de Marvel de l'époque, Avi Arad euh, Marvel studio attention oui, euh, dé, euh, déclare que le projet euh, ne va nulle part euh, qu'ils ne savent pas comment l'écrire mais qu'ils y travaillent euh, en 2005, c'est la Paramount qui rachète les droits de Doctor Strange à Miramax, euh, puisque c'était, euh, c'était comment dire, c'était le début de ce qui est finalement devenu un peu le, le MCU. Hein. C'était mmh. euh, Marvel qui commençait à vouloir produire ses propres bah, films. Racheter
1: ses produits, quoi.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça. Euh, donc, euh, la, mais je crois que l'apparemment, du coup, avait plutôt, surtout, acheté les droits de distribution. Enfin, c'est, c'est pas d'une grande clarté. Euh, en mars 2009, donc, du coup, Marvel qui a de nouveau euh, le contrôle créatif du projet. Euh, donc, en, on, en 2009, je rappelle, on est au tout début du MCU. Hein, on a déjà eu euh, le tout premier Iron Man. Euh, donc voilà, Marvel essaye de faire écrire euh, Doctor Strange. En 2010, euh, ils engagent deux scénaristes, Thomas Dean euh, Donnelly et Joshua Oppenheimer, pour écrire euh, Doctor Strange. Alors, c'est de là. <rire> J'ai regardé leur filmo, c'est pas glorieux, je connais pas grand chose, à part le monstrueux remake de Conan le <rire> Barbare qu'ils avaient fait en 2011, qui était une merde sans nom. Donc, euh... bah c'est pas eux qui l'ont fait, qui l'ont écrit au final. Enfin, ils ont dû écrire quelque chose à l'époque, mais bon, bref.
1: Non, le seul truc que je trouve très bizarre, c'est qu'il a le même nom qu'un excellent réalisateur de documentaire. Qui ça Donc, euh, Oppenheimer. Ah ouais Et c'est aussi Joshua, quoi. Et ah tu bon. te dis, c'est bizarre, tu vois, de Joshua Oppenheimer hein, mm. dans le milieu. Parce que c'est le réel, j'en ai déjà parlé, c'est le réel qui avait fait The Act of Killing et The Look of Silence, j'en ai parlé ah l'année ouais. dernière dans le bilan. Je me souviens. Sur des meurtres en Indonésie. Okay. Donc, euh, moi, euh, quand j'ai vu son
0: nom à la base, je me disais oh, c'est original, tu vois.
1: Et puis, mm. non, c'est pas la même non, personne.
0: Pas. Le même. Euh, en 2013, pendant la, production, euh, la promotion de Transformers Dark of the Moon, euh, Patrick Dempsey euh, déclare publiquement qu'il euh, qu fait tout ce qu'il peut pour jouer le personnage. Bon, au final, ce sera pas lui. Euh, et Il fait des courses de voiture. Oui c'est vrai. <rire> euh, et puis début 2013, finalement ça y est on en arrive quasiment au projet final, c'est euh, Kevin Feige, donc l'actuel président de Marvel Studios, qui confirme que le Doctor Strange euh, apparaîtra euh, d'une manière ou d'une autre dans la future phase 3 à l'époque euh, du Marvel Cinematic Universe. Euh, après ça, euh, pff, je sais pas. Après ça, il y a juste des rumeurs sur divers euh, réalisateurs, mais il n'y a, de... bon, a rien de fou. Enfin, en tout cas, c'est des noms qui ne me parlent pas, donc je sais pas si c'est important de les nommer. Euh, ce qui est clair, c'est que donc. Mais,
1: euh... um, Jonathan Ivine, c'est le réalisateur de 5050 /50, euh, ah, qui ouais. était vachement sympa. Ah oui, je vois ce de, que c'est. Et d'autres films assez intéressants, Warm Bodies aussi, c'était lui. Ah, c'était lui, Donc, euh, Lui, tu vois, pour le coup, il a une sensibilité qui est un peu différente. Euh... Mais bon, au final, je peux pas. Autant, tu vois, Scott Derrickson, quand tu lis son nom, tu te dis, enfin, moi, je m'en fous des films d'horreur, donc euh, ça ne me parle pas du tout. Euh, mais au final, il a réussi à faire un truc visuellement intéressant, donc oui, euh, je ne peux fait. pas vraiment me plaindre. Quoi. On,
0: ouais. est on est d'accord, on euh, est d'accord. Donc, euh, effectivement, dans la shortlist des réalisateurs apparaît un certain Scott Derrickson, et donc, euh, en, à mi-2014, c'est bien lui qui est confirmé comme réalisateur. Donc un petit coup d'œil vite fait à sa filmo, euh, en tant que réal, euh, Bon son premier truc je ne sais pas ce que c'est, mais en 2000 il a fait Hellraiser Inferno, euh, je sais pas si c'est le dernier Elrazer, mais en tout cas c'est le cinquième Hellraiser et de ce que j'en sais apparemment c'est loin d'être une merveille. Euh, allez je peux faire un, un, un aveu très honteux, je n'ai jamais vu un seul Elrazer, euh, j'ai honte. Je peux. quoique apparemment de toute façon il n'y en a pas beaucoup qui valent le coup mais quand même non. mais il y
1: en a beaucoup plus hein, par contre il y en a euh, il y en a neuf et il y en aura bientôt un 10. oh putain c'est pas croyable qu'ils continuent à faire ça okay. mais il y a eu une grosse pause hein, parce que le prochain c'est en 2017 et ah le ouais. dernier c'était en 2011 d'accord mais
0: c'est euh, que du direct ou DVD. Hein, oui, les, tous les derniers, ouais, c'est clair. clair. Il y a quasiment que Mais les... déjà celui de, de Derrickson. Ouais, ouais, ouais. je crois qu'il n'y a quasiment que les trois premiers qui avaient un peu fait parler à l'époque. Quoi, Depuis, euh, c'est euh, vraiment passé sous le radar. Quoi. En 2005, il a réalisé l'exorcisme d'Emily Rose, que je n'ai pas vu. Euh, donc on passe euh, en... Mais
1: moi je vais pas pouvoir t'aider parce que j'ai juste vu un de ses films
0: d'accord en 2008 euh, il avait fait euh, l'incroyable remake euh, de le jour où la terre s'arrêta avec euh, bah, Kenny, donc, Reeves. Kenny Reeves et, et Jennifer dans un casting parfait hein. ah oui de, de... <rire> oui oui de mecs sans émotion et sans ouais. oui ouais. c'est pas fou ah, c'était un bon casting mm -hmm. Non, très mauvais, très mauvais film. Catastrophique, absolument catastrophique. Je ne comprends pas comment ils ont pu autant se chier euh, sur euh, ce remake d'un film de SF culte hein, de 1951 qui lui par contre est vraiment, vraiment excellent. Alors bien sûr, il faut le voir dans le contexte de l'époque, mais c'est un film très important de l'histoire de, de la science-fiction avec, euh, avec tous les parallèles évidemment qu'on peut faire sur euh, la guerre froide. Mais ce remake était incroyablement nul et complètement à côté de la plaque. Euh, il s'était vachement rattrapé. Par contre, en 2012, avec Sinister, euh, que j'avais trouvé euh, sympa. Pas. C'est pas mon style, donc euh, je vais pas voir t'aider mais... Ah ouais. Non, Sinister. J'espère que je me gourre pas, hein, mais euh, Sinister. C'est avec Ethan Hawke. C'est le seul truc que je sais. C'est bien l'histoire du gamin. Euh, je sais plus. Bref. Ouais, je crois. Enfin bref, je sais ouais. plus. Il semble que je l'ai vu et que c'était pas trop mal. Bon, ça avait fait un buzz monstre à l'époque. C'était peut-être pas à la hauteur du buzz, mais c'était... Euh... Ouais. Mais
1: ça fait partie de ces films qui chaque un peu comme cette année avec dans le et des trucs comme
0: ça. C'est ça, c'est ça, tout à fait.
1: En 2014... Par donc... contre, c'était un, euh, un des premiers oui. gros succès de Bloom. De hein, Bloom House, ah,
0: ouais, tout à fait. Tout à fait.
1: Enfin, il y avait eu paranormal activity je ça. pense un ou deux ans avant, ouais. mais euh, enfin, c'est l'explosion le, de du template bloom house euh, ça ça commence dans les années 2011
0: 2012. Mmh. Ouais. Euh, il était revenu en 2014 avec délivre-nous du mal un autre film d'horreur que je n'ai pas vu donc là, il ne faut pas en dire plus il a produit en 2015 la suite de Sinister que je n'ai pas vu non plus et donc euh, on en revient à Doctor Strange euh, un ah choix non. assez bizarre hein, pour le coup bah, parce ouais. qu on est quand même
1: dans un, un réel de film vraiment de genre et pas, comme, pas vraiment de film indé comme ils ont l'habitude de prendre euh, ici on est dans autre chose quoi je trouve, c'est un choix ouais. assez... assez euh, logique au final
0: c'est vrai c'est vrai mais en fait il a euh, il voulait alors c'est un énorme fan de Doctor Strange il voulait vraiment faire le film et euh, il a révélé d'ailleurs récemment qu'il y, y avait une compétition de réalisateurs assez dingue pour faire Doctor Strange et lui il a vraiment milité pour le faire quoi il, il, il a fait en fait il a il a pris de son propre pognon pour euh, écrire un, un, un tout petit script, un, un mini traitement en fait, juste d'une scène, euh, mais euh, qu'il a illustré avec ses propres fin, des storyboards, des concepts art, et qu'il a même euh, donc euh, transformé en animatique. Euh, donc euh, c'est une scène mais je ne vais pas la décrire je sais laquelle c'est hein. mais je dirais quand on fera la seconde partie puisque elle se retrouve dans le film quasiment en, enfin, à l'identique je ne saurais pas dire mais en tout cas c'est vraiment ce qu'il a présenté à Marvel à, 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 à l'origine qui est bien présent donc, dans, le, dans, le, dans le résultat final et c'est effectivement pour ça euh, qu'il a, euh, qu a été engagé quoi. il a vraiment fait ses preuves il a euh, Comment il a, il a recontacté en fait, euh, quelqu'un avec qui il avait bossé sur Sinister pour co-écrire euh, pour co -écrire le scénar, donc euh, un certain Sir Robert Cargill. Robert Cargill. Ouais. Mais euh, Marvel avait des doutes quant à la date de sortie du film, euh, surtout si Derrickson restait en tant que co-scénariste du film. Donc ils ont préféré que Derrickson reste en tant que. Surtout réalisateur. Ils n'ont pas pris Cargill pour euh, écrire le script et ils ont euh, donc euh, engagé John Spates pour euh, réécrire le script euh, à sa place. Euh, Qu'est-ce qu'il a écrit, John Spates Je suis en train de regarder vite fait, mais euh, oh mon dieu, Prometheus. <rire> Il n'a pas fait grand-chose en fait. Il a fait The
1: Darkest. C'est un peu le. Enfin, c'est pas choquant quoi.
0: Ouais, non, c'est clair. Il a des gros projets qui arrivent avec euh, avec euh, le reboot de La Momie, la suite de Pacific Crime et puis le nouveau Van Helsing. Mais à part Les ça... Passengers avec euh, Chris Pratt. Ouais, Passengers qui sortira à la fin de l'année avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Mais c'est vrai qu'il a pas grand-chose à son actif. Euh, au niveau du casting, euh, il était assez tôt question de Tom Hardy, Benedict Cumberbatch ou Jared Leto. Ainsi que...
1: Monde, ça, va le, ça va être le feeling de hein, toute façon, parce qu'ils ont mis un peu tous les acteurs qu'ils pouvaient. <rire> ouais. euh, ainsi qu'Edgar... Non, non mais leur shortlist est un peu ridicule, quoi, parce qu'il n'y a même y a pas de logique.
0: Non, ce sont des acteurs qui n'ont strictement rien à voir. Hein, Tom Hardy, Cumberbatch, Leto, et ainsi qu'Edgar Ramirez, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, hein, c'était euh, Jésus dans l'incroyable remake de... Euh trop de mémoire. Ouais. <rire> moi aussi. Ben je sais de quoi tu parles. Hein, ben -Hur. Ben -Hur. Euh, Edgar Ramirez qui était aussi donc l'excellent Xerxes dans, dans 300. Euh, bref, euh, donc il y, y a eu en fait, c'est surtout en donc c'est quoi on est on doit être en 2014, il a commencé à avoir des rumeurs comme quoi uh, Joaquin Phoenix euh, était en négociation pour jouer le personnage. Alors ouais. je sais pas toi, mais moi j'y ai jamais cru. Non,
1: non plus. Il mmh. est beaucoup. À mon avis, il n'est pas facile déjà.
0: Oui, euh, bah oui. De toute façon, c'est globalement pour ça qu'il n'a pas pris le film.
1: Et enfin, je ne le vois pas aller là-dedans, quoi. Je pense qu'il est satisfait de ce qu'il fait ailleurs.
0: C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a finalement estimé qu'il y avait trop de de contraintes, on va dire, qui, qui allaient euh, allait bah, à l'encontre de justement de son instinct euh, sur la façon de, de construire un personnage. Enfin bref, euh, non mais jamais de la vie je voyais Joaquin Phoenix dans une franchise Marvel. Enfin c'est tellement pas sa façon de bosser. Euh, donc ils ont, Clairement.
1: surtout dans une, en plus dans une franchise comme Yeah. Au début, tu vois, je pense que par exemple, Robert Nunez Jr. a clairement pu construire oui. son personnage, mais totalement. là maintenant, ils ne laisseront plus rien passer. Donc, euh... Ouais, c'est ça. Je, je pense qu'ils vont de plus en plus avoir du mal à trouver des acteurs vraiment passionnants, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Pas que, Pas que j'ai aucun problème avec Cumberbatch, hein, mais Cumberbatch il rentre dans un moule qu'on lui a dessiné avant qu'il rentre dans le rôle.
0: Oui, totalement. Totalement. Hum. Euh... Bon, après, il y a de nouveau eu euh, une espèce de shortlist. C'est celle-là hein, qui est un peu dingue. Oui, ouais. Bah, euh... qui est ridicule, je trouve. Il y a tout le monde, quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Euh, Cumberbatch, Jared Leto. Bon, Leto, on sait ce qu'il a fait d'autre, au final. Mais il y avait euh, Ethan Hawke, Oscar Isaac, Ewan McGregor, Matthew, Matthew McConaughey, <coughs> pardon. Jake euh, Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, Colin Farrell, Keanu Reeves, Ryan Gosling... Finalement... C'est
1: mettez un peu tout le monde qui est populaire et puis deux trois autres un peu au pif quoi. Ouais
0: c'est un peu ça, c'est un peu ça. Euh... Bon c'est que hein, qui a été choisi donc tout le monde le sait. Euh... D'ailleurs Faigy et euh, Derrickson ont déclaré plus tard que de toute façon, même à l'époque où ils étaient en négociation avec Joaquin Phoenix, leur premier choix c'était toujours Benedict Cumberbatch, ils le voulaient jusqu'au bout, ils l'ont eu. Même s'il y a eu un gros souci à un moment, c'est que le, euh, le planning de tournage qu'ils avaient prévu, en fait, euh, posait de gros problèmes avec euh, Cumberbatch qui jouait euh, Hamlet au théâtre. Et donc, il n'était pas disponible. Et du coup, ils, ont, euh, ils voulaient tellement la voir qu'ils ont euh, repoussé le film à euh, novembre euh, 2016. Ouais, puis je ne sais pas. Tu as, as eu un
1: doute que ce n'était pas Cumberbatch à aucun moment Parce non, que 2014, c'est un peu le hype total Cumberbatch. Quoi. Ouais, ouais. Euh, qui, a, qui a bien redescendu hein, depuis. Mais mm. là, je ne sais pas. Je trouve que c'était tellement cliché que ça allait être oui, je trouve.
2: Oui. Euh,
1: encore une fois j'ai rien contre mais c'est juste que il était au pic de sa popularité quoi, à ce moment là mmh,
0: tout à fait tout à fait euh, -ce que... après on va passer au casting donc je vais le faire, euh, je le ferai directement quand on fera le casting mais euh, encore comme petite info on pourrait dire que euh, James Gunn donc, qui avait euh, réalisé le premier gardien des de galaxies et donc qui bosse euh, actuellement sur le second euh, a déclaré que euh, la, la plupart des équipes, justement, qui avaient fait le premier euh, Gardien de la Galaxie, eh n'étaient ben, euh, plus disponibles pour le second parce qu'ils bossaient sur euh, Doctor Strange. Donc, c'est le cas. Hein. c'est En fait, on retrouve notamment, je crois, le directeur photo des Gardiens de la Galaxie sur euh, Doctor Strange. Euh, voilà, à part ça. Je ne dirais
1: pas spécialement que ça se sent. donc
0: euh... Non, je suis d'accord. Quoique, euh, peut-être certains côtés un peu fluo quand même un peu plus coloré voilà, que les ouais. autres Marvel ouais c'est ça mais je pense que les deux univers s'y adaptaient donc oui, euh... oui tout à fait donc rien de un rien de spécialement euh, choquant après, après, il y a les diverses déclarations, mais on va passer vite, hein, sur Feige qui estime que c'est un mélange. Donc visuellement, c'est censé être un mélange entre ben, forcément les dessins de Steve Ditko, mais aussi le cinéma de Kubrick, le cinéma de Miyazaki, ainsi que des inspirations visuelles de Matrix.
1: Je, aucun de ces feelings-là en regardant le film.
0: Si Matrix, je vois un peu.
1: Ouais, Matrix à la limite quoi ouais. pour les angles et des trucs comme ça, ça. Mais... Mais ouais. c'est vraiment chercher de mettre des noms hein, ouais, parce ouais. Que...
0: Kubrick et Miyazaki je vois pas hein. vraiment pas Non, c'est inventé ça mm. euh, le... d'ailleurs il me semble que c'est le... Ouais, le directeur photo qui lui a plutôt parlé euh, de Fantasia, euh, le fameux Fantasia de Disney comme inspiration euh, visuelle, bon pour le côté un peu euh, psychédélique euh... Je dis pas pour
1: une séquence dans le début du film, mais après plus vraiment. Mais bon, ouais, passons C'est pas... juste essayer de faire du name dropping un petit peu à ce moment-là.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, tiens, avant de passer au casting, qui va forcément glisser aussi sur la critique, qu'est-ce que je peux encore mentionner Qu'il y a euh, deux petites choses qui ont été coupées du film, c'est que euh, à l'origine, en fait, le film devait s'ouvrir sur un, un prologue, en fait, au, au CERN. Donc euh, putain, je sais même pas comment expliquer ce truc. Centre <rire> européen. C'est le. En fait, euh, en français, c'est même Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Donc c'est le fameux truc qui passe sous le sous la frontière franco-suisse. Euh, je crois. Conseil que
1: européen pour la recherche nucléaire. Mm. C'est de là que vient le C.
0: Ah voilà. Ok, merci. Euh, mais en gros, euh, ils ont estimé. C'est là
1: où il y a le LHC. Si tu veux faire le plus simple.
0: Oui, tout à fait. De bah oui, toute façon, pour moi, tout ça veut dire la même chose. Ouais, LHC, euh, CERN. Mais bon, ouais bref.
1: Oui, mais enfin, le LHC fait partie du CERN, mais mmh. pas, le CERN ne fait pas que le oui, LHC. C'est vrai. Je, je pense, hein, mais mmh. euh, non, je ne sais pas assez. Mais je vais le visiter euh, dans, dans un mois, à peu près. C'est vrai Donc, euh, Génial. Je pourrais te le dire après. Ah, la chance. Moi, j'aimerais trop aller là-bas. Mais euh, tu peux. Hein, il y a des visites. Euh... Ah, je sais. Il enfin, faut y, y aller, c'est tout. ouais il juste il faut juste euh, y aller. Euh, ouais. C'est même pas payant les visites. Ah bon? C'est pas pour ça que j'y vais, hein, mais. D'accord. <rire> pour l'anecdote, c'est même pas payant. J'y vais parce que j'ai l'occasion et que ça me tente, mais voilà.
0: Ok. Ok, pas mal. Euh... Et euh, ouais, donc le film, en tout cas, devait s'ouvrir sur une scène là-bas, euh, qui devait apporter un côté très scientifique au film, et finalement, ils ont jugé que que c'était un peu hors sujet donc ils ont viré euh, la scène et il y a autre chose en fait il y a aussi une scène qui devait euh, introduire un tout petit peu le, le, le personnage de Strange euh, dans sa jeunesse avec la perte de sa soeur euh, qui a d'ailleurs été filmée hein, qu'il y a une gamine qui a été castée, euh, ils ont tourné des scènes et tout et euh, c'est pareil ça, ça a été euh, dégagé du montage parce que euh, pour des questions de longueur je crois euh, tournage euh, rapidement, euh, bon, bah il y a du, ils ont tourné au Népal, ils ont tourné à, à New York, ils ont tourné à Hong Kong, bon tout ça, ça se voit euh, dans le film, donc rien de spécial. <rire> Et il y a eu euh, du, quelques séances de reshoot euh, qui ont été faites en, je sais plus trop quand, en 2015, peut-être même début 2016. Euh, avec notamment Dan Harmon, qui n'est pas crédité dans le film. Donc Dan Harmon, hein, le créateur de Community et co-créateur de, de Rick and Morty, euh, qui a été engagé en fait, pour réécrire euh, quelques dialogues et leur apporter un petit peu d'humour et de légèreté. Mais visiblement, son impact n'a pas été suffisant pour qu'il soit euh, crédité dans le film. Il y a
1: beaucoup euh, qui se marraient pendant ma séance... Euh... Je sais pas si c'était pareil dans la tienne, mais. J'étais pas spécialement d'accord avec les moments où ils rigolait quoi. Ah bon Mais bon. C'était bah, enfin, ok, quoi, tu vois, mais c'était pas euh, ouh, je me marre euh, à haute voix, quoi. Ouais. Mais c'est des détails.
0: Ok. Je... Ouais, parce que là, je vois pas du tout. Non, mais j'en
1: parlerai <rire> plus pendant les spoilers, quoi. Je vais pas dire des scènes spécifiques.
0: D'accord bon le film sort en 3D il euh, y a aussi des scènes qui ont été tournées en IMAX mais ça, euh, tout ça en passe dessus tu l'as vu en 3D non voilà.
1: mais il paraît que j'aurais dû mais bon, ouais.
0: ben, je, ouais, à, la, à la vision de certaines scènes je me dis que c'est vrai que ça aurait peut-être apporté quelque chose pour une fois c'est vrai
1: de, pour, le, pour le coup c'est vrai que j'ai entendu pas mal de critiques qui disent de, qui disent de le voir en 3D mais euh, ouais. mmh. je pouvais le voir en 2D vu en pas. 2D
0: et euh, pour finir vraiment sur la partie euh, technique, c'est Michael Giacchino, dont on a déjà parlé plusieurs fois, euh, qui a bossé sur la musique du film. J'ai un doute, mais je, je crois que c'est son premier Marvel, mais j'ai un doute. Mais je crois quand même que c'est son premier Marvel. Parce qu'il a, a fait les Star Trek, il a fait John Carter, Jupiter, Jurassic World, Zootopia... Euh, ouais, je pense bien que c'est son premier. Hein. Oui, hein, c'est son premier euh, Marvel. Ok. Le casting. Alors, je remonte parce que j'ai évidemment pas tous ces noms en tête, je m'en sortirai jamais. <rire> Donc, euh, Bénédicte... Oui. Ouais, ouais. Non, non, ben bah voilà Déjà, Cumberbatch, <rire> Oui, ouais, Cumberbatch, bon, bah, dans le rôle de Stephen Strange. Euh, je sais pas quoi dire, euh, il est bien. <rire>
1: il est bien, mais euh, voilà. ils, ils lui ont fait un moule euh, Tony Stark 2.0, quoi. Donc, euh, c'est le, le même euh, template de perso euh, ouais. ultra intelligent euh, ce, euh, qui veut sauver euh, le monde. Je mets des guillemets à monde, tu vois, mais qui a cette. Euh, c'est ce, ouais, même pas un, ouais, un égo surdimensionné quoi, qui pense qu'il peut tout contrôler. Mm -hmm. euh, je ne dis pas que Burbatch le joue bien, ce perso-là. Je trouve qu'il est bien casté. Donc, ouais. euh, voilà. Mais je trouve qu'il n'y a rien d'original dans sa performance non plus. Non. Il f... non. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que la majorité des gens aiment bien ce film. C'est parce qu'ils font ce qui marche le mieux dans le MCU, c'est Tony Stark. C'est vrai. Et il reprend le même style de.
0: Le même... Ouais, vraiment le même style de jeu. Ouais, ouais. Bon, le, le, les, les persos ne sont pas exactement identiques. Hein. Euh... Non, mais ils sont quand même fort proches dans leur mentalité. Ah, très très proches dans la construction du personnage, dans le parcours du personnage, ça c'est clair.
1: l'origine story est quasiment la même. Ouais, ouais,
0: c'est vrai. Mais, euh, bon, je sais pas, moi je le trouve bien, on va dire j'y crois, j'y crois à son personnage, je crois à son évolution, c'est ça le plus important finalement.
1: Je suis d'accord avec toi, à part deux, trois scènes qui posent problème par rapport à la temporalité du film, dans le sens où ces scènes-là ne poseraient pas problème si, elles étaient... si le film se passait avant Avengers. Ah, mais ça on par en contre, parlera. Par contre, elle pose problème... Oui, on en parlera dans les spoilers, je suis d'accord avec toi. Mais elle pose problème à partir du moment où le monde d'Avengers existe. Et il a une mentalité qu'il ne peut pas... Qui peut pas avoir par rapport au monde dans lequel il vit. Hum mmh. Sachant qu'on voit quand même euh, l'Avengers Building et tout ça quoi, dans oui, le film. Donc, et euh, il y a,
0: ouais, euh, ça pose un, un tout petit problème de continuité parce qu'effectivement, dans la chronologie, il y a quelque chose qui ne colle pas tout à fait. Je suis d'accord. Mais effectivement, le, le film ne le montre pas. Il a un, il
1: a un rent à un moment, hein, quand il arrive.
0: Euh,
1: on, euh, quand il parle à un perso pour la première fois, je ne vais pas dire plus. Mm -hmm. Mais il, il fait euh, toute une, euh, pas, tout un, un speech sur... Euh, sur un truc qui n'a aucun sens par rapport au monde dans lequel il est actuellement. Quoi. Ouais. Et je trouve ça vraiment gênant parce que c'est exagéré. Et je trouve que ça te sort du film à quel point c'est exagéré, à quel point il insiste, tu vois. Ouais, ouais. Euh... Pour au final que ça ne serve à rien, parce qu'il se fait quand même claquer deux secondes après. Quoi. Mmh. <rire> et je trouve que c'est un très très mauvais euh, choix scénaristique. Qui franchement n'apporte rien et ne fait que retirer, quoi.
0: Tu m'expliqueras ça dans la seconde partie parce ouais. que ouais, je ne suis pas sûr de voir euh, à quel passage ouais, non, tu fais référence.
1: C'est bah dans le début du film, hein, mais je préfère pas le dire. Ouais.
0: D'accord. Euh, un personnage secondaire extrêmement important, euh, Karl Mordo, interprété par Chiwotel et Yofor, euh, qu'on avait découvert, enfin, qui avait, on va dire, surtout explosé avec Twelve Years the Slave, même si ce n'était largement pas son premier film. Mmh. Euh, donc, qui joue ici Mordo euh, une incarnation assez différente du personnage des comics puisque pff, je suis en train de réfléchir est-ce que je dois expliquer ça maintenant ou pas non, on va dire que non. Allez, euh, je, vais, je, vais, je vais rien dire. De toute façon, il y a un moment dans la seconde partie où je pourrais le placer. Mais bref, il, y a, euh, il, il ressemble beaucoup... Alors, à l'origine, c'est un personnage qui n'est pas noir dans les comics, mais qui avait euh, euh, il, y a, il y a un animé, Doctor Strange, euh, qui date de 2007, euh, où pour la première fois, Mordo euh, apparaissait euh, noir. Donc, euh, bon, ce qui n'est pas du tout un problème. Hein. <rire> et, euh, et donc, voilà. En, de toute façon, il semblerait qu'il y ait beaucoup de parallèles entre ce docteur strange et cet animé qui date de 2007 et donc euh, voilà ce détail là euh, visiblement en fait partie euh, comme dit je vais pas en dire plus sur le personnage en lui-même et bon, sinon il est bien Ouf. je suis très emmerdé, hein.
1: ouais, non, mais parce que je suis, je, il n'est pas mauvais mais je trouve qu'il y a un pareil encore une fois
0: il y a un changement oui. qui est vraiment très brutal et qui oui, fonctionne mais. pas du tout ça je suis d'accord mais qui, qui peut s'expliquer avec les comics mais euh, qui euh, là oui. comme ça temps dans le film
1: ça fonctionne pas ouais. c'est un setup qui ne fonctionne pas du tout parce qu'il est instantané, il n'y a pas de construction de ça. Mmh. C'est un switch qui se fait à, à un moment. Il y a une semi-construction, mais c'est vraiment bidon par rapport, à, au, par rapport au changement.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, autre personnage secondaire important forcément un personnage féminin aux côtés du docteur Strange donc Christine Palmer interprétée ici par Rachel McAdams euh, putain c'est horrible j'ai de nouveau envie de dire bah elle, elle est bien <rire>
1: ouais non mais, je suis d'accord avec toi je l'ai trouvé intéressante je trouvais qu'ils avaient une bonne alchimie ça fonctionnait bien ok euh, mais après euh, c'est un, un personnage qui ne vit que quand même par Strange hein, il n'a pas de personnalité donc euh, mm -hmm. euh, voilà quoi, j'ai pas grand chose à dire de plus
0: bah, elle joue bien hein, ah, pas pas joue bien ouais, on est d'accord euh, je vais ensuite passer à Mads Mikkelsen dans le rôle de Casselius euh, donc pareil je vais pas trop en dire sur le personnage parce que c'est dans le film quoique que, quoi que.
1: c'est de l'ouverture hein, quand même
0: ouais c'est dans l'ouverture et puis surtout il y a un élément qui va faire que même dans cette première partie j'estime que c'est quelque chose qui a été dévoilé avant le film donc que ce n'est pas forcément un spoiler pour faire simple, c'est le méchant. Euh, par contre, j'en dirai pas plus sur forcément... Euh, pff, quoi que. Bref, c'est le méchant. Euh, pareil, c'est un, un archétype de méchant assez classique. Ouais. Euh, puisque même... Donc, encore une fois, hein, je considère que ça a été publié avant la sortie du film, donc ce n'est pas forcément un spoiler, mais voilà. C'est un ancien, en fait, élève de l'ancien justement l'ancien qui est un personnage très très important euh, mais qui a qui a mal tourné je vais expliquer ça à, à peine plus loin puisqu'il y a eu des comics en fait qui introduisaient le film c'est pour ça que je me permets de, de dire ça bah c'est pareil il est bien <rire> non mais c'est encore une fois
1: c'est un dans le template Marvel mais, mais là oui. je peux pas dire pourquoi mais mm. Parce que ouais, je peux c'est chiant parce que je peux pas dire sans spoiler un mmh. truc, mais encore une fois, il rentre parfaitement dans le template Marvel.
0: Ouais, c'est ça. Bon, tu, tu, tu sens bien de façon des mecs comme Mikkelsen comme euh, Cumberbatch, ils sont ils sont très bons dans le film, mais ils sont ouais. largement sous-exploités par rapport à ce qu'ils peuvent vraiment faire. Clairement, mmh. clairement, on est bien d'accord. Mais ils,
1: par contre, ils jouent très bien. Il n'y a pas de souci.
0: Ouais. Pour ouais. le
1: coup, je, au niveau casting, franchement, c'est dans les meilleurs. Qu'il y a chez Marvel, parce ah, qu'il n'y a vraiment faute. pas de. Voilà. Ah, Il ouais. n'y a, y a aucun qui est vraiment mauvais. Il y a des, des problèmes de scénario, hum. euh, surtout avec Chiu et Talia en fait. C'est quasiment le seul qui me pose problème. Ouais. À part les petites scènes avec euh, Cumberbatch et tout ça. Mais hum. ouais, globalement.
0: Euh... Ouais. Ah, ok. Non, mais on est, on est embêté. <rire> mais on va essayer de continuer. A... Il y a beaucoup de trucs à dire en spoiler que je pourrais critiquer, mais tout plus en spoiler. Quoi. Tout à fait. Alors, euh, tilda partie... Voilà, là, il y a plus de choses à dire sur euh, Tilda Swinton dans le rôle de l'ancien, justement, puisque euh, ça a fait débat, le film a été accusé de whitewashing, puisque l'ancien, dans les comics, c'est... Euh... Ah, bah pareil, c'est ah, pas vraiment du spoiler, mais bon, bref, c'est hein. vraiment le vieux maître euh, asiatique, euh, alors tibétain dans les comics, ce qui a posé problème d'ailleurs euh, pour le casting. Euh, donc c'est vraiment, euh, tu, tu vois, le vieux maître dans. Euh, Waxen Waxaf. Euh, oui, alors il y a ça, il y a qui, ouais, euh, Karate Kid, mais c'est encore plus, euh, je dirais, celui qui est dans Kill Bill 2. Ouais, ouais. c'est vraiment ce cliché là dans ouais. les comics dans les années 60 c'était pas choquant euh, maintenant euh, en soi c'est pas du tout un problème d'avoir un acteur asiatique euh, qui joue un personnage tibétain sauf que euh, sauf que le marché chinois est devenu très très intéressant pour les gros studios hollywoodiens et avoir un personnage aussi important tibétain euh, aurait pu créer un débat sur la souveraineté du Tibet chose que Marvel tenait soigneusement à éviter pour pas se fâcher avec le marché chinois donc euh, ils ont réfléchi à un moyen de, voilà, de contourner ça dans un premier temps ils ont euh, pensé à mettre une femme asiatique euh, à la place, mais c'est pareil. Ce... Ils il considèrent que ça aurait été euh, de nouveau un espèce de cliché, euh, ce qu'ils appellent le cliché de la Dragon Lady. Euh, ouais. que je connu, hein, mais à mon avis uniquement aux états unis o je pense. Ouais, parce que moi, ça ne me parle pas du tout, cette histoire de Dragon Lady. Euh... Bah,
1: c'est genre euh, que les... les femmes asiatiques euh, sont très difficiles, dominantes. Quoi, tu vois mmh. Je pense que ça vient du, du fait que les... Les mères asiatiques euh, des premiers expats euh, qui sont allés aux États-Unis, ouais. tu vois, les enfants sont très euh, suivent plein de programmes après l'école et tout ça, ils sont, mmh. les mères sont très dures, quoi. Je pense que c'est un peu de là que ça vient ce cliché. Enfin, c'est de là que je le connais en tout cas. Okay. Après, je ne sais pas s'il y a une autre euh, une autre origine, mais.
0: Okay. Bon, en tout cas, ils sont, ils sont restés finalement quand même sur l'idée d'un personnage féminin, puisqu'ils ont euh, embauché Tilda Swinton, qui elle, par contre... De toute façon, faire du whitewashing avec Tilda Swinton, je trouve que c'est acceptable. Ben, alors, moi, moi je vais être très clair, ça reste du whitewashing quand même. Mais, ouais, mais
1: c'est du whitewashing qui enrichit le personnage, quoi. C'est ouais. pas du whitewashing à la Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell. On est d'accord. Là, je peux comprendre que ça frustre des gens.
0: Ouais, pas qu'un euh, peu.
1: Ici, je trouve que je sais pas, Tilda Swinton
0: a tellement une personnalité unique, tu mmh. vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est un putain de caméléon. Elle est, elle est androgyne. Elle est. Euh, tu peux pas lui définir une une origine ou une appartenance. En fait, elle, elle joue un vrai personnage complètement mystique et finalement, c'est assez malin. Mmh. Ouais. Mmh.
1: pour moi il est ultra bien
0: casté ça ne ouais, me ouais. dérange
1: pas du tout qu'il l'ait recasté tout à fait
0: et elle est excellente
1: tout à fait c'est un des points forts du film ouais, ouais, ouais. parce que tu es de la t'es fasciné dès le début elle a une présence à l'écran incroyable enfin, c'est une excellente actrice quoi. Ouais, tout à fait. Et, et elle a ce côté euh, intemporel que très peu de monde peut avoir
0: quoi. oui tout à fait Bien que, franchement je ne sais pas si tu as eu ce feeling mais je, il me semble que son visage est retouché son visage est vraiment ultra lisse, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est très, très lisse. C'est un peu bizarre. Mais ça lui donne justement ce côté un peu éthéré, mystique, qui, ouais. est, qui, est, qui sert bien à propos du film, donc... Euh, c'est pas Ça ne me dérange euh... pas
1: vraiment dans le sens où c'est un très bon casting, qui, mmh. elle fonctionne parfaitement dans ce rôle-là, donc... Euh, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Euh... Et puis, il faut aussi être réaliste, je ne vois pas vraiment qui ils auraient pu caster, quoi, enfin... Enfin, maintenant, c'est difficile. Tu vois, quand quelqu'un a été super bon, c'est difficile de voir qui tu peux caster après, ouais, ouais. après coup.
0: Alors, attends, laisse-moi retrouver mes notes. Mais j'avais euh, des euh, rumeurs comme quoi, à une époque, ils avaient pensé à Bill naï pour l'ancien. Alors, c'est un peu bizarre. Ouais. Hein c'est <rire> totalement une autre, un autre type de perso, du coup. Ouais. sachant que Bill Nighy peut faire des persos très sérieux, aucun problème Oui, ouais,
1: mais, mais je pense qu'il pourrait fonctionner aussi oui, tu vois, oui. mais pour le coup c'est plus proche du ça aurait été plus critiquable que je trouve Tilda euh, canne qui a vraiment, qui apporte ce côté androgyne et tout ça, qui fonctionne bien avec un... ouais. son personnage quoi
0: ouais, ouais. Euh, par contre en beaucoup plus cliché et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait ils avaient pensé à Morgan Freeman et à Morgan Freeman ça ouais, suffit là, ça, 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 mille, ouais, non, on est d'accord il y en a marre c'est bon quoi avec des dreadlocks encore ou une connerie comme ça je ne sais pas, fin, là ça aurait été vraiment imp euh, voir alors gros effort d'imagination et pourtant je l'adore hein, Ken Watanabe mais bah, je suis désolé mais ça a déjà été fait euh, dans Batman Begins c'est le même rôle, hein, si tu regardes bien.
1: Ouais, ouais, non, mais je, je, trouve pas ça, je trouve pas ça intéressant.
0: Voilà. Donc, non, non, ils ont bien fait de, de faire un personnage vraiment différent, qui apporte vraiment un truc au film, euh, donc, euh, via euh, Tilda Swinton. Autre personnage qui a euh, un petit peu posé problème au, au moment du casting, voire même de l'écriture du film, c'est le personnage de Wong. Parce que Wong, euh, le problème. C'est que dans, dans les comics, en fait, c'est un peu l'assistant euh, de Strange. En fait, c'est un peu... On va dire, c'est un peu l'Alfred de Strange. un butler. Ouais, mais version raciste, tu vois. C'est ouais. vraiment euh, le, le, le servant euh, asiatique. Un peu comme... Euh, euh, tu sais, dans la Panthère Rose. Je ne sais plus comment il s'appelle. L'assistant le, le, de l'inspecteur Clouseau, là. Euh, je ne sais pas si tu vois...
1: Euh, non, pas trop,
0: franchement. Non. Mais c'est un, voilà, un peu son servant asiatique où il joue euh, sur les clichés, justement, du Sur fait les clichés. De... Ouais,
1: du, du... Encore une fois, ça passait dans les années 60, mais
0: c'est mort. Quoi. Exactement. Du coup... Euh... Derrickson, quand même, euh, voulait enfin euh, tenait vraiment à avoir le personnage dans le film, enfin Wong en tout cas, mais du coup il l'a complètement réécrit, il l'a totalement modifié. Euh, alors c'est assez amusant, mais il est interprété par un acteur qui s'appelle Benedict Wong euh, et il lui a donné un rôle totalement différent. Euh, euh, on l'avait vu hein, dans, dans Prometheus, il est dans Marco Polo également, il était dans euh, Seul sur Mars. Euh, et euh, ouais, il a un rôle différent c'est plus un, un, un expert en arts martiaux euh, et gardien du temple enfin bref une réécriture complète de Wong mais du coup qui s'intègre bien dans le film et qui en fait un personnage assez sympa ouais
1: euh, il fait un peu le straight man quoi. Euh, ouais. il joue bien le seul truc c'est qu'il a une scène à la, à la fin vers la fin qui je trouve est exagérée encore une fois euh, qui est setup hein, pendant tout le film mais qui fonctionne pas du tout au, au PF quoi je trouve mais j'en parlerai pendant le spoiler
0: d'accord parce que t'as pas l'air de voir non, non. <rire> pas du tout euh, bah voilà pour le casting alors qu'est-ce qu'on va dire du film maintenant il est bien ouais ben bah oui <rire> mais oui c'est ça en plus il est bien
1: non il, il est il est bien mais bon pour le coup je vais le défendre un peu dans le sens où ça n'est pas du tout que je l'ai vu après avoir vu ce qui sera probablement mon meilleur film de l'année. Euh, parce que je pense que je l'aurais vu après euh, un truc moyen. Il aurait paru beaucoup mieux, tu vois. Mais quand tu le vois après un film que tu as adoré, c'est toujours plus difficile. Le film suivant, ouais. le film qui suit le, un film particulièrement bon souffre toujours un peu de la comparaison. Ouais, hein. ouais. C'est impossible de faire autrement. Donc ça n'aide pas. Euh, J'ai trouvé que c'était bien, mais ça ne mérite pas non plus les critiques d'Itrambe que j'en entends. On quoi, est parce bien d'accord. C'est ultra, ultra, ultra dans le template Marvel. Il n'y a aucune originalité non. comme il y en avait dans Guardians ou même dans Ant-Man. Euh, il y a de l'originalité visuelle, par contre. C'est le seul truc ouais. que je peux lui dire. C'est vrai que c'est le premier film Marvel qui a une touche visuelle vraiment. Euh Franchement intéressante.
0: C'est pour depuis moi. Depuis longtemps. Quoi. Le point fort du film, hein. le visuel, je ne m'attendais pas. Pourtant, on savait à, à quoi s'attendre avec les trailers et tout. Et pourtant, c'est vraiment classe. Hein. Ça rend super ouais, bien. Ça, ça rend donne, très très bien. Ça donne une vraie identité au bah, film. En fait,
1: pour moi, ça sauve la deuxième partie du film que je n'ai pas trouvée super intéressante.
0: Ah ouais Ouais. D'accord.
1: Euh... Et la première partie, ben bah, oui, ok, c'est du cliché d'Origin Story euh, classique, mais je trouve qu'elle fonctionne bien. Donc voilà, ça m'a plu. Euh, après voilà la deuxième partie c'est plus pour le côté visuel qu'elle m'a plu c'est bon mais c'est pas non plus euh, c'est pas un truc que je vais me
0: rappeler pendant longtemps tu vois il je va d'accord me marquer quoi. je suis d'accord en fait le... je craignais vraiment euh, surtout quand j'ai vu les premières critiques euh, incroyables du film, je me disais, oh putain, ça y est, euh, pff, on, on a plus de recul sur, euh, sur Marvel. C'est bon, même quand ils font du classique, et il est hyper classique. Euh, il est beaucoup plus classique que, franchement, quasiment tous les derniers. Hein. Oui, ah oui, oui, oui. ah oui, ça, ça aurait été un film de phase 1 euh, sans problème. Ah, mais... Il serait mieux dans mais la phase Mais ça devrait. En... Mais en fait, il ouais, y, y a un truc, il y a une temporalité qui est mal expliquée dans le film. Mais clairement, je pense qu'on peut dire que une bonne moitié, la première moitié du film, se déroule pendant la phase 1. Sinon, c'est pas possible.
1: Mais ça, mais ça crée quand même. Ok, des... si par contre, je suis d'accord avec toi que si ça se passe comme ça, alors il y a plus de sens sur certains trucs que je vais critiquer. Normalement, ouais. Hein.
0: Ok, je l'ai pas vu comme ça sincèrement, mais euh, pas con. Mais, mais parce que c'est des choses que j'ai lues, moi non plus, hein, j'ai pas vu. Le, le temps passe très vite dans le film. On n'a pas l'impression que ça se déroule vraiment sur Mais je trouve que que ça années. pose
1: quand même un peu problème. Alors dans le sens où j'ai un peu peur de dire plus euh, hors spoiler, tu vois, mais mm. ça pose quand même problème. Alors qu'est-ce que faisait Diane Chantoin à des périodes où elle aurait dû faire des trucs, tu vois
0: Il y a une phrase qui l'explique dans le film.
1: Ok, bah, tu me la rediras parce qu'on verra si c'est si, ce si, si que je pense ou pas. Mais...
0: Enfin, c'est. Je sais pas, je pense que je peux la dire maintenant. De hein. euh, toute euh, façon, ce n'est pas du spoiler de, 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 de dire qu'aucune euh, des forces en puissance de Doctor Strange n'est apparue dans les films précédents. Ça, ce n'est pas un spoiler. Et il y, euh, y a un moment où ils l'expliquent clairement dans le film ils le disent les Avengers s'occupe des menaces qui pèsent sur la terre et nous on s'occupe des menaces d'ordre plus mystique. Je suis d'accord avec toi,
1: mais à partir du moment où tu es à New York, est-ce que c'est pas un peu chelou de rien faire je suis pendant Avengers
0: Ouais. Je suis d'accord.
1: Ouais, non mais je suis ouais. Mais par contre euh, ma critique une critique que je vais faire dans la deuxième partie parce que même si, si euh, on compte que la première partie du fi film se passe pré Avengers. Mmh. Et puis, euh, la deuxième se passe post-Avengers, alors ma critique n'a pas beaucoup de sens, mais elle a du sens dans le sens où le film ne t'explique jamais ça. Quoi. Non,
0: pas clairement, jamais. On est d'accord. Il y a même un détail visuel qui est en contradiction avec ça, je le dirais.
1: Ok. Mmh. C'est ouais, un film qui aurait vraiment été beaucoup mieux dans la, la première phase. Oui, tout à fait, beaucoup plus logique. Euh... au contraire d'un truc tu vois comme Ant-Man qui pour moi s'est bien intégré à... à la phase où il est allé ouais moi j'ai un bon souvenir hein, d'Ant-Man tu l'as beaucoup moins aimé mais mm. tu vois Ant-Man par exemple c'est parce qu'il y a de l'humour parce que Paul Rudd est super charismatique je trouve, juste en général hein, c'est un mec qui est super charismatique tout court quoi. Euh, il était déjà excellent dans Friends
0: ouais
1: ben, j'ai plus envie de re-regarder Ant-Man, qui est sur Netflix, hein, donc je le vois souvent dans les trucs prototypes. Ah, est il n'est pas sur
0: Netflix pas en France.
1: Hein. Ben ouais, ben, en Belgique, il est sur ouais. Netflix. Euh, J'irais plus vite regarder Ant-Man, parce que justement, il est plus amusant qu'ici, il n'est pas amusant. Et je re-regarde assez peu. Je re-regarde re des films dramatiques chez moi, mais uniquement vraiment les grands films, tu vois, que j'ai envie de revoir. Ouais, ouais. Et un truc comme Strange, je vais jamais le revoir. Hein. Ah Ça, ouais? c'est sûr et certain. Ouais, parce qu'il n'y a... a pas assez d'humour. Je trouve que l'humour... j'ai pas ri à un seul moment
0: hein, dans le film. Sérieux Au pas... contraire de beaucoup de ma... Marvel. Parce qu'il y a un élément comique qu'on ne va pas dévoiler maintenant, mais qui marche assez bien. Bah justement, on a vu... il n'a pas marché sur moi, je un. pense. Mais on verra si
1: c'est la même chose. Okay. Euh... Ouais, j'ai pas ri une seule fois. J'ai trouvé que quand les gens riaient, franchement, je me disais, mais Pfff, public facile, quoi. Mm -hmm. Euh et il est c'est une histoire déjà vue quoi et pour le visuel ben le visuel il sera pas aussi intéressant euh, chez moi donc euh...
0: oui ouais c'est sûr je sais pas moi mais après c'est plus ma mentalité de revoir peu ouais, ouais, ouais. de films euh, comme ça mais voilà. ah non mais là on est clairement dans, dans un côté subjectif je veux dire ok je... moi je comprends tout à fait ce que tu viens d'expliquer euh, de mon côté tu vois que ce soit Ant Man ou Avengers 2 ou euh, Civil War, qui sont trois films que j'ai moyennement appréciés au cinéma. Pour être franc, en les ayant à chaque fois finalement revus après, ça a quand même pas mal lissé les défauts. Mais ça reste des films que je regarde pas forcément avec beaucoup de plaisir, alors que je pense que Doctor Strange, je le reverrai avec plaisir. Ouais, ben bah moi pas du tout, mais
1: parce que justement il y a ce, ce, cet humour qui est pas présent, qui est présent. pas bah, Ultron, je le re regarderai plus jamais. Hein. Mmh, oui. euh, mais Civil War et euh, Ant-Man ont de l'humour. Et je re regarderai plus facilement Ant-Man que Civil War, alors que j'ai probablement préféré Civil War, mais Ant-Man rentre plus dans le template de film que j'ai envie de revoir. Je sais pas si ça a du sens, tu vois. Pour toi, dans le oui. sens, Ant-Man est, est, est ça. plus facile à à revoir, tu vois. Ouais. Mais c'est juste parce que moi le genre de film que je revois chez moi, c'est des... j'ai envie que ce soit des trucs légers avant de dormir
0: quoi. Mmh. Mais je, voilà, c'est pour ça que moi je suis totalement OK avec ce que tu me dis là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement subjectif, chacun enfin. a ses critères pour revoir les films. Moi je ce que tu me dis il me paraît tout à fait cohérent. Ouais. Bah, oui, surtout que tu sais comment je suis co mmh. en, en
1: gros, je vais au ciné quoi, pour voir ces films là et après je les revois plus sauf ouais. si vraiment euh, ils sont incroyables comme Mmh. Mais même, je, je revois beaucoup moins les films que
0: toi, hein, en général. Ouais, ouais. Non, mais du, voilà, pour revenir vraiment sur Strange, sur son contenu, bah, visuellement, je trouve qu'il a vraiment un truc nouveau. J'avais peur que ce soit du rip-off de... Euh euh, de Inception, euh, de, de choses comme ça. Non, ouais, c'est pas le cas. Il y a un petit côté, ouais, c'est obligé forcément. que tu penses à Inception, mais. Mais pas tant que ça. Ils, ils, ils sont arrivés à faire un truc différent. Et tous les trucs hyper mystiques ont une vraie identité visuelle qui est classe. Et le, le film en est vraiment plein, plein, plein. Il y en a tout le temps. Enfin, euh, en tout cas.
1: Et même ce qui pourrait paraître vraiment con, tu vois, des les acteurs qui bougent euh, leurs mains dans le vide, euh, ça peut paraître très vite très ouais. con. Et ils arrivent à, à rendre ça assez visuellement intéressant. Ça rend donc, super ouais. bien.
0: Et c'est vrai que pour ça aurait... le coup,
1: vraiment, c'est un, un, euh, un bel accomplissement visuellement parlant.
0: Mmh, mmh. Et voilà, bon, le parcours. Moi, j'ai toujours, j'ai jamais caché euh, être fan des origin Story. Donc celle-là, non, est...
1: mais moi aussi j'aime bien les origin voilà. Story.
0: Elle est, elle a beau être ultra classique, elle marche bien. C'est tout ce que je demande. Elle fonctionne super bien. Voilà.
1: Parce que ce, parce que justement, c'est. En fait, moi, j'aime bien l'origin Story de Strange justement parce qu'elle elle rentre parfaitement dans les cadres de ce que j'aime bien j'adore Tony Stark ouais. et ici c'est la même à peu de choses ouais, près ouais. Ouais. donc forcément que ça, ça fonctionne sur moi
0: et, et malgré tout sur la fin fin il euh, y a quand même deux trois petits trucs qui ont réussi à me surprendre euh, sur la on va dire sur la méthode employée euh, donc ça va, tu vois, ça, ça, est, on est totalement dans les clous, mais tout en euh, réussissant. Euh...
1: Non, mais c'est pas, pas un mauvais film Marvel. Non, si non. on aime bien le style Marvel, c'est un très bon Marvel, mais par hum. contre, il, il, il ne deviendra jamais inoubliable en fait. Du fait que c'est du, du réhachage, ouais, c'est pas à fait. un mot français. Tout à fait. Euh, tu vois, c'est pas comme Winter Soldier qui restera un Marvel important, ouais. ou Guardians qui restera un Marvel important. Ouais. Strange, ce sera un Marvel.
0: Ouais, ouais tout, à fait. tout à fait. Je suis le premier à être lassé de la formule Marvel, hein, surtout euh, sur les 3-4 derniers, où j'ai vraiment eu du mal. Et donc, j'allais euh, pas à reculons voir Doctor Strange, mais je me disais... Non, mais on a tous les deux attendu une semaine, c'est quand même un signe, quoi. Ah, oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Donc voilà, on ne s'est pas précipité pour aller le voir. Euh, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je me suis dit, de toute façon, c'est un univers que je connais mal, qui ne me parle pas des masses. Donc, je veux, je veux voir ce qu'ils ont fait. Et au final, j'ai été bien surpris. Et tant mieux. Tant mieux. Mm -hmm. Je ne suis pas... En non, je, le, je le conseille à ah, tous ouais, ouais. ceux qui sont dans le trip MCU, quoi, parce que mm -hmm. ce n'est pas un mauvais moment. Tout voilà. à fait, tout à fait. Moi, je ne suis pas totalement réconcilié avec le MCU, mais... Euh, ça me redonne un petit peu espoir euh, puisque là finalement le mix fonctionne bien c'est à dire qu'avec Guardians on avait, on avait euh, une partie qui était de la créativité totale on va dire et puis avec les films suivants euh, un truc qui fonctionnait tellement sur des rails que ça a fini par me saouler et là on est c'est un bon mix des deux, en fait. On est très, très sur les rails, mais avec des petits éléments à droite, à gauche, euh, sympas et bien pensés, et qui s'intègrent bien à la formule. Bah ça, ça me va. Mais je crois que là où
1: on diffère, c'est que pour toi,
0: l'originalité
1: visuelle apporte vraiment un plus. Ah oui, oui. Tu le, tu le juges beaucoup plus positivement grâce à ça. Ouais. Alors que moi, pas vraiment. Quoi. Ouais, c'est sympa, mais ça ne change pas mon avis du film, en fait, tu vois. Mm -hmm. Au contraire d'un truc comme, euh, comme Ant-Man ou Civil War, qui ne sont pas originels d'un point de vue visuel, euh, mais qui ont des côtés qui m'intéressent plus dans l'histoire et dans les perso. Ouais. Parce que je trouve qu'au niveau rail, franchement, d'un point de vue scénaristique, c'est le pire. Quoi.
0: Ah oui, c'est l'un des plus largement
1: C'est largement plus sur un rail que euh, Civil War était.
0: Oui, ouais. Ouais, c'est
1: vrai. Et euh, inverse, par contre voilà mais, mais c est, c est, ça montre pourquoi on n'était on pas d'accord on n'était pas d'accord sur Civil War au mmh. final mais euh, c'est juste notre manière de voir les films quoi, ouais. ce qui est important pour nous ouais. c'est pas une surprise de toute façon si on nous écoutait depuis longtemps que je suis plus scénar et que t'es plus visuel hein.
0: c'est vrai c'est vrai. aucun problème avec ça euh, ben bah voilà on le conseille quoi un bon Marvel ouais non Surtout avoir au ciné, quoi, pour le coup. Ouais, pour, ouais. Au moins, profiter de ça. C'est clair. Et puis, euh, <coughs> ça marche pour tout le monde. Ça marche pour les fans des comics. Ça marche pour le public familial. Euh, ça marche si vous n'avez jamais vu un seul film du MCU. Ce qui paraît très, très étrange. Ouais. Quand même, maintenant. <rire> ouais. Même s'il y en a encore quand même
1: tout plein qui, a, qui sont arrivés à se barrer avant le premier post-crédit euh, qui arrive. Mais genre, ouais. tu te lèves et il est là, quoi, bah. Je ne sais pas comment ils font.
0: Non Mais ça, c'est juste n'importe où. Ça, c'est hallucinant.
1: Et puis, euh, avant le, par contre, le deuxième qui a mis une plombe à arriver,
0: mm -hmm. euh, lui, pour le coup, il avait, on n'était plus que 10. Oui, bah pareil. Pareil chez moi. Hein. Ouais, bon, je ne me formalise plus de ce truc-là. Je, avant, je bouillais. J'avais envie de dire aux gens, mais restez, putain, vous savez très bien qu'il va y avoir un truc. Non, il se barre. Mais je me demande... Mais ils de... s'en
1: foutent hein, peut-être.
0: Mais en fait. franchement, je suis sûr qu'il y a une immense partie. Il y a facilement 75% du public des films Marvel qui n'ont jamais vu les scènes post-crédit. Et qui ont, les, qui ont sûrement les DVD, les Blu-ray. Mais qui les chez eux, dès la première ligne du générique, ils arrêtent ⁇ Ah ouais, c'était bien <rire> !⁇ Moi, ça me rend fou, <rire> moi, je comprends pas. Bref.
1: Soit. mais c'est surtout de rater la première parce que sincèrement toi tu restes jusqu'à la fin dans tous les cas ouais. moi ça me saoule quand même de rester pendant 10 minutes à regarder euh, les crédits mm -hmm. parce que ça dure vraiment longtemps hein, les crédits dans... j'ai regardé tous les crédits de Arrival hein, ouais. par respect pour euh, l'équipe ah. mais ici j'en ai rien à foutre de l'équipe euh. c'est pas euh, c'est pas euh, une œuvre pour moi tu vois Doctor Strange oui, c'est un, euh, un produit euh, et pour, et, mais, donc je préférerais qu'il mettent que des post-crédits, tu vois, et qu'on arrête avec les after-crédits, dans le sens où une rapide, tu vois, après le début des crédits, mmh. je préférerais qu'il y ait que ça. Mais ceux qui ratent celle-là, je trouve qu'il faut vraiment le vouloir, quoi, pour le
0: coup. Ah, C'est clair. C'est clair. Soit. Bon. Voilà, la Dernière chose, euh, attends, je regarde si j'ai pas encore quelques petites anecdotes qui traînent sans spoiler, je crois que j'en ai. Où êtes-vous euh, Bon, ça, c'est du spoiler. Euh, ah tiens, l'apparence du docteur Strange dans les comics a été euh, calquée sur celle de l'acteur Vincent Price. Euh, je, tu vois qui c'est, je pense. Mm -hmm. Donc euh, voilà, euh, j'espère que je ne dis pas de conneries en disant que c'est un grand acteur de la Hammer. En fait, je ne sais pas si c'est la Hammer ou si c'est les films de monstres d'Universal, mais enfin, c'est un peu cet univers... Et puis même si vous n'avez pas la moindre idée de qui est Vincent Price, vous connaissez forcément sa voix puisque c'est euh, lui qu'on entend, euh, c'est la voix off qu'on entend dans le morceau euh, Thriller de Michael Jackson. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Tilda Swinton ah ouais tiens ça c'est marrant les enfants de Tilda Swinton ont travaillé sur le film mais du côté technique en fait sa fille était au costume et son fils était au design des planètes euh, tiens le personnage de Mordo il euh, y a eu des rumeurs comme quoi ça aurait pu être Gary Oldman ou Mads Mikkelsen D'ailleurs, il y a eu une époque aussi où Mad Mikkelsen était pressenti pour incarner le docteur lui-même. Mmh, que répondu, je fonctionner fonctionnait aussi. Oui, hein, mais... ouais, ouais, tout à fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore Non, ça c'est du spoiler. Et puis, euh, Rachel McAdams, tiens aussi, euh, était euh, à l'origine totalement contre euh, le fait de jouer dans les films Marvel. Jusqu'à ce que ceci cartonne <rire> Hein, je simplifie mais en gros c'est ça euh, puisque euh, apparemment à l'époque de euh, Iron Man donc le tout premier Iron Man elle était le premier choix de John Favreau pour euh, incarner euh, Pepper Potts oh comment ça aurait été trop excellent <rire>
1: à vous quoi. elle est te euh, tellement plus euh, attachante quoi. parce que moi un des trucs qui me saoule dans Iron Man c'est que je peux pas croire qu'il supporte cette meuf <rire> excellent
0: ok euh, je sais pas moi j'aime bien Pepper donc euh...
1: mais je, je suis sûr que mon image de Pepper est abîmée par Gwyneth Paltrow dans la réalité quoi, oui qui est insupportable
0: ok ouais, non parce que moi je la vois telle qu'elle est dans les films et je la trouve euh, rigolote c'est pas facile de séparer hein. probablement je sais pas, je ne la connais pas personnellement okay. Non, mais je ne connais pas personnellement non plus, mais
1: <rire> c'est connu qu'elle est vraiment euh, chiante, quoi. Ok. Donc, euh, c'est bizarre parce qu'il y a des cas où je sépare beaucoup plus facilement. On en parlera dans pas longtemps, dans un futur épisode, ouais. probablement, où j'arrive plus à, à oublier. Mais je sais pas, je pense qu'elle
0: n'a pas, pas suffisamment de talent pour que je passe autre chose. <rire> D'accord, c'est très violent. Ouais. Ok. Allez, dernière chose que je vais mentionner avant de passer à la partie. Ah quoi que, tu sais quoi Je vais, je ferai ça au début de la partie spoiler, puisqu'il y a trois comics en fait qui ont été publiés euh, avant la sortie du film. Mais alors, ils ne dévoilent rien sur Strange lui-même, mais euh, deux trois petites choses sur euh, les personnages secondaires. Euh, donc, euh, allez, si vous voulez vraiment rien savoir sur euh, l'histoire euh, du film, bien qu'on ait déjà glissé deux trois minuscules éléments euh, je vais mettre ça au début de la partie avec spoiler donc on le conseille largement à voir euh, surtout vu l'année de merde qu'on se tape euh, il est il est pas bien uniquement parce que c'est une année de merde il est vraiment cool quand même non ouais. ouais ouais non
1: mais l'année s'améliore donc euh, <rire> oui
0: il était temps elle va finir en beauté ok cool il était temps encore une fois bon on est prêt pour la partie spoiler on en prêt. plus, je crois qu'on n'est pas trop mal niveau timing. Ouais, allez. Euh, C'est parti pour le signal sonore. Mmh. Ok, euh, donc bah, je vais commencer par euh, ces fameux comics, en fait, trois comics. Euh, comme souvent, de toute façon, euh, loin d'être essentiels pour saisir le film. Euh, surtout les deux premiers. Puisqu'en gros, euh, le premier nous montre euh, les, euh, les disciples de Caecilius. Euh, en plus, c'est un peu bizarre parce que chronologiquement, ils n'ont pas été publiés dans le bon ordre. Euh, c'est super chelou. Euh, donc on voit en fait Caecilius, le méchant, euh, et ses disciples en fait, qui euh, parcourent euh, bah, la Terre <rire> à la recherche d'objets euh, magiques. Et en fait, euh, le comic book n'a pas grand intérêt, euh, si ce n'est le fait que euh, on se rend compte que voilà, ils sont, ils sont méchants parce qu'ils n'hésitent pas à défoncer euh, les euh, magiciens qu'ils rencontrent pour leur piquer euh, les objets. Le deuxième comics, en fait, est, est un peu basé sur le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est euh, on est du côté de l'ancien et avec à ses côtés euh, Mordo, euh, puis euh, Wong, et puis deux, trois autres euh, qui parleront surtout donc aux, aux fans des comics, euh, qui font la même chose, en fait, qui sont à la recherche d'objets magiques. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc oh. Euh, dans celui avec les méchants, en fait, quand il chope l'objet magique, à la fin, on voit, et d'ailleurs, je, je me rends compte que ça colle pas avec ce qui est dans le film, mais on voit qu'il l'entrepose dans une galerie, une galerie dans laquelle apparaît également une, une grande cape rouge. Mais tu vois, ça colle pas parce que, du coup, dans les comics, on dirait que ce lieu il appartient déjà aux méchants alors que, ah oui, okay. Tu vois, c'est un, un peu bizarre. Hein. Ouais, bon, on ouais. est d'accord. Et donc, ouais, dans le deuxième, en fait, c'est les gentils qui font la même chose. Donc, eux, on se rend compte qu'ils font ça de façon un peu plus soft. Mais en gros, ça revient au même, quoi. Ils cherchent aussi des objets magiques dans le monde. Euh, celui qui est vraiment, et pour une fois, un peu intéressant, c'est le troisième, en fait, qui euh, est euh, l'Origin Story de Case justement. Euh, qui n'est pas vraiment expliqué dans le film alors tu me diras il y a, il y a un minuscule détail en plus mais euh, il ne change pas grand chose mais enfin j'ai trouvé ça sympa de le lire en gros Kessilius euh, est danois bon, ce qui explique euh, son accent j'imagine en VO, hein, j'ai malheureusement vu le film en VF euh, et en fait Kessilius a perdu euh, sa femme qui était enceinte euh, de sa fille et euh, il a un parcours très similaire à celui que va emprunter Strange par la suite puisque donc il, il s'est tourné ça on le
1: sait dans le film hein.
0: ouais ouais en fait ouais, je me rends compte que c'est quand même dans le film, ouais c'est vrai, mais c'est tardif dans le film que là, moi, je le savais avant de voir le film. Quoi. Mais en gros, c'est vrai que ça reprend finalement... Oui, as raison. Que des choses qui sont dans le film. C'est-à-dire, il a perdu sa femme et sa fille. Il s'est tourné vers l'ancien pour apprendre des choses, pour essayer de retrouver... Je suis
1: pas sûr qu'on dit vraiment sa femme et sa fille, pour être franc. Ouais. On dit juste qu'il était broken, quoi, en anglais. Il ouais. euh, y a peut-être un détail de plus, mais c'est vraiment passé en vitesse, hein, par contre. Donc, à mon le comic, au moins, va un peu plus en détail,
0: quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, mais celui-là n'était pas inintéressant, hein. franchement. Euh, en gros, il va chez l'ancien, il essaye d'apprendre des trucs, mais au bout d'un moment, il pète un câble parce que ça va pas assez vite et parce qu'il a le sentiment que euh, l'ancien lui cache des choses et surtout que l'ancien a un pouvoir euh, qui lui permettrait d'arriver à ses fins, euh, mais que l'ancien ne veut pas lui révéler. Donc, il, euh, il réunit certains autres disciples de l'ancien autour de lui. Euh, il pique. Euh, des pages euh, du bouquin enfin ça je crois que c'est vraiment tout à la fin en gros avec les, les zélotes c'est comme ça qu'il appelle ceux qui vont le suivre euh, en fait il va euh, il décide de se barrer, de quitter l'ancien et euh, de de se servir en fait dans les bouquins dans lesquels ils n'ont pas, pas le droit de taper quoi. donc ça rejoint vraiment des trucs qu'on voit euh, ou qui sont expliqués dans le film c'est tout <rire> um... Donc le film en lui-même, comme dit, on va essayer d'aller vite. Euh... Ce truc avec les bouquins n'a pas beaucoup de
1: sens hein, d'ailleurs parce que euh, ils euh, ils sont accessibles au final, ces ouais, bouquins là. Tu je vois? suis
0: d'accord. Il y a un truc qui est pas clair, c'est-à-dire que ils ont en, en gros moi comme je l'ai compris, c'est ils peuvent les consulter, mais ils devraient pas les consulter. Mais par contre, ouais. il faut pas qu'ils les emmènent. Mais ouais, ok. Mais ils peuvent les consulter. Pas. Ouais. Mais c'est super bizarre. Hein. Je suis d'accord que c'est tordu parce qu'ils peuvent les consulter mais ils doivent pas les consulter. Mais ils peuvent ou ils peuvent pas alors. <rire> c est, c est, c est, on est d'accord que ça. Ouais non c'est complètement débile. Mm. Et puis bah, il avait qu'un. Euh...
1: Pourquoi? Parce que ça ouvre sur le... une scène où il tue le bibliothécaire. C'est à peu près ça, la première scène.
0: Oui, alors moi je voulais juste mentionner, mais extrêmement rapidement, le nouveau logo euh, de Marvel Studios, euh, bon, qui était connu depuis quelques temps, parce qu'il avait été révélé dans une euh, convention, euh, mais qui euh, cette fois euh, s'affranchit, je trouve, beaucoup plus des comics au format papier. Je crois qu'on est, euh, maintenant c'est clair, c'est que dans les premières secondes qu'on voit que en fait, l'origine de tout ça, c'est des comics papier. Mais le Marvel Cinematic Universe, maintenant, il est clair et net que c'est les films, puisqu'on voit des extraits de quasiment, je pense, tous les films qui ont été faits jusque-là. De a... ouais, toute façon,
1: il faudrait voir ce que leur rapportent les comics, mais ça doit être ridicule. Oui, oui, de toute façon. Voilà.
0: Mais, mais moi, je trouve que dans la politique, il y a une différenciation très claire maintenant qui montre que, voilà, c'est bon. Vous étiez fan des comics, c'est bien, ça c'était au début, mais maintenant, c'est vraiment un univers en film. Euh,
1: je pourrais le comparer à quand Apple est devenu Apple, quoi, plutôt que Apple Computers.
0: Ouais, ouais, c'est un peu ça, tout à fait.
1: Tout à fait. C'est un chiffre qui était déjà présent, tu vois, oui, mais oui, qui est sûr. confirmé par un, par un, une modification. Euh, donc ouais, tu vois, le truc c'est que <rire> s'il voulait le bouquin, il n'aurait pas été plus intelligent de le lire quand il était là
0: avant de partir. Ben ouais. Mais ouais, mais il y a Wong qui surveille. Non. Wong,
1: il est... Euh, non, pas
0: encore. Oui, mais vu que tu peux les lire, tu vois. Je sais, ça colle pas. Bah, dans le comics, il est vraiment expliqué que Kessilus en a marre, il veut aller plus vite, et puis euh, il n'est pas censé taper dans ce bouquin, et puis, euh, mais lui, il le veut, donc euh, il réunit les élotes, et il prend les pages et il se barre. Quoi. Oui, mais t'as l'impression que quand il fait ça,
1: c'est pas il est déjà méchant, en fait, à ce moment-là, tu vois. Mais il l'est oui, mais c'est ça qui n'a pas de sens, c'est que il aurait dû faire ça avant de partir. Tu comprends
0: mmh, Je ne suis pas sûr.
1: Mais ça aurait plus de sens. Enfin, si, si, tu vois, si tu réfléchis un peu, mais c'est <coughs> parce qu'on ne sait pas trop la temporalité du truc, mais si tu veux partir, tu veux un bouquin avant de partir, tu le prends avant de partir, tu vois. Ouais. Là, il revient attaquer la bibliothèque. Enfin, le temple, je ne sais pas comment tu veux dire
0: mais ben c'est au moment après qu'il soit déjà devenu méchant non 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 il enfin ouais euh, c'est tout ça est un peu tout plus en concentré. Détail, hein. euh, non c'est à dire que c'est vraiment quand il décide dans le dos de l'ancien de se barrer il commence à réunir les disciples mais il est toujours au camartage à ce moment-là et c'est vraiment le fait de piquer les pages euh, qui fait qu'il se barre enfin tout ça se passe au même moment en fait ok c'est pas comme ça que j'avais compris ah, ouais. okay. non non c'est au même moment il est disciple jusqu'au jour où il dit j'en ai marre. Donc en secret, il trahit l'ancien et il pique les pages et il se tire.
1: Ok, alors ça va. Ok. Mais il y a un côté, tu vois, où. <coughs> surtout par rapport au fait que Cumberbatch, après, enfin, Strange, après, va prendre des livres comme si c'était rien, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Euh, que je trouve foireux par rapport à ça. Ouais, fait.
0: ouais, mais non, mais il y a, y a une contradiction. On est d'accord. En tout cas, la scène d'ouverture est vraiment classe. Même si on ne comprend rien à ce moment-là à l'histoire de la dimension miroir, visuellement, je trouve que c'était vraiment une bonne idée de commencer tout de suite par une scène de combat qui part dans tous les sens. Ouais. Euh... Plutôt que de commencer tout de suite sur Strange, en fait, même si la scène n'est pas longue, voilà, je trouvais que c'était une bonne idée.
1: Oui, non, c'était intéressant.
0: Mmh. Parce qu'après, effectivement... On est, on est dans le classique, quoi. On a Strange qui opère, il fait des blind tests en opérant, il est trop fort. Euh... Là, on est parti sur le déroulement euh, origin story euh, ultra classique, quoi. Présentation des ultra personnages. Ultra classique et en
1: plus avec vraiment un perso euh, Tony Stark-esque, hein, ouais, Arrogant. Euh...
0: C'est ça. Avec l'histoire, mais enfin, on s'en fout un peu au final, parce que le personnage de Michael Stolberg, tu sais, euh, le... Le docteur West, en fait, qui est le, le mm -hmm. chirurgien rival de Strange. Bon, au final, ça n'apporte pas grand-chose. Mais c'est peut-être un personnage qui servira pour les suites, mais sans plus, quoi. C'est un personnage qui existe dans les comics, en tout cas. Que j'avais vu euh, le jour avant dans Arri Arrival. C'est vrai Ah,
1: ça, ça doit faire ouais. bizarre. Oui. Hum. Euh, qui a un rôle un peu plus important, mais pas, ouais. pas un rôle principal non plus. D'accord.
0: Donc, on passe vite là-dessus, hein, je veux dire, ça, ça nous place. Voilà, c'est tout ce que tu as dit. Hein. Il est très fort, il est très arrogant, euh, mais il est très fort. Mais il est très arrogant. Voilà. C'est voilà, en ça, justement, qu'on expliquait au début de l'émission qu'on va avoir du mal à, à aller dans la profondeur du film parce que je doute qu'on ait des choses à expliquer que les gens n'aient pas vues. Hein. Clairement.
1: Clairement, parce que c'est vraiment euh, ultra cliché.
0: Ouais. Donc, bon. <coughs>
1: Euh, même... D'ailleurs, je sais même pas avant la scène du crash, qu'est-ce qu'il y a Pas grand-chose.
0: Hein. Pas, pas grand-chose, non non. Par contre, il me semble que c'est là qu'il y a juste un tout petit détail temporel qui ne colle pas, puisqu'on a un plan, puisqu'il habite dans un appartement absolument sublime à New York, <rire> et euh... il a un très joli tiroir aussi
1: euh, avec les montres. T'es un peu jaloux,
0: ouais. ouais. <rire> c'est sûr. Avec
1: toutes les, enfin toutes les boxes quoi, qui remontent ses montres.
0: Mm -hmm. Et je crois que c'est là, dans le plan aérien de New York, qu'on voit l'Avengers Tower. La tour. Ouais. Pour moi, c'est là que je l'ai vu aussi. Et ça, ça colle pas, parce que l'Avengers Tower n'est pas l'Avengers Tower avant Avengers. C'est la Stark Tower. Or là, c'est la Tower. Alors, je sais pas si tu vois la différence, hein, parce que. Oui, ben bah, non, mais ça veut dire que Avengers s'est passé avant ou après quoi. Dans, ouais, ouais. Mais c'est bizarre parce qu'on est. On serait logiquement avant Avengers, et pourtant la tour montre qu'on doit être euh, finalement après. Mmh. Donc ouais.
1: D'un point de vue... Euh, en fait, on ne saurait pas être avant Avengers.
0: Mais c'est ça. Tient... qui y a une
1: voiture qui est sortie après Avengers.
0: Ah, oula. Alors là, par contre, c'est pointu. D'accord. Ça, je ne savais pas. Euh...
1: Mais je, maintenant, j'ai... Putain, c'est n'importe quoi, j'ai oublié le nom. Je cherche le nom, je te laisse... Euh...
0: D'accord. Bah parce que en fait, ça dé alors moi je parle pas de la voiture du coup, hein, j'en ai aucune idée, mais euh, non, non, je sais, mais mais euh, ça tient à un truc tout simple. <coughs> je vais y arriver parce que en gros, pour ceux qui comprendraient pas de quoi je parle, avant Avengers, en fait, c'est la Stark Tower et sur la tour il y a marqué Stark et bah, tout le monde a vu Avengers donc tout le monde sait se souvient que en fait les lettres S, T euh, R C, K euh, non ou il n'y a peut-être pas de C bref euh, sont démolies non. pendant le combat et il, reste il y a plus. un C chez Philip Stark oui oui voilà je les confonds souvent <rire> euh, c'est écrit sur mes lunettes ah c'est pour ça euh, ben bah voilà, il reste plus que le A et c'est ça qui fait... Enfin, C'était un joli clin d'œil d'ailleurs dans Avengers ce qui faisait que la Stark Tower devenait l'Avenger's Tower euh, ce qui est confirm... puisqu'il remet jamais les, les autres lettres euh, comme on le voit euh, très bien dans Avengers 2 c'est bien l'Avenger's Tower et donc là c'est bien le logo des Avengers juste le A dans le cercle et donc dans la temporalité, ça colle pas Autre détail temporel Et donc ça
1: pose oui. problème quand il fait son rent sur le fait que... Euh... Sur le fait, tu vois, d'être scientifique et tout ça, euh, genre qu'il n'y a que ce qui est... On est composé de matière. Euh, et alors, ça ne fonctionne pas dans un monde où il y a des dieux
0: nordiques et
1: euh, des aliens qui sortent de partout, tu vois, de dire ça. C'est vrai. Donc, c'est une un Huracan qui conduit et c'est sorti en 2014.
0: Ah oui, ok. Ah, mais il y a vraiment un truc chelou. Mais un autre détail qui excite euh, les fans, là, en ce moment... C'est quand il est en voiture, donc euh, on l'appelle, euh, pour lui exposer des cas euh, médicaux susceptibles de l'intéresser. Et on lui parle, alors je me souviens pas des détails, mais on lui parle de, de quelqu'un euh, qui aurait euh, la, euh, comment, la, la colonne vertébrale brisée, euh, des problèmes de euh, merde, je sais plus comment on dit, euh, de motricité. Et alors il y a, y a des gens qui se sont excités là-dessus, qui ont dit « Ah, 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 si ça se trouve !» Euh, ouais. En fait, il s'agit de euh, Roddy, euh, qui est blessé dans Avengers 2. Euh, non, dans Sylvie War. Non, vraiment... dans Civil War ouais. Parce que ça pourrait coller. Oui, mais sauf qu'en termes de continuité, ça ne colle pas du tout. Parce que sinon, il ne se passe pas assez de temps. Enfin, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Enfin, je comprends, mais en fait, son training n'a aucun sens, dans le sens où tu ne sais pas s'il dure longtemps ou bah, pas longtemps. Oui,
0: c'est ça, ça. Euh... Alors attends,
1: il faut... Dans tous les cas, ça se passe quand même après Avengers, donc tu vois ce problème de mentalité, je trouve, pose vraiment, pose vraiment un problème dans son personnage.
0: Sauf que, en fait, je reste sur cette théorie de, des blessures qu'on lui expose. Il y a une autre explication et qui du coup colle mieux. En fait, euh, qui expliquerait que finalement cette partie du film se déroule euh, plus ou moins en parallèle avec euh, Iron Man 2 donc là, on est bien avant Avengers. Pourquoi Oui, mais ça ne va pas par rapport à la tour ni à la voiture. Ça, je suis d'accord. Je, je, je le reconnais. Mais je, voilà, je, je vais juste l'expliquer. Et puis de toute façon, il n'y aura pas de, solution, de bonne solution. Euh, <coughs> non. C'est qu'en fait, pour ceux qui se souviendraient d'Iron Man 2... Lorsque Tony Stark est au tribunal, il euh, y a, enfin c'est pas vraiment le tribunal mais c'est devant le congrès ou un truc comme ça, il euh, y a euh, son concurrent Justin Hammer euh, qui montre euh, une vidéo, enfin non je crois que c'est Stark en fait qui pirate l'écran pour montrer des vidéos de projets qui, qui essayent d'imiter son armure d'Iron Man qui ont complètement foiré, dont un projet... Euh, justement un prototype créé par Justin Hammer où on voit un exosquelette euh, qui, euh, qui se tord complètement et qui euh, a priori massacre le mec qui est à l'intérieur et il y a des fans qui pensent qu'en fait ces blessures seraient celles-là celles de ce mec qu'on voit dans la vidéo dans la scène du congrès et là ça placerait la temporalité correctement mais sauf que comme tu le dis très bien y a un il reste un problème avec la tour et la voiture la voiture. la voiture,
1: on va dire, c'est un détail, tu vois, mais c'est un détail quand même foireux pour euh, un blockbuster, mm -hmm. quoi. Et la tour, c'est impa impardonnable, je trouve. Mais ouais. le film est mieux si on accepte qu'il est avant Avengers. Ben, bah, je pense, quoi. ouais.
0: Mm -hmm. C'est clair. C'est clair. Bon, pour ceux qui connaissent les comics, là, il n'y a normalement aucune surprise. Après, c'est peut-être peut pas ton cas, puisque l'accident de voiture, c'est incontournable dans l'histoire de Doctor Strange hein, c'est l'origine de tout euh, qui lui fait donc perdre l'usage de ses mains euh, et puis en plus arrogant comme il est il refuse de l'accepter de pendant assez longtemps et donc là je pense qu'il y a déjà pas mal de temps qui, qui, qui file et qui est mal montré si ce n'est ses cheveux qui poussent un peu et ses tempes qui grisonnent son
1: appartement qui se vide
0: et son appartement qui, qui se vide oui tout à fait mais euh, bah voilà hein, encore une fois rien de spécial à dire sur cette partie du film je crois que c'est suffisamment euh, éloquent si ce n'est donc ce petit... Oui, mais ça fonctionne bien, oui, hein, oui, parce qu'il oui, n'y oui.
1: euh, a pas d'exposition, euh, bah, si, ça avance.
0: Il y a un truc qui est bah, de l'exposition, mais on ne s'en rend peut-être pas compte tout de suite. C'est, euh, Tu sais, à un moment, il fait de la rééducation avec un, un gars euh, qui, juste pour lui prouver que c'est un connard, parce qu'évidemment, Strange remet en question ce qu'il est en train de faire, lui dit non, non, mais moi, je connais un mec euh, qui a eu le même type de blessure et, et qui, euh, aujourd'hui, euh, s'en est remis alors que c'est ouais. médicalement impossible. Bon, c'est un tout petit setup mm -hmm. pour la suite, mais c'est important. Oui, un... mais je
1: dirais pas que c'est de l'exposition, c'est un avancement dans ouais, le scénario. C'est vrai, c'est vrai.
0: C'est vrai parce que c'est vraiment euh, finement fait, quoi. Après, je sais pas, il hein. y a des détails, comme dit, j'ai dit que je m'étendrai pas là-dessus, parce qu'il y a vraiment des détails qui sont hyper pointus, mais que pour les fans des comics, mais c'est euh, quand il fait, quand il essaye d'écrire son nom, euh, ça vient euh, voilà, d'un passage des comics, euh... bref.
1: Dans les scènes que j'ai pas trop aimées, justement, par contre, quand il va trouver le, le mec, donc j'ai oublié son nom... Ouais qui remarche. Ouais. Je trouve qu'il a une arrogance qui n'est pas du tout euh, méritée à ce moment-là. Tu, tu vas demander de l'aide à quelqu'un et t'es agressif à mort. Mais,
0: mais c'est strange. Non, franchement, moi, je trouve ça à raccord avec sa personnalité. Hein. Il n'y croit pas, pas. Je trouve pas. Il y croit pas à cette histoire. Et puis, euh, il, est, euh, et puis il est comme ça, justement. Il n'y croit pas, en même temps, il voit le mec
1: marcher. C'est vrai, c'est
0: vrai, vrai. Donc, ça attise sa curiosité. Mais ça ne fait pas de lui... Euh, pas encore en tout cas euh, un mec sympa ça reste un connard mais c'est ça alors le
1: problème parce que il est connard mais il est quand même attachant tu vois et là il est juste connard
0: mmh, mais c'est normal ok moi je
1: trouve ça un peu euh... je trouve pas ça intelligent dans... pour. dans euh... parce qu'en fait pour moi il dessert son but en étant comme ça tu vois mmh. Et c'est là où je trouve que c'est pas, pas, pas réfléchi. Ouais.
0: Tu vois ce que je veux dire Je sais pas. Je, moi, ça me choque pas dans le sens où je connaissais le personnage un tout petit peu. Donc, euh, il, pff, tant qu'il n'a pas passé un certain temps euh, au camartage, c'est un connard. Clairement. Okay. Quand, là où Tony Stark était, euh, il avait déjà des côtés beaucoup plus sympas, même avant euh, son changement total de, de, de perception du monde, quoi.
1: Ouais, mais je pense justement, c'est ce qu'ils ont essayé un peu de faire ici. De le rendre
0: plus sympa que peut-être qu'ils auraient dû, tu vois. Peut-être qu'ils auraient dû le faire beaucoup plus franchement connard, ouais. Mais du coup, le problème, c'est que tu risques de t'aliéner le personnage au début du film, ça pose un gros problème. C'est pas le but. Enfin, on est chez Marvel, surtout.
1: Ouais, mais il faut être corps, tu vois. Alors, <rire> mais je sais bien. C'est soit tu fais un connard, soit tu le fais. Euh, tu mets des scènes qui ont plus de sens. Je sais bien. Il y a quand même
0: plein de petits éléments. Soit hein. c'est pas un détail.
1: Euh particulièrement atroce c'est pas ce qui m'a dérangé le plus c'est juste que je trouvais que c'était pas, pas la bonne manière quoi.
0: ok euh, parce que ouais comme dit il y a plein de petits détails qui font que ça reste un connard encore pendant quelques temps hein. quand il se balade à Katmandou qu'il est pris à partie dans la ruelle quand il dit j'ai rien alors que les autres lui disent ouais yo hey, oh, ta montre <rire> c est, c est, franchement c'est un connard
1: ouais mais après par contre euh, il dit qu'il a plus que ça et tu comprends plus tard pourquoi il dit ça. Tu comprends pourquoi il ne veut pas donner sa montre. Tu veux que je te
0: laisse dire le nom de la montre euh, Je m'en souviens plus. <rire> <rire>
1: on en a parlé pendant dix oui, minutes Oui, c'est Jäger
0: quelque chose, mais je ne sais plus quoi.
1: Oui, mais plus, c'est pas Jäger, non, justement.
0: Vrai, on... <rire> mais, ouais, je ne me souviens plus comment il dit. Soit,
1: Jäger le coultre. Ouais. C'est une euh, Jäger le coultre euh, master ultra fine perpétuelle. Avec une complication de phase de lune.
0: Ok. <rire> Juste
1: pour te faire chier.
0: <rire> non, mais moi, j'y connais que dalle en montre. Donc, euh, voilà. Tu, tu m'aurais parlé chinois, c'était pareil. Souette. Euh, non, ça me
1: dérange pas vraiment par rapport à ce qu'on apprendra après sur la montre, tu vois.
0: Il mmh, y a peut-être un truc que j'ai raté sur la montre, là, pour être franc. Oui, parce qu'il a écrit quelque chose derrière sur la montre. Ah oui, ça, ouais, d'accord, oui, d'accord. Ouais, ah oui, ok, j'avais oublié ça. Okay.
1: Tu comprends, en fait, que c'est la seule montre qu'il a gardée, je pense, tu vois. Ouais. Parce que dans son tiroir où il y avait euh, des tonnes de montres, mmh. il y avait pour euh, facilement euh, un demi-million de montres quand mmh. il a dedans. Euh, il a gardé une de ses moins chères, globalement, c est, c est, euh moins de 10 000 lunes, cette montre-là. Et... Je sais pas, tu vois, je pense qu'elle a un élément sentimental, donc je comprends qu'il ne veut pas la donner.
0: Mmh. Ok. Ouais, je ne
1: l'ai pas vue. Je ne trouve pas que ce soit connard, en fait, à ce ah moment-là. Bon, tu ne ouais. veux pas la donner.
0: je ouais. vraiment pas Moi, j'étais vraiment que sur la valeur euh, monétaire de la montre à ce stade du film. Parce qu'on ne le sait pas, on hein, n'empêche, ce qu'il y a au dos. Non, non, c'est pas. Vrai, mais je ne
1: sais pas, peut-être que je suis plus sentimental sur ça mmh. que, que toi, hein, et que tout bêtement... Euh... Je peux comprendre pourquoi mmh. il ne veut pas la donner.
0: Ok. Parce que moi, je trouve en tout cas qu'il reste très connard. Quand Mordo, donc Mordo lui file un coup de main, Mordo l'emmène au Camartage et euh, quand il dit « ouais euh, », il ne dit, il dit pas comme ça, mais genre « ouais, ça a l'air pourri de ce côté, je, je cherche plutôt un truc comme de l'autre côté euh. ». Même avec l'ancien, il est très... Euh... Non,
1: non, là, je suis d'accord. Et, et ça, pour moi, c'est un défaut dans le sens où je trouve que c'est pas réfléchi. Mais c'est peut-être accord avec le perso, hein, je dis pas le contraire. Mm -hmm. Mais c'est pas réfléchi par rapport à son but, tu vois. Mais de toute façon, il sait pas où il va. Hein.
0: Non, mais son il... but, c'est quand même... Il y croit pas vraiment. Il espère quelque chose, oui, tu vois. Oui, mais lui, il espère la finalité. Mais tout ce qu'il y a entre, il y croit pas une seconde.
1: Non, mais c'est pas en en fait je pense qu'il parle trop vite tu vois. il parle plus vite que ce qu'il réfléchit ouais. mais je pense que c'est raccord par rapport aux personnes ouais, ouais. hein c'est pas euh, c'est juste que euh, c'est pas comme ça que quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il a
0: envie devrait se comporter euh, devrait se comporter, mmh, ouais. on est bien d'accord mais justement c'est ça qui est, qui est assez cool dans la scène où il rencontre l'ancien alors j'ai pas trop compris par contre le gag avec le mec qui est assis où on est censé croire deux secondes que c'est l'ancien parce que
1: enfin... bah parce qu'il a la tête de l'ancien c'est ouais. Stéréotype.
0: Ça n'aide pas trop le débat qu'il y a eu autour du casting. Non, hein, je, ce pense peu, je pense euh, pas. Donc c'est un peu maladroit. Surtout qu'il fait du thé, hein, il me semble, en ouais, oui, plus, oui, ce oui. mec-là. Bref. Mais, euh, ouais, mais il est très. Enfin, euh, comme on dit chez moi en Alsace, il est très frère avec l'ancien. Et j'aime bien la façon dont il se fait remettre à, la place, à sa place
1: alors moi ce qui me dérange donc dans... parce que je crois que c'est cette scène là qui me dérangeait c'est son côté où il a tout un discours sourd, on est fait de matière et tout ça ouais. oui ce discours là ne peut pas exister si tu penses que le film se passe après Avengers je suis d'accord et que de son building il voit la tour quoi, tu vois ouais, ouais c'est vrai de son appart quoi. Oui, c'est quand... donc après si tu... si tu acceptes que le film se passe avant Avengers bah ok je veux bien accepter cette scène là mm -hmm. mais par contre pour moi vu que la tour est là tu peux pas dire que le film se passe avant tu vois ouais et euh, de ce côté-là, alors cette scène-là n'a plus aucun sens parce qu'elle est, est vraiment débile parce qu'il exagère à mort en sachant que tu peux pas. Enfin, tu vois, si, si c'est quelqu'un de science et tout ça, il peut pas ignorer ce qui s'est passé dans les événements d'Avengers, quoi. Ouais, ouais. C'est pas. Et donc ça fonctionne pas, je trouve. Okay. Donc cette scène-là m'a vraiment dérangé, hein, par contre.
0: Ouais, c'est quand elle lui montre euh, les chakras, les trucs comme ça dans les bouquins, où il dit qu'on peut acheter des cartes postales avec ça dessus. Et que ouais. là, en gros, il, ben,
1: elle est très maligne. Parce que je trouve qu y a un, en fait, il y a une phase où ça va, tu vois, où il se moque un peu, c'est dans, dans le perso. Et puis, il a vraiment un, un petit... Euh, petite crise d'ado, quoi, où ouais. il fait sa petite crise et il dit de la merde. Mais par
0: rapport à... C'est important, je trouve, parce qu'elle le fait exprès pour le provoquer. C'est là que je trouve que le truc est malin, c'est-à-dire qu'elle va, elle va exprès, parce qu'elle lui fait comprendre déjà qu'elle l'observe, qu'elle sait qui c'est, elle va exprès lui montrer des trucs où, où elle sait très bien qu'il va les rejeter probablement pour mieux lui montrer tout de suite après à quel point il se plante. Et je trouve que ça marche bien ouais. en termes de narration parce que ça expose bien le, le, dans quel univers on va évoluer. Quoi.
1: Mais je ne suis pas en désaccord avec toi que ça fonctionne dans la scène mais ça ne fonctionne pas dans l'univers global. Ça, quoi. Okay. Hmm. Il ne peut pas être comme il est. tu vois. Ouais, c'est ouais. ça qui me
0: dérange. Je, et c'est là que effectivement, le film est un peu bâtard parce qu'effectivement il, il se construit indépendamment du MCU tout en étant dans le ah, MCU. Deux ou trois mentions du MCU. Ouais, c'est ça. Ouais je suis d'accord tout, tout ça marcherait très bien si c'était pas dans le MCU tout à fait entièrement d'accord beaucoup mieux
1: parce que il y aurait pas ce côté parce que Ant-Man justement s'intégrait bien au MCU dans le sens où c'est à petite échelle quoi c'est ce que oui. j'avais bien aimé dans Ant-Man oui c'est vrai ici c'est du world destroying stuff ouais. à partir du moment où es dans du world destroying stuff tu es obligé d'impliquer tout le monde qui protège, le... qui protège de base tu vois mm -hmm. donc pour moi ça n'a pas de sens que The Enchant n'ait pas participé au truc d'Avengers si tu comptes que ça se passe avant Avengers et si tu comptes que ça se passe après Avengers ben, ça, ça, son attitude n'a pas de sens non plus mm -hmm. donc je trouve qu'il y, y a vraiment des problèmes du fait qu'il est dans le MCU quand on voit je crois que c'est merde c'est comment encore le studio de Deadpool euh,
0: Ou... c'est la Fox
1: la Fox qui a dit il n'y a pas longtemps qu'ils voulaient arrêter le côté euh, Big Ten Paul quoi, et se concentrer sur des petits films plutôt, comme Deadpool, quoi. Mmh. et de ne pas créer un univers, je pense que c'est beaucoup mieux. Quoi. Ah bah, euh, euh... Surtout,
0: c'est très opportun après le, le fail du dernier X-Men. Forcément, mais
1: d'un point de vue purement pour l'art, le MCU c'était intéressant comme concept. Mais à partir du moment où tu mets autant de trucs, c'est impossible de le garder
0: juste. Quoi. Bien sûr. Et ça, c'est le gros problème de toute façon de ces univers, où euh, là, je vais un tout petit peu plus loin encore euh, dans la critique, c'est à partir du moment où, tout où il y a autant de personnages qui évoluent dans le même univers, quand il se passe une grosse couille sur Terre, que... comment tu justifies que les autres, ils viennent pas quoi Tout à fait. Mm -hmm. Bon, ça, c'est... Bon, ce paradoxe existe dans les comics également. Hein. On fait comme si... Je crois que c'est la meilleure façon... Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut comment on peut faire autrement pour accepter ça
1: ouais mais je pense que pour le coup les comics tu vois étant plus euh, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui lisent tous les comics non c'est vrai et donc tu es plus dans ton univers tu vois quand tu lis un, tu lis un ou deux comics et euh, bah, c'est beaucoup plus marqué ici vu qu'on voit tous les films donc, tu vois beaucoup plus les, les côtés illogiques, je pense. Ouais. Et tu les acceptes, à mon avis, plus dans les comics que dans les films. Je ne sais pas. Ça doit être un truc... Euh, je construis plus, tu vois, quand je lis que quand je regarde. Ouais, ouais, je suis d'accord. Non, c'est vrai. C'est plus difficile à déranger Ça m'a dérangé, hein, mais c'est voilà, pas non plus... Euh, je reste dessus parce que je trouve que c'est un, un des défauts principaux du film, du côté histoire. Donc, voilà. Mais c'est pas...
0: Pas non plus atroce. Mmh. Bon, pour rattraper ça, on part dans le visuel pur. La première fois où l'humain coup sur le torse et qui sort juste de son corps, moi déjà j'étais. Waouh Ça marche bien, tu vois.
1: Ouais, non, ça marche bien. Puis
0: ça vient bien, quoi. Ouais, c'est euh... ça. La deuxième fois où il part, euh, où il part carrément dans l'espace et tout, et là on commence à voir les couleurs, les machins et tout, là ça va hyper vite, mais c'est super bien, géré
1: mmh. Non, mais c'est super intéressant. Mmh.
0: Et, euh, et en plus, j'adore la façon dont il ratterrit, parce qu'on dirait vraiment qu'il ratterrit, quoi. <rire> c'est euh, super violent. Et, et bam, elle le rebalance une troisième fois, euh, au cas où il n'a vraiment pas compris. Puis là, on explore carrément ses obsessions. Tu sais, la, la scène avec toutes les petites mains qui poussent partout et tout, machin. Ouais. Euh, où... C'est bien, hein, franchement. Ouais, c'est euh... vraiment, vraiment classe. C'est bien pensé, c'est visuellement... Euh... Génial, il euh, y, y a du 2001 de l'Odyssée de l'espace au niveau des couleurs, mais en version beaucoup plus euh, psychée. Euh, là, j'étais euh, soufflé quoi par le visuel du film, vraiment.
1: Non, moi aussi, et c'est le premier euh, côté euh, intéressant visuellement, d'air Parce que, je l'ai pas dit, mais je trouve que le crash, par contre, est très CGI, très moyen.
0: Ah ouais Ah, ouais. Le, la voiture, tu parles Ouais. Euh, c'est pas faux, ouais. Mmh.
1: C'est générique, quoi. Ouais, ouais c'est pas, euh, pas le pire truc mais je sais pas ils arrivent pas à faire des crashs de voiture euh, en ce moment parce que j'avais pas déjà aimé celui dans Suicide Squad non plus oui, c'était dans Suicide Squad oui. ou Batman euh,
0: Suicide Squad ouais. avec la non c'est pas une Lamborghini je dis toujours la Lamborghini non, à c'était cause... pas une Lamborghini oui, oui. c'est une Lamborghini ici par contre d'accord euh... ouais et puis bon voilà enfin il revient il est totalement euh, abasourdi il dit euh, enseignez moi et là il le fout dehors <rire> c'est génial je sais pas bon c'est comme dans les comics hein. dans un premier temps l'ancien euh, refuse d'enseigner de, à, à Strange à cause de ses motivations purement personnelles quoi. Mm -hmm. et ici c'est bien rythmé ça marche bien c'est euh... C'est plus logique. Et puis il y a Mordo tu vois, qui... En fait, c'est de l'exposition, mais encore une fois, c'est assez malin. C'est Mordo qui va se faire la voix de Strange pour expliquer que lui était un peu dans la même position et qu'il pourrait euh, peut-être... Euh, il mériterait quand même de revenir, machin, machin. Il pourra quand même un moment hein, dehors, apparemment. Ça a l'air. Mmh, mmh. Bon, Mordo le fait rentrer. On a le fameux gag du code Wi-Fi. Ça, j'aime pas du tout. Hein. Je
1: trouve ça nul à crever quoi. Et franchement, j'avais envie de. Bon, tu vas, t'as peut-être ri, hein, donc désolé pour ce que je vais dire et désolé aux auditeurs qui ont ri à ce moment-là. Mais je trouve ça pathétique quoi, parce que t'arrives chez quelqu'un, il te tend un papier avec ça écrit, mais c'est complètement débile.
0: Mais ouais, en fait, il y a une double référence. Mais je peux te rassurer sur un truc, j'ai pas ri, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Tout simplement parce que le gag, il était tellement éventé, il était hyper présent dans les il était trailers. Dans le trailer, ouais. Et ouais. ça c'est con parce que moi je trouve que c'est un super gag. Mais, ouais, pas. Mais, bon. okay. mais voilà Je, je l'avais tellement vu que là il ne m'a pas fait rire du tout quoi, Parce que c'est strictement la même scène euh, Par contre la justification euh, du gag C'est le fait que le mot qui est écrit Shambhala en fait, ouais, ouais, bah ça... euh, bah, en fait ça fait référence à un comics de Doctor Strange Qui s'appelle okay. Into Shambhala euh, Qui était un, un arc apparemment assez connu Où Strange revenait au kamartage euh, euh, enfin voilà quoi. C'est juste une. En fait, c'était pour y placer une référence. C'est tout. Un Easter egg. Ouais, mais je... enfin,
1: j'aime pas parce que c'est c'est de la comédie tellement bas de gamme quoi pour moi. Tu vois. c'est euh... Un peu. C'est vrai. Parce que ça n'a aucun sens. Tu ne dirais jamais ça, tu vois. Ça, la construction de ce de ce qui se passe ne se passerait jamais dans la
0: réalité. C'est un. Ouais, c'est vrai que tout d'un coup on a un gag de comédie US. Ah ouais, mais vraiment pourri qui, pour qui, le coup. Qui hein. colle pas. Mais moi, bon, moi je trouve que le gag est bien. C'est juste que je l'avais trop vu. Mais.
1: Mais moi je trouve que le gag justement n'est pas bien pour une raison toute conne c'est que ça n'arriverait jamais, tu es d'accord, de dire ça à quelqu'un. Tu, tu ne tendrais jamais un morceau de papier à quelqu'un. Dans un hôtel, on ne te tend pas un morceau de papier où il est juste écrit un mot oui. sans te sans... dire à quoi oui, sert ce mot.
0: c'est vrai. Tout à fait.
1: Donc c'est du gag ultra facile, quoi, tu vois Parce que c'est juste, oh, on est marrant, regardez. Mmh. Et c'est ça que j'ai pas, pas du tout aimé dans le film, et c'est pour ça que je le re regarderai plus. C'est parce que tout l'humour, c'est ça, tu vois Ben, ça
0: sort un peu de nulle part. C'est peut-être les trucs de Dan Et c'est la même
1: chose avec Wang à la fin, qui explose de rire pour une connerie. Euh, je sais même plus pourquoi il explose de rire, Je sais pas, je sais plus c'est vraiment à la toute fin du film quoi, pour le coup ouais. euh, et ok il y a tout un setup sur le fait qu'il rit jamais et tout ça mais en plus même ces moments là même les setups ils sont trop longs tu vois genre euh, quand euh, quand il lui dit qu'il s'appelle Wang désolé j'avance un peu non euh... mais c'est juste, juste après c'est juste après donc euh, il lui dit qu'il s'appelle Wang et euh, Strange dit euh, juste Wang tu vois euh, ouais, comme Bono like Adele et tout ouais, euh, Adele, Bono et Drake Ouais et puis après il rajoute Beyoncé encore oui. tu vois. Alors euh, Beyoncé qui au, à la différence d'Adèle pour moi a quand même un nom. Oui.
0: Je me suis dit la même chose. Je me suis dit c'est très con de dire Beyoncé puisque oh, tout le monde connaît son nom de famille je crois je pense.
1: Ouais. Ben ouais. Enfin elle, elle en a deux mais soit. Mais enfin elle a été connue sous Beyoncé Knowles voilà, ouais. pendant super longtemps. Voilà. Euh, tu vois, et Drake, en plus, je trouve que ça fonctionne pas parce que... Ouais, enfin, peut-être que Drake est plus connu aux US, donc pas ouais. Mais moi, j'aurais mis genre Adèle, Cher, quoi, tu vois, un truc comme ouais, ça. Et j'aurais arrêté là. Mm. Y en a... Ça dure trop longtemps, tu ouais, vois. Ouais. c'est clairement celle de trop. Ouais. Parce que c'est... Ah, regardez, comment on est marrant, quoi. Ben non, justement. Tu te serais arrêté à Adèle et t'en aurais mis un autre pour dire, tu vois. Ok, mais là, tu pousses le truc. Mm. Et en plus, finir sur Beyoncé qui est... qui fonctionne
0: pas, c'est... Ouais. Mais c'est symbolique de l'humour dans le film. Et surtout, dans quelques années, ce sera daté. Pas Bono,
1: peut-être pas trop. Adèle, je pense pas non
0: plus. Et Cher, pour moi, aurait pu marcher. Oui,
1: tout à fait. Je sais pas si Beyoncé sera daté. Mais Beyoncé, dans tous les cas, ça marche pas.
0: Je pense à Drake, surtout.
1: Et c'est quoi le troisième Il y en a un autre. Bono.
0: Bono, ça va. Bono, c'est un peu plus intemporel. Mais c'est surtout que moi, ce qui m'a paru bizarre au-delà des noms, c'est vraiment euh, on n'a pas vraiment vu Strange malicieux comme ça en fait. Là, il fait du du Tony Stark. Ouais. Et ça colle pas. Non, pas trop. Mm -hmm. Surtout quand il pousse trop
1: loin, quoi. C'est surtout vraiment ça parce que franchement, il aurait juste dit un. Pour moi, ça aurait été beaucoup mieux.
0: Ouais. ouais. Ok, bon après il y a un truc dont on a déjà parlé, hein, c'est cette fameuse contradiction, il a le droit de lire les bouquins mais il n'a pas vraiment le droit quand même, c'est un peu foireux, hmm. déjà expliqué. C'est cette scène là où Wang
1: euh, écoute du Beyoncé justement
0: C'est un... après en fait, c'est quand il revient piquer euh, ouais. les bouquins, mais ouais c'est très proche, parce que là on est dans un, on rentre dans un training montage aussi, mm -hmm. euh, qui est assez chouette hein, je veux dire, on voit tout le monde qui s'entraîne qui crée des trucs lumineux lui il n'en fait pas au début on a euh, un peu d'expo mais euh, assez fine hein, sur la, la double bague euh, qui est très importante qu'il faut garder euh, toujours il euh, y a le test de passage ah oui un truc important euh, puisque euh, Strange à ce moment là est, est quand même persuadé qu'il n'y arrive pas à cause de ses mains justement et donc mmh. euh, l'ancien vient lui démontrer que le mec qu où il y avait le, le mauvais gag là comme quoi c'était peut-être l'ancien et ben lui il montre qu'en fait il lui manque un bras et qu'il y arrive quand même enfin il lui manque une main ouais euh, je sais pas si tu te souviens mais c'est un running gag cette histoire de main qui manque euh, non, je me ah, Tu te souviens pas dans, dans tous les films de la phase 2, euh, deux... oh, ah, c'est je... pas un truc de Star Wars là Mais si, justement, euh, c'est en référence à Star Wars, mais je, je l'ai déjà expliqué. De, dans tous les films. Ouais, non,
1: mais sûrement, mais ah. euh, moi c'est resté sur Star Wars et c'est okay. pas aller plus loin. Je crois. Non, non, Alors,
0: en fait, c'est Kevin Feige qui a dit qu'en référence à Star Wars, euh, tous les films depuis le début de la phase 2 euh, de Marvel, il y a toujours une scène où quelqu'un perd une main. Okay. Euh, ah c'est con parce que du coup j'ai pas j'ai pas recopié toute la liste des mains euh, parce que je l'ai plus trop en tête mais c'est vraiment un... une référence à ça. Quoi. Gague, quoi. Il y a vraiment, je, je l'ai déjà expliqué, hein, euh, je pense, euh, si vous écoutez euh, l'épisode sur Avengers 2, euh, j'avais fait la, la récap' de toutes les mains coupées euh, de toute la phase 2 de Marvel, et puis je l'avais aussi mentionné dans Ant-Man et dans euh, Civil War. Il y a toujours un personnage avec une main en moins dans tous les films. Okay. D'une manière ou d'une autre. Donc voilà, en tout cas. On... Je
1: sais pas, ça, ça, ça,
0: ça passe dans le training montage de toute façon. Ouais, ouais. ça me dérange mmh. pas. Et donc, bref, il y a cette fameuse épreuve où elle, elle va le larguer euh, sur l'Himalaya et puis il faut qu'il se démerde pour revenir. Quoi. On, mmh. on est Bon, même si elle lui dit qu'il a quelques minutes euh, de survie, on, on se doute bien qu'il va revenir, mais... mais la scène fonctionne pas trop mal, je trouve.
1: Oui et non, dans le sens où tu sais qu'il va y arriver. Ouais, tu sais arriver.
0: C'est une construction. Quoi. Voilà, c'est important. Il faut qu'il passe cette étape de toute façon. Je... C'est vrai que le stress de Mordeaux qui hésite à essayer de retourner le chercher peut-être. ne fonctionne euh, pas euh, du ouais, tout. voilà, ne fonctionne pas des masses. Mais...
1: Bref. C'est pas, pas très grave. C est, c est, ça gêne pas. Il n'y a pas de grosse faute à ce moment-là.
0: Non. Euh, comme dit, il y a plein de scènes hein, qu'on a déjà mentionnées. Donc la scène de... Beyoncé euh, dans le Walkman, euh, le fait que... Ah, ça, j'ai kiffé quand il, euh, il lit les bouquins, mais euh, sur le plan astral, tout en dormant. Qu'est-ce ouais, que c'est pratique. C pas mêle, ça, ça c'est vraiment chouette. Hein. <rire> J'aimerais bien... Mais ça, par
1: contre, ça va bien avec son son, le côté de son perso euh, qui veut apprendre.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, L'explication de la dimension miroir qui leur permet euh, de créer des... des... Enfin, de modifier en fait la réalité sans que la réalité en dehors soit affectée. Ça c'est important. Il euh, y a, a l'entraînement aux armes avec Mordo. Euh, alors le, le bâton que mentionne Mordo dans cette scène est très important. Dans les comics, hein, c'est un petit easter egg pour les fans des comics. Je ne sais plus si j'arrive à retrouver ça rapidement. Euh, si j'ai le nom, donc ça... Euh euh, voyons, euh, est-ce que je l'ai quelque part Non, évidemment, je le retrouve pas.
1: Tu vois, moi, j'ai les noms des voitures, des montres, mais
0: ouais. pas ça. Ouais, non, mais je me doute. Bref, euh, il donne le nom, en tout cas, de son bâton. Et euh, dans les comics, c'est le nom d'une entité hyper puissante. Euh, voilà. J ai, j ai plus j'ai plus la référence exacte, mais c'est pas euh, essentiel. Comme dit, je pense que les fans des comics l'ont vu, quoi. De façon. Mm. Bref on, on, on en vient euh, au point important suivant. Si il y, y a quand même, il mentionne le fait que les artefacts magiques en fait choisissent leur porteur qui a un, en, en, une nouvelle fois un petit setup pour euh, la suite avec la, la cape, puisqu'il lui manque la cape encore pour le côté visuel à ce stade du film. Donc il va à la bibliothèque tout seul il étudie et puis il étudie les bouquins interdits et là il va se saisir de l'œil d'Agamoto euh, qui est un artefact extrêmement important dans les comics puisque justement euh, les deux objets qu'il porte dans les comics c'est la cape et euh, le pendentif avec l'œil d'Agamoto je sais pas si toi tu l'as vu tout de suite à ce moment là mais moi j'ai dit ah ça y est pierre d'infinité ben, ouais, ouais c'était sûr hein. d'ailleurs je suis limite déçu qu'ils disent clairement à la fin ah oui c'est une pierre d'infinité ouais
1: ouais mais, mais... Oui, je peux comprendre aussi pourquoi ils le disent. Donc, euh, ouais, ouais. Mais c'était clair quoi, que ça allait sortir. Ouais, ouais.
0: Bah, on arrive, tout doucement, on arrive à Infinity War. Ah, de toute façon, oui, oui bien sûr, on est, on est dans le setup. Donc là, on a par contre un lien direct avec le MCU euh, qui va permettre de, de faire le lien euh, vraiment avec ce qui va se passer par la suite et la présence de Strange inévitable dans euh, le futur Infinity War. Ouais. Mais ça, j'y reviendrai. On fera un petit récap sur les pierres d'infinité... Euh, tout à l'heure, à la fin. Mmh. En tout cas, voilà, c'est la pierre euh, du temps euh, donc, euh, qui lui permet de manipuler le temps. Euh, chose qui est strictement interdite, hein, que lui, il va faire un peu pour déconner. Euh, il va se faire euh, allumer par Wang et, euh, et Mordo. Mais bref, c'est pareil, c'est du setup. C'était important de le faire quand même à un moment ou à un autre, de prouver que c'était possible. Euh, Sinon, ce serait venu. Euh...
1: Oui, bah, c'est important pour la fin. Voilà. Tous les cas, non ouais. Tu comprends ce qu'il fait grâce à ça. C'est un... ouais, de, de l'expo en avance. Ouais, ouais. C'est important. C'est logique dans la construction de, de ce qui se passe. Tout à fait.
0: <coughs> et euh, on a l'explication des, des, des trois sanctuaires, je ne sais plus si c'est le terme exact, hein, mais qui protègent la terre euh, des forces magiques maléfiques et notamment de la dimension noire de Dormammu. Le grand seigneur des ténèbres. On n'a pas
1: encore parlé de Dormammu.
0: Oui, oui, c'est vrai. Bah, euh, c'est important, en fait. Euh, bah, tiens, il y a un détail, je ne sais pas si tu le sais. Moi, je l'ai appris euh, après avoir vu le film. Mais euh, c'est Benedict Cumberbatch qui interprète Dormammu.
1: Ouais, non, je l'ai lu aussi, mais okay. après avoir vu ouais,
0: le film. Je ne savais pas du tout. C'est marrant.
1: Ouais. Mais par contre, c'est un des autres trucs qui me fait un peu chier dans le film mmh. parce que, on se retrouve avec Kaisilius qui est juste un pion quoi encore une fois et mmh. c'est méchant plus grand que nature tu vois même si j'ai beaucoup aimé sa manière de le battre hein. j'ai trouvé ça euh, super bien quoi ouais. ce, mais on en reparlera quand on est plus proche de la fin mais par contre ouais ce, c'est méchant tu vois plus grand que nature je les trouve un peu lourds quoi parce qu'on l'a déjà dans euh, ben dans enfin c'est ce qu'on aura déjà dans Infinity hein,
0: en fait mmh. Enfin, je sais plus comment il s'appelle euh, Thanos Ouais, c'est pas vraiment pareil. Bah, Thanos il reste non, quand même mais... au-dessus de tout ça. Et Thanos c'est très. Et Thanos n'est pas du tout un pion. Thanos il sait ce qu'il fait. Et
1: non, 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 mais Thanos n'est pas un pion justement. Mais il est plus au même niveau que Dormammu, tu vois. Ouais, en fait, ces destructeurs de monde je les trouve un peu inintéressants dans le sens où ils sont beaucoup trop forts. Ouais. Alors pour arriver au setup d'Infinity War, d'accord, tu vois. Mais là, c'est encore une, c'est encore une fois le même, la même, le même vilain que dans tous les films, quoi. Mmh. Dans tous les films récents, tu vois. C'est euh, et c'est le même, le même mode de destruction, tu vois. Gros truc qui euh, qui explose tout, quoi. Et tu peux rien faire. Ouais. Et ça, je trouve ça fatigant. Parce qu'en plus, visuellement, euh, quand on le voit dans la dernière bataille, pourquoi pas, tu vois. Je trouve que c'est pas, c'est pas déplaisant. Mmh. Mais n'y a rien de vraiment ouf, quoi. C'est pas la force du film, c'est pas Dormammu niveau visuel.
0: Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas le truc. C'est fatigué
1: comme concept, tu vois encore une fois.
0: Oui, c'est déjà vu. Euh, quand je pense euh, au Quatre Fantastiques, et le Surfeur d'argent, par exemple, il y avait déjà le même truc là. Je sais plus comment il s'appelle, le Dévoreur de Monde. C'est la même chose.
1: j'en ai un peu marre de ça. Mmh. Et je trouve que ça aurait été plus intéressant de rester au niveau de Caïssilius, quoi, tout bêtement.
0: C'est vrai. Mais en fait, le personnage, ça donc, je ne l'ai pas expliqué parce que c'était un peu spoiler, mais Cacillus, en fait, dans les comics, il n'est pas du tout comme ça. Enfin, Cacillus, dans les comics, en fait, c'est un, un méchant très, très, très mineur. Euh, il existe, mais euh, c'est pas grand-chose. Parce qu'en fait, le, le vrai méchant, je peux peut-être l'expliquer maintenant, c'est Mordo. Mordo ouais. Mor en fait, l'histoire de Cacillus telle qu'on la voit là dans ce film, dans les comics, c'est plutôt l'histoire de Mordo, en fait. Euh, puisque euh, Cassius dans le film, c'est un mélange de Mordo, donc qui est le euh, bah celui qui a un parcours similaire à Strange, mais qui s'est rebellé contre l'ancien. Euh, c'est un mélange euh, d'un autre personnage qui s'appelle euh, Kalu que je connais pas, et euh, ainsi, ainsi que les Mindless Pardon. Ones. C'est pas grave. <rire> Euh, Il y a un truc qui est tombé du bord. J'ai entendu. Les Mindless Ones, donc là je parle vraiment aux fans des comics, hein. je ne sais même pas comment on dit ça en français. Les, les, sans, les, les sans, -esprits, sans Esprit, je pas, ouais, voilà, qui sont en fait des servants de Dormammu. Bref, voilà. K Kessilius est un mélange de tout ça, en fait, mais surtout de, de, de Mordo. Euh, en fait. Et c'est vrai que Mordo et Dormammu si Mordo euh, Mordo utilise la, 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 la force magique euh, qui lui est conférée par Dormammu mais sans être effectivement forcément un pion de Dormammu enfin probablement moins que dans le film tu vois encore une fois je connais mal les comics mm -hmm. c'est vrai qu'ici bah, il faut bien un méchant c'est ça le problème il faut bien un méchant dans l'origin story mais qui soit pas non plus euh, ouf pour laisser euh, la place à Thanos quoi. ouais mais f... je sais pas
1: c'est un peu. Mais je suis assez euh, d'accord.
0: Je, je suis assez d'accord. Je ne sais pas toi. exactement comment régler le problème, mais c'est vraiment générique, encore une fois. Mais c'est très classique dans les comics. Hein. Chez DC, euh, tu as aussi le même type de perso. C'est. Euh... Ouais, ouais, mais... Bref. Pas, pas... Bon, pendant cette explication sur les différents sanctuaires, il y a justement Cecilius qui vient euh, foutre la merde, euh, je crois. Euh... Dans celui de Londres, Strange se retrouve justement à Londres, euh, oh, j'imagine que tout le monde y aura vu une référence, surtout quand il lit l'adresse, euh, même si c'est pas Baker Street, hein, c'est Bleaker Street ou un truc comme ça, euh, la référence plus ou moins euh, volontaire à hum, Sherlock Holmes. Euh, j'aime beaucoup le concept, tu sais, des, des trois portes qui mènent vers euh, d'autres endroits hmm. c'est très, ouais, c'est beau oui, oui c'est très malin ouais, ouais. et puis donc il se balade dans la galerie on a la première interaction indirecte avec la cape on se doute bien hein, que ça va lui tomber dessus euh, et puis euh, donc, qui débarque pour tuer le gardien euh euh, pour...
1: Il n'a ouais. pas vraiment fini son training. Et alors, le gardien qui est censé quand même
0: être un d'accord se, ouais, se fait démonter. Et Strange s'en sort. Mais en fait, ce qui, là où c'est malin, c'est que Strange va s'en sortir. Tu vois, il y a des trucs qui foirent. À un moment, il crée deux boucliers avec ses bras. Il y en a un qui foire. Et du coup, il va compenser ça justement avec les trois portes et en balançant ses ennemis. Euh... Ouais, non, c'est intelligent, mm -hmm. mais c'est un peu le même défaut que dans Force Awakens, tu vois. Oui. Euh, tu peux pas me montrer un truc trop puissant pour qu'il apprennent les ouais. plus puissant, quoi. Bah c'est ça. Il va, ok, les, les zélotes, il va les balancer dans les dimensions parallèles, mais Cassius, il va lui tenir tête vraiment. Ouais. Mm -hmm.
1: Il va gagner quoi quasiment. S'il n'était pas débile, il gagnait. Ouais.
0: ouais. Euh, bon, le moment où il prend le pot. Alors, je suis sûr qu'il y a une référence, mais pour celle-là, je l'ai pas, je l'ai pas trouvé. Mais tu sais, quand Cassius lui dit, je suis sûr que tu sais même pas à quoi ça sert. Bon, bah là, il est. A... Ok, référence. Mais je sais pas laquelle. Euh, L'autre référence, c'est quand il essaie d'aller dans une direction et que parce qu'il y a la cape qui vient le sauver. Donc l'élément.
1: Ah oh non, la cape c'est sympa, hein, franchement. Bah, fait, moi, c'est euh, ça l'élément comique
0: bien. dont je parlais en fait, qui est quand même cool. C'est la cape. Elle est géniale. Ouais,
1: non, la cape, je suis d'accord avec toi la cape ça marche bien
0: elle a... dans, dans les comics euh, c'est pas tout à fait pareil hein. elle n'est pas censée avoir une volonté propre elle ne choisit pas son porteur euh, c'est euh, dans les comics d'après ce que j'ai lu c'est l'ancien en fait qui euh, offre la cape de lévitation c'est son nom officiel hein, la cape de lévitation euh, à Strange après qu'il ait déjoué un plan de Mordo ou Dormammu mais je crois que c'est plutôt Dormammu euh, assez tôt dans sa formation bon là ils ont changé un peu le truc la cape a sa volonté propre il y en a qui y voient un parallèle avec le tapis volant d'Aladdin le, le Disney hmm. c'est un peu les mêmes ressorts comiques c'est vrai mais je n'avais pas pensé au parallèle en tout cas visuellement c'est classe
1: um... Oui, même si c'est pas mon style visuel que j'apprécie, donc euh, okay. je suis moins réceptif. D'accord.
0: Mais hmm? ouais, non, je disais d'accord.
1: Mais oui, ça, non, mais la cape, par contre, je suis d'accord avec toi que c'est assez sympa, mais ça me fait pas
0: rire non plus, quoi. Ah, mm -hmm. oh, c'est ouais. Oui, ça fait pas rire aux éclats, mais c'est sympa. Il y a la cape qui l'empêche d'aller se saisir d'une euh, hache, je crois. Alors ça aussi, c'est une référence aux comics, puisqu'apparemment, dans un arc des comics, j'avoue, je ne sais plus lequel, il euh, y a un moment où Strange n'a plus vraiment de pouvoir, si j'ai bien compris, et donc il se bat avec une hache. Donc voilà, ce serait une référence à ça. En fait, euh, il chope une espèce de... Je ne sais pas ce que c'est, mais une espèce d'entrave, en fait, qui enferme Kessilius là encore une fois y a-t-il référence volontaire ou non au fait que Mads Mikkelsen ait interprété Hannibal Lecter je sais pas mais oh, je sais pas, ouais. je pense pas j'ai ouais. trouvé ça pou quand je l'ai lu je me suis dit ah ouais j'y ai même pas pensé mais bon
1: non, je pense pas, c'est
0: pas du tout le même feeling visuel en tout cas tu as raison sur le fait que Strange gagne contre Cecilius et qu'il pourrait même quasiment finir le film à ce moment là ouais. et c'est un peu trop rapide Sauf qu'on a aussi cette scène inévitable où Cassius explique plus ou moins son plan. Euh, oui, mais tu sais pas tout. L'Ancien te cache des trucs, machin, machin. Bon, tout ça est relativement euh, classique.
1: Ouais, c'est un peu nul. C'est ouais. comme il y a un truc qui euh, m'a un peu dérangé, c'est le fait qu'on euh, apprend assez tard que, donc, pour utiliser le mieux la... la je sais plus comment quoi? ça. Le, le truc miroir, quoi. Ah le. Euh, oui. Il faut utiliser. Enfin, tu es meilleur si tu utilises l'énergie de noir, quoi, de Dormammu. Je trouve que ça aurait été un truc qui aurait gagné à être dit plus tôt, ça.
0: Bah, bizarrement, ça me dit rien du tout.
1: Bah, parce que c'est comme ça que tu comprends que le que Tilda euh, utilise cette énergie là c'est quand il... Donc à un moment, tu vois, euh, quand ils se battent, mais c'est plus tard, hein, mm. mais ils se battent et Mordo et euh, Strange, enfin Strange crée une truc miroir et Mordo lui dit que dans euh, la dimension miroir, c'est ça que je trouvais plus, ouais. euh, ils sont plus forts parce qu'ils ils, puissent leur pouvoir de Dormammu ou de je sais plus quoi, de noir quoi.
0: Ok. Ok. En, tu suis. En, ouais. Oui, oui, oui. Euh, en fait, je suis en train de réaliser que euh, je l'avais pas compris comme ça. Enfin, en fait, effectivement, on dirait qu'il n'y a que l'ancien qui peut créer les dimensions miroirs. Non, non. Qui, qui sont qui sont plus forts dans les dimensions ah,
1: miroirs. d'accord. Donc, Kaelius est fort dans la dimension miroir, plus fort que Mordo et Strange. Ah oui, comme ça. D'accord, d'accord. Et c'est dit que c'est ils sont plus forts parce que. Ils puisent leur pouvoir de... Euh,
0: de la dimension de noire. Dormammu. Ou ouais, Dormammu.
1: Ouais. Euh, et c'est... Là, tu comprends que euh, l'Ancien est pareil, vu qu'il était très efficace dans la dimension noire. Ouais,
0: J'ai envie de dire que... Pour revenir seulement sur la première moitié de ce que tu viens de dire, ça c'est un classique. Tu prends Star Wars, on t'explique qu'avec le côté obscur de la force, c'est plus rapide, plus facile d'être plus puissant.
1: Ouais, est mais ce que je reproche, c'est que ça aurait dû être, dû, dû être dit plus tôt. Ah, oui. C'est pas euh, que ce soit là, c'est pas, pas que ce soit présent qui me dérange vraiment. C'est le moment où c'est dit. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on lui a pas dit ça plus tôt, tu vois Ça te paraîtrait pas être un truc qu'on devrait te dire quand
0: on présente la dimension miroir Je ne suis pas sûr, parce que justement, ça fait partie du secret de l'Ancien, en fait, qui ne sera révélé que beaucoup. Oui, mais ce Morde... c'est pas l'Ancien qui lui dit « c'est Mordo. Mais Mordo ne le sait pas, parce que sinon, Mordo se rebellerait contre l'Ancien. Mordo
1: ne sait pas que l'Ancien l'est, mais par contre, Mordo sait que c'est le cas.
0: Probablement, oui, je... Okay, je vois,
1: ok, d'accord. C'est Mordo qui dit que tu es plus fort dans la dimension miroir mmh. Quand tu es un disciple de Dormait, mais je vais simplifier comme ça. Tu ouais, vois. ok. Euh, donc ça, Mordo aurait pu lui dire avant, tu vois. Ouais. Pour moi. Mais bon, c'est un détail. Hein, c'est juste que... C'est fait pour euh, un peu te... Pour
0: faire un twist, quoi. Ouais, je vois. Ça m'a pas... Ok. Mais je vois... Ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais vrai, ça m'a pas du tout euh, dérangé dans le film. Mais c'est pas faux. Ok. Ok. Ensuite euh, on a la grosse scène d'action avec euh, Scott Atkins, donc l'acteur de, de film d'action, hein, euh, puisque pendant que Cassilius est entravé, euh, voilà, il y en a quand même encore un qui peut se battre. Euh, ce qui va euh, donc euh, amener à la scène euh, dans l'hôpital. Tu vois laquelle Ouais, ouais, il est grave
1: non, que je trouvais pas spécialement ah. qui est pas mal je trouve. Il
0: est gravement blessé, il retrouve, euh, je sais plus comment elle s'appelle évidemment euh, Christine. Christine. Il lui demande de l'opérer euh, et puis en même temps il va se battre euh, ouais dans la euh, sur le plan astral quoi. Et ça en fait c'est la scène qu'avait euh, pitché Scott Derrickson en fait à Marvel c'était cette scène là c'est à dire okay. une, une scène de baston pendant que Strange se fait opérer et en même temps il se bat euh, sur le plan astral c'était euh, c'était <coughs> voilà, ça c'est ça qui lui, qui lui a fait euh, avoir la réalisation ouais. bon, c'est pas mal hein c'est pas
1: une mauvaise ouais, scène c'est sympa, J rien à sympa.
0: Ben, allez, on va dire que quand même Christine accepte super facilement euh, ce qui se passe parce que si ça se passait complètement sans qu'elle se rende compte de rien, je dis pourquoi pas. Mais le fait qu'il lui apparaisse et qu'il lui dise « ouais, il faut que tu fasses ci, ci, ça » alors qu'elle est en train de l'opérer, ça pousse. Ouais, mais je pense que sur le moment, tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse Je suis d'accord.
1: Ça ne me choque pas. Ok. Ils ont une relation, quoi, quand même, tu vois. Oui, enfin, ça fait
0: une paye qu'elle l'a pas vue, mais oui, oui. Oui, oui mais elle l'aime, mmh, Oui, euh, ok. Non. Bon, par contre... Le... ce qui est écrit sur la montre, hein. Le... oui c'est vrai le fait qu'elle euh, qu'elle override complètement le comment euh... comment ça s'appelle ce truc là ah. le truc pour réanimer ouais, ouais le truc pour réanimer les palettes ouais parce que franchement enfin je suis à peu près sûr que ça c'est pas possible hein. c'est n'importe quoi hein. tu peux pas euh, charger le truc à une puissance qui risquerait de tuer le patient c'est impossible il hein. y a des <rire> Il y a une limite, j'imagine, ben, mais c'est plus que la limite, ça
1: j'en ai aucune idée. Hein, pour le les
0: cas. valeurs, je ne les connais pas, mais tu peux pas juste en appuyant sur des boutons. Enfin, je veux dire, ce qu'elle fait est idiot dans le film, c'est-à-dire elle charge à 300 au lieu de 200, je crois, un truc comme ça. Et puis sur l'écran du truc, c'est marqué euh, « ne pas toucher le patient non, ». Non, 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 dans la réalité. Ah, mais est pas, euh, il n'est pas écrit ça à chaque fois, « ne pas toucher le patient ». Non parce que enfin moi je l'ai pas compris comme ça. Je, pour moi c'est parce qu'elle l'a chargé plus haut que la valeur euh, normale. Ah moi je l'ai pas compris comme oui. ça. J'ai juste compris que parce que j'imagine que tu peux mettre différentes fréquences
1: non Mais j'en sais rien hein, franchement. Mais je moi suis pas la sûre. scène m'a pas du tout dérangé hein, en tant que novice là dedans. Mmh. Quoi. Mais euh, moi j'ai compris. Je
0: vais te dire comment j'ai compris je, la scène. Je crois que je vois. J'ai compris...
1: Ouais, bah pour moi c'est juste, tu vois, il est écrit ne pas toucher le patient, non, quand tu fais les Et c'est
0: vrai qu'il ne faut pas toucher Après. le patient, sinon tu prends une méchante châtaigne et en plus tu anniles complètement l'effet euh, du. Euh, ah, mais putain, comment ça s'appelle <rire> Des palettes Du réanimateur. défibrillateur. Ouais. Défibrillateur, merci beaucoup. Ouais. Bon, défibrillateur qui est toujours utilisé dans des circonstances complètement stupides dans les films, puisque c'est toujours quand il y a un ECG plat qu'ils utilisent le défibrillateur. Ça ne sert pas du tout à ça en réalité. Hein. Tous ceux qui ont quand même un tout petit peu de formation médicale le savent bien. Mais malheureusement pour le grand public, euh, et ben le, les films nous montrent toujours l'exact contraire de ce qu'il faut faire. Un défibrillateur, c'est à utiliser quand tu fibrilles. <rire> C'est-à-dire quand le cœur s'emballe en fait. C'est-à-dire pas quand il bat plus, mais quand il bat à une vitesse... Ah, quand il bat trop mais vite... Oui. Ah j'aurais jamais pensé... Ah vois. non, mais le défibrillateur, c'est n'importe quoi. Ça ne sert jamais à ce qu'on voit dans les films. Enfin, ça peut relancer le cœur, mais ce n'est pas... C'est pas... pas son mais but. Mais non, ce n'est pas son quoi. but. Ça s'appelle un défibrillateur pour que le cœur arrête de fibriller et fibriller. C'est quand il bat à toute vitesse et de façon complètement euh, chaotique. C'est juste pour lui remettre un coup pour qu'il se remette sur un tempo euh, normal. Ok. Ah, ça, c'est une déformation euh, atroce. Ça, c'est un des premiers trucs que tu apprends dans les premiers secours. Hein. C'est comme euh, l'autre truc atroce dans le même genre c'est quand quelqu'un s'étouffe, euh, qu'on que dit Ah, bah, il suffit de prendre un stylo et de lui faire un trou dans la gorge. Quelle horreur <rire> Bonne chance pour faire ça. Hein. Vas-y, c'est impossible. Hein. C'est euh, n'importe quoi. J'aurais pas testé pour être Non non mais oui non mais il faut pas. <rire> <rire> tu peux ben, avoir de gros mais
1: problèmes. par contre pour euh, l'anecdote euh, 3615 My Life, euh, je me suis toujours dit que c'était sûrement utile tu vois d'avoir des notions de premier secours. Absolument. Genre si tu vois un accident Bien ou quoi sûr. tu vois. Et j'en ai pas un, pour le mm -hmm. coup. Et euh, j'ai vu pour la première fois de ma vie un accident mais genre juste devant moi ouais. d'une moto qui s'est pris une voiture qui a fait demi tour sur euh, une quatre voies. Ouais. Donc euh, bah, c'est stressant quand il est à 50 mètres de toi. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis dit, ah, putain, euh... bon, <rire> vraiment pour l'anecdote, euh, la chance que le mec a eu et que moi, parce que vu que j'étais le premier sur la scène, quoi, à part le, la femme qui a fait l'accident, euh, mais c'est qu'il y avait un autre accident, genre 100 mètres derrière. Et donc il euh, y avait déjà des sapeurs-pompiers et tout ça, ouais. tu vois. Donc ils sont arrivés tout de suite. Quoi. Mm -hmm. Parce que vraiment, tu voyais les deux accidents. Ma voiture était entre les deux accidents. Quoi. Donc euh, j'ai rien dû à faire. Mais je me suis dit, sur le moment, je me suis dit, ça vraiment compte pas avoir des notions. C'est vrai. Parce que j'aurais aucune idée de ce que je dois faire, tu vois, pour euh, le mec. S'il était en plus mauvais état, il a, il avait rien de. Enfin, il est parti en vie, quoi, tu vois. Mmh, ok. Mais, euh, ça aurait été plus grave, j'aurais rien su faire. Quoi, à part téléphoner. A... mais alors justement, c'est peu...
0: en fait, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, euh, et je vais faire une très rapide digression justement là-dessus. Alors, puisque tu me, tu me lances sur le sujet, euh, les premiers secours, ça ne consiste en aucun cas à remplacer le rôle d'un médecin. C'est-à-dire, ah, mais... les, 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 les premiers secours, ça sert juste, normalement, hein, dans la majorité des cas, à évaluer ce qui se passe et l'état de la personne et à prévenir les secours globalement les premiers okay. secours c'est ça et après effectivement il y a quelques cas d'urgence absolue euh, dans lesquels tu peux être amené à faire euh, donc euh, soit de la défibrillation si tu as un appareil à porter et quand je dis à porter c'est vraiment à porter, hein, il faut qu'il soit à moins de 50 mètres hein, parce que sinon tu n'as pas le temps sinon il faut pomper manuellement hein, pour maintenir la personne en vie
1: Ouais. Bon, bon, là, j'ai rien eu à faire, quoi, parce qu'il y a eu directement, mais mmh. ouais, je me suis dit que c'est con de ne pas avoir des notions, quoi, mmh. de au moins savoir, tu vois, même, même bêtement, de savoir ça, ça peut être utile, quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est plus simple. Vraiment, tu passes pas un, enfin, je... un examen ouais, compliqué. Ouais. Quoi. Enfin, si tu passes des petites épreuves, mais c'est assez simple. Tu fais ça en groupe, franchement, euh, en général, dans une bonne ambiance. Euh, même s'il si est question de choses graves, tu fais des, des simulations, des trucs comme ça. Mais globalement, voilà, ça sert vraiment à évaluer si la personne est consciente ou pas, si elle saigne ou pas, euh, des petites choses comme ça, à la mettre dans des positions de sécurité et à prévenir les secours et à dire ce qui se passe et où c'est. Le, le gros mmh. du boulot, euh, c'est ça, en fait. Après, si la personne est inconsciente, c'est vrai que euh, c'est un peu plus tendu. Il y a deux, trois trucs à savoir
1: faire. Mais ben, Là, c'est surtout, tu vois, sur le moment de, de voir le crash et de t'arrêter, quoi c'est surtout le fait que ce soit une moto hein, qui est stressant. Parce que le crash n'aurait pas, pas été violent pour une voiture, ah oui. mais une moto c'est toujours plus... Bien sûr.
0: Enfin, enfin soit. Non, mais je J'invite tout le monde à se rapprocher des pompiers ou de ou de la comment, de la Croix Rouge qui qui organise régulièrement des formations au premier secours. Euh, comme dit, c'est des petits stages, c'est euh, c'est sympa à faire et c'est vraiment vraiment utile et c'est des choses simples. C'est c'est du bon sens, tout simplement. Parce ouais, doute pas. Parce qu'il y a malheureusement quelques gestes. C'est
1: surtout éviter de faire une
0: connerie. Exactement. Hein, plus en fait, il y a certains gestes que beaucoup de gens pensent qu'il faut faire et qu'il faut pas faire en fait et ça il vaut mieux éviter genre je pense qu'à
1: mon avis je, de, de, tu vois de tête je dirais qu'il faut pas lui enlever son casque par exemple dans cette situation là mais j'en sais rien peut-être que si ça se trouve il faut enlever son casque mais voilà moi d'instinct je lui enlèverais pas
0: son casque ça dépend, ouais, ça dépend du cas euh... forcément ouais, mais bon ouais.
1: bah, c'est ce qui est difficile dans ce genre de cas de toute ouais, façon ouais. c'est que tu sais jamais ce sera à
0: chaque fois différent mmh. Voilà. C'était vraiment une digression. Formation ou pas, on voit un truc, on essaie d'évaluer la situation. Et si on peut pas le faire, on prévient les secours. Et au pire, eux, ils vous posent des questions et vous faites ce que vous pouvez. Oui, guide. Hein, voilà. Mais prévenir les secours, en fait, c'est ça le plus important. C'est pas euh, se mettre à côté, euh, comment il va, euh, machin, et puis rien faire. il oh, faudrait peut-être appeler les secours, machin. On appelle. Mmh. Voilà. Euh, ils sont assez euh, formés en face pour savoir s'ils doivent intervenir ou pas euh, voilà. bref
1: <rire> ouais. Soit, bon là pour le coup le mec il euh, y avait les secours à côté donc okay. il a été tout de suite pris en, pris en charge mm -hmm. quoi. mais c'était pas une bonne journée pour les motos parce que c'était déjà un accident de moto ah ouais. de la même manière ah, merde, donc, euh, mauvaise, euh, mauvaise soirée en effet Soit. repartons dans le film
0: oui et puis sur quelque chose de plus léger j'ai bien aimé le gag quand il repart de l'hôpital où il l'emmène dans le placard à balai parce qu'il lui dit tu sais ouais je suis venu par une dimension machin elle dit oui c'est ça et tout machin <rire> et puis il se barre effectivement par le portail et le portail se referme et, et le fait qu'elle hurle quand le balai tombe ça ça m'a bien fait marrer
1: <rire> non ça ça va, va c'est pas, pas mal mm. ça c'est plus mérité tu vois c'est pas, pas chercher quoi
0: Ouais, ouais.
1: Soit ça fait rire, soit ça fait pas rire, mais c'est pas chercher à faire rire. Mm -hmm. C'est ça qui m'énerve avec les autres blagues en fait. Ouais, ouais, tout à fait. C'est qu'elles sont pas naturelles. Elles sont un peu plus poussives, ouais. mm.
0: J'aime bien aussi le cas de conscience de Strange qui arrive juste après où il dit Je viens de tuer un homme, or euh, j'ai passé le, le ouais, serment, pas ouais, serment d'Hippocrate, euh, bah, qui normalement euh, est l'exact contraire, on va dire. Même si là c'est un peu plus compliqué. Mais enfin bref le.
1: Oui mais non mais c'était intéressant qu'il euh, qu'il ait cette réflexion ouais, là. Ouais, trouvé. Ouais.
0: Et puis l'apparition des premiers doutes de Mordo, hein, euh, à qui euh, Strange révèle que l'ancien ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout.
1: Ouais mais bon là je trouve que ça va mais c'est après. Enfin, son switch après me dérange vraiment par contre.
0: Oui il est trop euh, soudain. Ouais. Euh, et Cassilius revient et repasse à l'attaque. Ça, je m'y attendais pas, tu vois. Euh, même si ça fait un peu too much pour le coup. Mais euh, voilà, Mordo et Parce qu'en fait, en gros, l'ancien se rend compte à ce moment-là que Cassilius euh, modifie la réalité sans euh, créer de dimension miroir. Par mm -hmm. contre, elle, elle est repartie. Il reste que Mordo et Strange. Et là, ça part dans les rues. Et là, ça, en 3D, ça doit... C'est
1: là qu'il lance euh,
0: la dimension oui, miroir. Oui, ça. oui, il la lance.
1: Et c'est là, d'ailleurs, le moment visuel du film, ouais. hein, globalement.
0: En 3D, il y a, doit y avoir des effets de profondeur qui doivent vraiment être fous, parce que là, ça part dans tous les sens. Ouais. C'est très sympa, cette, mmh, cette mmh. séquence-là. Le caméo
1: de Stanley, inévitablement. Ouais. ouais. Ils sont devenus tellement inévitables que... bon.
0: Ouais, mais en
1: fait, le,
0: le seul truc qui m'énerve, alors j'ai deux, trois trucs à dire à ce sujet, mais euh, en fait, ce qui m'énerve, c'est que s'il si disait rien, ça passerait. Mais le fait qu'ils soient en train de lire un livre et qu'ils disent ah, machin, je sais plus ce qu'il dit pour être franc, ça, c'est trop. Il a pas besoin de parler, je pense. Ça passerait mieux. Non enfin, Ouais, enfin, je sais pas,
1: j'ai déjà dit les derniers caméos qui m'avaient plu, il y en avait deux, trois qui étaient sympas, mais... Ça fait longtemps qu'ils sont quasi tous nuls. C'est plus mmh. des caméos dans le sens où tu les vois si même t'es pas fan. Quoi. Ouais. Alors, deux, trois éléments. C'est plus des easter eggs, en fait. Je non, c'est
0: vrai ouais. que c'est plus du tout des easter eggs, ça, on est bien d'accord. Euh, deux choses à ce sujet. Euh, ce caméo euh, n'a pas été tourné par euh, Derrickson. En fait, euh, les quatre, enfin, du coup, maintenant, euh, celui-là et les trois prochains caméos euh, de euh, Stanley ont été tournés en même temps. Euh, et sur un autre set ils ont été tournés en fait par James Gunn donc là même celui-là hein, a été tourné par James Gunn sur le set des Gardiens de la Galaxie 2 okay. euh, parce que, tiens je vais vérifier quel âge il a Stan Lee, mais il est vraiment plutôt jeune mine de rien euh, il a 93 ans ouais quand même donc euh, voilà pour une des questions de simplicité et puis pour éviter de le fatiguer euh, ils, ont, voilà, ils ont tourné 4 caméos d'un coup euh, donc c'est James Gunn qui, qui les a fait et autre élément très important euh, c'est que il y a une petite référence dans le bouquin qu'il est en train de lire, alors j'ai pas réussi à choper le truc en voyant le film parce que ça va très vite mais il est en train de lire un bouquin d'Aldous Exley qui s'appelle The Doors of Perception en fait qui parle euh, donc Aldous Exley un hein, euh, grand auteur de science-fiction euh, qui a publié euh, donc euh, le fameux bouquin euh, Brave New World euh, le meilleur des mondes en français un des chefs-d'œuvre de la dystopie euh, aux côtés de 1984 euh, et. Euh... Et Dungerians? Non. <rire> et donc euh, mais par contre The Doors of Perception donc le, les portes de la perception euh, là par contre c'est pas euh, de la science-fiction enfin, ça dépend <rire> euh, c'est en fait c'est basé sur les expériences d'Aldo Huxley euh, quand il prenait de la mescaline donc dans les années 50 donc euh, des tripes hallucinogènes quoi, qui sont très raccord pour le coup avec euh, l'univers visuel de, de Doctor Strange et euh, pour la petite anecdote mais ça je pense que plein de gens le savent euh, The Doors of Perception c'est euh, le titre de ce livre euh, qui a inspiré euh, évidemment Ah euh... oh, putain c'est pas maintenant que j'oublie son nom c'est pas possible euh, tu vois de quoi je parle ou pas du tout non. The Doors, tout simplement. Ah, et oui. Euh... Ah, ah, C'est pas... <rire> oh, pas possible. Quoi, ça. Jim Morrison, je laisse sous merci. les yeux. Ça y est. Ouais, Jim Morrison a appelé son groupe The Doors à cause de ce livre The Doors of Perception et donc euh, Les Expériences hallucinogènes d'Aldous Exley. Voilà, pour euh, expliquer le... Le caméo qui a quand même, voilà, pour une fois un peu de profondeur, même si le caméo en lui-même est raté, il euh, y a des petits trucs sympas derrière. Il y a un petit historique. Ouais. Bref, la scène visuellement est l'une des plus ambitieuses du film. Euh, c'est euh, Inception en plus fou et en très très réussi visuellement. Hein. Je trouve que c'est pas, mmh. pas du tout des effets spéciaux. Non, ça, ça reste tout le temps lisible. Oui, ouais, c'est vrai. Euh, non, c'est vraiment bien. Et euh, ouais, une des rares scènes que j'aurais probablement voulu voir en 3D pour le coup.
1: Oui, pareil. Mais bon, je pas le revoir pour, mais mm -hmm. je peux comprendre l'intérêt de le voir en 3D. Ouais.
0: L'ancien intervient, sauve la situation. Euh, D'ailleurs, l'ancien révèle. Euh, ben on voit sur son fond. Voilà, c'est ça, le symbole de Dormamou. Euh, ce qui déçoit beaucoup Mordeaux euh, Mais bon c'est assez malin d'avoir placé ça dans une scène d'action encore une fois ça fait bien avancer le, le truc et puis tout le monde enfin tous les gentils arrivent à s'échapper sauf l'ancien pour qui ça finit assez mal parce que putain la chute elle est violente ouais. hein C'est. Mmh. tu t'attends pas à ça tu te dis waouh c'est beau ou oh, merde <rire> ça pique ça tombe, ça tombe assez fort ah ouais. et si en fait je sais pas si tu l'as vu parce qu'on est très concentré sur l'ancien mais on voit bien l'autre portail derrière où, d'où arrivent euh, Strange et Mordo en fait ils arrivent pas par le même endroit eux ils arrivent directement au sol quoi. ce qui est bizarre parce qu'ils partent du même portail mais ils arrivent pas au même endroit mais bref, en tout cas au moins le détail y est que c'est pas genre ils arrivent de derrière l'immeuble, non, on, si on regarde bien le fond de la scène, on voit le, un portail qui s'ouvre mais les gens le voient pas parce qu'ils sont tous en train de regarder l'ancien donc on opère l'ancien j'ai bien aimé le fait que euh, Strange confie le bistouri à son rival parce que lui mmh. ne peut toujours pas opérer et puis, il bah, y a la fameuse discussion avec l'ancien sur le plan astral euh, qui est une jolie scène.
1: Ouais, qui est pas mal. Mmh. Parce que ça va. Ça,
0: ça fonctionne. Mais C'est vraiment le, le jeu de Tilda Swinton qui sert bien le truc ouais. parce qu'elle est totalement sereine. Elle n'a aucun souci. Euh, et c'est Strange qui est finalement réalise assez tardivement que c'est fini. Quoi. Mmh. Bon, tout ça est raccord avec les comics hein, puisque... Euh, euh, l'ancien qui est le grand euh, gardien mystique de la Terre euh, finit par euh, disparaître et confier ce rôle à Docteur Strange, donc euh, là ça va se faire un peu moins directement mais c'est le même but, c'est la même idée donc c'est respecté bon, On voit bien qu'il devient euh, sorcier suprême hein, de Oui, sorcier façon, suprême, hein. voilà, merci, c'était ça le, le titre exact hum.
1: C'est une scène qui fonctionne assez bien, ouais. ils ont
0: et puis, ben on, est, on est à l'attaque finale, hein, déjà. Euh, ouais, il me semble. Je suis un peu... Attends, je me suis un peu perdu. <rire> bah parce
1: que les deux sanctums sont tombés, donc il reste, euh, il reste celui d'Hong Kong. Il reste
0: plus que celui d'Hong Kong, effectivement. Mmh. Euh, bah là, c'est pas mal. Euh, je sais pas comment... Enfin, au début c'est assez euh, classique hein, les méchants arrivent les gentils se préparent euh, et en fait ce qui m'a surpris c'est qu'on ne voit pas la scène En fait, ouais. on arrive juste après quand tout est déjà défoncé et, euh...
1: et que Dormammu commence à arriver
0: ouais ouais euh, Puisqu'entre-temps, Strange a quand même cette, cette discussion avec Mordo qui commence à être pas d'accord avec le fait qu'on ne respecte pas le code, machin, machin, même si... Les lois de la nature. Ouais, les lois de la nature, ce qui est assez malvenu à ce moment-là. Hein. Je... Oui, je, je te ouais. l'accorde. Mais bref, ils ont pas le temps. Il faut euh, l'œil d'Agamoto et c'est le bordel. Et c'est là que Strange a une super idée. Se servir du truc dont il n'a pas le droit de se servir. Bon, en même temps, c'est de logique qu'ils en servent là, oui, quoi, bien sûr. sûr. C'est clair. Mais visuellement, j'ai trouvé ça vraiment chouette, finalement, que la scène de destruction mmh. qu'on ne voit pas, ben, on la voit, mais à l'envers.
1: À l'envers, oui. Ouais. Et j'ai bien aimé qu'ils les bloquent dans l'aquarium, dans le oui, mur et C'est très malin. C'était un... bien ouais, fait. Ouais,
0: ouais. C'est ça, tu vois, c'est des trucs bêtes. Et, et, et c'est vraiment plein de petites bonnes idées euh, disséminées dans une énorme scène d'action. Euh... Non, franchement, toute cette scène-là, je trouve, fonctionne très bien, ouais. parce que
1: je sais pas, c'est bien, c'est bien construit et pour le coup, elle est originale. C'est ça. Et je dirais même que quand après, il va voir Dormammu. Oui pareil encore une fois la manière de le vaincre est intéressante. Ah,
0: ça c'est super malin parce qu'effectivement une fois qu'ils sont arrivés à un certain point et que le fight recommence avec Cassilius, ils se rendent compte qu'ils vont... ils sont coincés quoi, donc il faut qu'il aille plus loin et là je ne m'attendais pas du tout à ça quoi. carrément il part dans la dimension noire il va faire face à Dormammu, il prépare évidemment son truc et là le truc est à la fois génial et fun parce que ça devient marrant au bout d'un moment quand il arrête pas ouais, de... Ouais, bah c'est euh, euh, Edge of Tomorrow, oui, euh, Grand Dog Day. C'est ça, ça, ça. Et, et, et c'est vraiment... Souvent, en fait, justement, tu vois, c'est un peu ce que tu dénonçais avant, quand, quand tu as ces forces surpuissantes qui veulent défoncer des... Le, la fin est toujours foireuse voilà. et là, pas du tout. Et là, ouais, là pour une fois, il y a vraiment une bonne idée super maline où, en fait, effectivement, Dormamou, techniquement, il s'en branle, il a l'éternité devant lui mais à un moment ça le saoule <rire> ça finit par le gonfler assez sévèrement quoi. et c'est juste là dessus qu'il va vaincre une des entités les plus puissantes de l'univers ouais. il utilise une
1: particularité de notre univers ouais, c'est ça pour, euh,
0: implante pour être euh, plus fort dans la dimension noire euh, ouais euh. Ah ça non j'ai trouvé
1: ça fort intelligent ouais, ouais. comme manière de battre un, un ce genre de boss mm -mm. c'était très intelligent c'est une des
0: rares fois où c'est fait de façon très maligne quoi parce que sinon en général c'est vraiment celui qui a un, un pouvoir latent mais qu'il l'a jamais vraiment utilisé et puis d'un coup il va dévoiler toute sa force et tout machin ça sort mm -hmm. de nulle part ici c'est plus par réflexion quoi. ouais c'est ça il y a une vraie logique euh... une volonté de transgression qui est finalement là aussi depuis le début quelque part Ouais, chez Strange, et qui est utilisé à bon escient et... Euh... Ah, c'est classe. C'est classe.
1: Non, ça, ça fonctionne bien. Et puis, c est, c est, ce petit hommage à des films comme Grand Dog Day, toujours positif. Oui,
0: oui, oui. Et puis voilà, bon, bah, il, a, il a raison de la patience de Dormammu, donc un être éternel, c'est quand même assez fort, qui finit par aspirer euh, Kessilius et ses servants euh, dans la dimension noire, pour se débarrasser de Strange.
1: Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un être éternel, tu vois, dans le sens où il vit dans une dimension où le temps n'existe pas Parce que je
0: crois que c'est ça, tu vois, qui. Oui, c'est ça. C'est pas étonnant en fait que ça l'énerve. Mais parce que en fait, il est éternel pour nous, voilà. sur notre plan. Mais il n'est pas éternel pour lui. Non, bien sûr. Mais lui, parce... il n'a pas de conscience de ça. C'est ça.
1: Et c'est pour donc ce fait de revivre est insupportable ouais, pour lui. Ouais, ouais. Au contraire d'un être qui serait vraiment éternel, tu vois, qui aurait une conscience du temps.
0: Mmh, exact qui
1: à mon avis l'accepterait beaucoup plus exact bon, non. mais non franchement j'ai ai beaucoup aimé cette euh, cette solution ouais, pareil je... ça utilise au final une une d'une force de fait de, de fait d'exister dans un univers qui est au-delà du temps devient une faiblesse quoi je trouve ça vraiment euh, bien réfléchi ouais,
0: tout à fait très bien écrit pour le coup ouais. Ouais. je sais pas du tout si ça fait référence aux comics euh, mais euh un truc qui s'est passé dans les comics en tout cas mais, mais c'est malin c'est vraiment malin bon bref une fois que ça s'est passé il y a Mordo qui se fâche qui dit non mais c'est pas bien machin c'est mal moi ça me plaît pas je me barre je résume hein.
1: ouais ça c'est n'importe.
0: ouais Et puis, bon, comme dit, on en a déjà parlé. Et puis, euh, voilà, il, il replace l'œil d'Agamoto. Et puis, c'est là que Wong lui dit, de toute façon, c'est une pierre d'infinité. Bon, là, c'est vraiment in your face, quoi. Euh, Vas-y, si jamais t'avais vraiment pas compris que c'est une pierre d'infinité, machin. Je, ouais. ouais, mais je pense que c'est important aussi, quoi. Bah, c'est important. Oui, bien sûr, c'est important, alors petit point sur les pierres d'infinité donc pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, déjà c'est pas bien euh, donc il y en a six qui existent dans ce monde c'est d'ailleurs euh, Thor qui l'explique euh, à la fin d'Avengers 2 euh, ce qui n'a peut-être pas encore été clairement expliqué c'est que Thanos donc qu'on a vu dans Avengers 1 euh, son but c'est de réunir ces six pierres parce que celui qui réunit ces six pierres et qui les place sur le gant d'infinité donc le gant qu'on voit Thanos euh, prendre on ne sait pas trop où d'ailleurs hein, parce qu'il y a une petite contradiction puisque dans le tout premier Thor on voyait le gant d'infinité à Asgard, bon peut-être que Thanos s'introduit à Asgard à la fin d'Avengers 2 pour attraper le gant bref euh, c'est à la fin d'Avengers ou c'est à la fin de Civil War Non c'est à la fin d'Avengers Oui, ouais, il fallait bien qu'on voit Thanos dans Avengers Mmh. Euh, donc voilà, celui qui possède ces six pierres, qui les place sur le gant d'infinité, euh, bah, possède la plus grande puissance qui permet de contrôler euh, rien moins que l'univers. Euh, quatre pierres étaient déjà présentes dans le MCU, euh, à savoir la pierre de l'espace, euh, qui se trouvait euh, dans le Tesseract donc le Tesseractin qui est le cube cosmique qui était dans le premier Captain America euh, la pierre de réalité qui était dans l'éther euh, qui était le grand pouvoir euh, que les méchants voulaient utiliser dans Thor, le monde des ténèbres euh, la pierre du pouvoir euh, qui se trouvait dans l'orbe euh, que les gardiens de la galaxie récupèrent enfin protège et récupère dans les gardiens de la galaxie ainsi que la pierre de l'esprit euh, qui se trouvait dans le sceptre de Loki et qui a été euh, placée sur le front de la vision donc euh, l'être synthétique hein, qui est créé dans euh, Avengers 2 donc je l'ai déjà dit, je le redis, hein, je, ça pue <rire> Ça pue forcément pour la vision puisqu'il va bien falloir que Thanos la récupère quelque part. Est-ce que la vision peut survivre Enfin, je dis toujours la vision, mais est-ce que vision peut survivre sans la pierre de l'esprit qui se trouve sur son propre corps Je ne sais pas, pour être franc. Donc voilà les quatre qu'on connaissait, maintenant on peut y rajouter la pierre euh, du temps donc, euh, qui se trouve dans l'œil d'Agamoto, donc le pendentif de Doctor Strange. Et pour finir sur cette petite référence que certains connaissent déjà, en fait, euh, ce n'est pas le cas dans les comics, mais euh, certains ont noté en fait que les objets dans lesquels se trouvent toutes ces pierres, en fait, euh, ben, la première lettre de chacun de ces objets forme un mot, puisque le Tesseract, on a le T, L'éther, on a le A, le pendentif qui se dit necklace euh, en anglais, c'est le N, l'orbe, c'est le O, et le sceptre, c'est le S. Tout ça forme le mot T-A-N-O-S, Thanos. Il nous manque le H, euh, puisqu'il nous manque encore la gemme euh, de, de l'âme. Et euh, il y a des rumeurs comme quoi celle-ci pourrait être éventuellement liée au personnage de Heimdall, c'est bien pratique hein, puisqu'il nous faut un H, donc peut-être que dans le futur Thor Ragnarok, euh, la dernière pierre sera liée à Heimdall, ou en tout cas, ça c'est sûr, un, un objet qui commence par un H, et on aura bien euh, le mot Thanos qui sera correctement orthographié. Puisque comme dit, il va bien falloir que Thanos récupère euh, toutes ces pierres à la fin. J'ai un petit euh, visuel sous les yeux. Si vous voulez, je le mettrai dans l'article qui accompagnera l'épisode pour vous aider à visualiser tout ça si vous êtes un petit peu perdu. Euh, donc avec euh, les différentes pierres, leurs couleurs, les objets dans lesquels ils étaient et donc euh, les lettres qui forment le mot Thanos. Voilà pour la petite récap' Euh ouais bah sinon sur le film voilà ben bah, il n'a pas récupéré ses mains mais finalement il se rend compte que maintenant il a un rôle beaucoup plus important c'est un peu ça l'histoire de Strange hein. il ne récupère qui peut euh, sauver des vies autrement voilà c'est ça puis il est grand protecteur de la terre puisqu'il est euh, placé au au Sanctum Sanctorum de New York qui est sa base euh, avec le symbole de Vishanti je crois que Vishanti n'est jamais mentionné dans le film mais enfin le, le symbole qui est sur l'œil d'Agamoto et qu'on voit aussi sur les vitraux tu sais, de ces différents bâtiments mm -hmm. ah, ah. c'est le symbole des Vishanti l espèce de cercle un peu ouais, ouais 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 ça c'est pareil, c'est un élément très important des comics, en fait c'est Vishanti c'est un peu les forces du bien face à Dormammu qui est les forces du mal je simplifie, ça doit faire hurler les fans de Doctor Strange, mais enfin euh, globalement c'est ça ben voilà, Ouais. on est à la fin on est à la fin, il y a encore deux scènes
1: voilà.
0: euh, alors première scène donc de mi-générique euh, qui a été euh, tourné par euh, Taika Waikiki donc le réalisateur de Thor Ragnarok euh, donc, euh, parce qu'il y a eu des images de tournage qui ont plus ou moins fuité on sait en fait, qu'à un moment donné Thor va rendre visite au Doctor Strange euh, donc là on, bah, on voit leur confrontation, est-ce qu'on est qu la reverra dans Thor Ragnarok c'est pas impossible dans Thor ouais je pense qu'à
1: mon avis ils vont mettre Cumberbatch parce que Thor ça reste la pire, le pire, oui. de, leur, la pire de leur franchise on est bien d'accord euh, et je pense que Cumberbatch a globalement bien marché là donc euh, ils vont vouloir le, le mettre un peu le plus possible
0: mmh. tout à fait Non ouais, je suis assez d'accord alors par contre j'ai noté mm, le contenu Alors ouais le, euh, le fait qu'il euh, lui file une bière euh, qui se re remplit toute seule euh, ça ça m'a fait marrer euh, mais sinon, dans les dialogues, euh, en gros, euh, Thor euh, a besoin de lui pour l'aider à retrouver euh, Odin. Son père. Euh, il est aussi mention, fait mention de Loki. Et... Ça, c'est du pur... Euh, de la pure. Enfin, C'est aussi pour que les gens viennent voir le film. Oui. Parce que si les gens vont aller voir Thor, c'est pas pour Thor. Hein. Non, non, clairement, clairement. Oui, oui, ça c'est très malin, commercialement parlant. Mais disons que si je me base sur le scénario de Thor, le monde des ténèbres, il y a un truc qui colle pas parce que à la fin de Thor, le monde des ténèbres, euh, Thor pense que Loki est mort. Et ne sait pas que Odin on ne sait pas du tout ce qu'il est advenu d'Odin, puisqu'on sait juste, justement, je crois que c'est aussi dans une scène post-générique, on sait que Odin a été remplacé par Loki, mais qui a pris l'apparence d'Odin. Et c'est vrai que depuis, on se posait la question mais est-ce que Odin est mort ou pas Et du coup, on n'a aucune idée. Et, et en fait, c'est un peu bizarre euh, par rapport à ce qu'on savait jusque-là, le fait que là, il dit euh, oui, euh, Loki et moi, on a besoin de toi pour euh, retrouver Odin. Ben, S'il y a bien quelqu'un qui sait ce qu'il est avenu d'Odin, c'est bien Loki, non Enfin, je... il y a un truc qui ne colle pas. Bon, bref. Je sais pas. Il l'a peut-être perdu. Hein. Oui, il l'a peut-être perdu, tout simplement. Il se promenait, puis... On perd vite, hein, Odin. Oui, c'est vrai. Mais à mon avis, c'est ça que je ne comprends pas, tu vois, c'est que si... Odin disparaissait tout l'équilibre de Asgard serait foireux mais bon, bref, je, comme je sais pas où se situe la scène dans le futur Thor Ragnarok euh, je peux pas forcément aller plus loin dans ma réflexion mais en tout cas il y a un truc bizarre qui colle pas tout à fait rien de grave je pense non plus et autre chose ah oui un élément un tout petit élément dans cette scène Doctor Strange porte euh, des gants jaunes qui sont euh, évidemment le dernier élément visuel très important qu'il euh, lui manquait dans le film en fait et qu'il porte dans les comics euh, des gants qui lui servent tout simplement à protéger ses mains mais qui sont effectivement pas du tout présentes dans tout le reste du film quoi. mais apparemment pour le futur euh, puisque l'apparence le, des héros évolue toujours de film en film euh, visiblement il aura bien ses gants euh, quant à la dernière scène, la vraie scène post-générique, elle est pas ouf. Hein, C'est juste euh, Mordo qui va voir. Bah en
1: fait, elle, euh, je la trouve même nulle oui. du fait que j'aime pas du tout cette évolution de personnage ouais,
0: Je comprends. C'est trop soudain. C'est-à-dire que, oui, sachant que Mordo est censé être le grand méchant principal de l'univers de Doctor Strange, la construction qui était faite jusque-là, même si elle était un peu rushée, ne me dérangeait pas. Mais là, le fait que carrément le switch en méchant se fasse le temps d'une scène où il va voir donc, euh, le fameux Jonathan Pankborn, le fameux mec qui utilise la magie finalement euh, pour pouvoir remarcher et qui lui ôte cette possibilité en, en disant euh, « Ouais, j'en ai marre, ça me plaît pas, il euh, y a trop de sorciers. » ouais. Donc, ok. Voilà. Prochain film, le méchant, c'est Mordeau, qui tue les sorciers et Strange qui l'en empêche. Voilà. voilà. C'est lourd les setups. Ouais, celui-là, mais celui-là, il est vraiment pas utile. Hein. Non. Sachant qu'aucune suite directe à Doctor Strange n'a été annoncée pour le moment, même s'il si paraît inévitable. Bon, enfin, il y en aura ouais, une, mais... mais bon. Mais bon, on le verra bien avant euh, dans Infinity War. Sauf si. Ben, on va pas. Pour bon, le verra.
1: il n'y aura pas de suite Doctor Strange avant 2018, au minimum. Quoi. Tu penses pas qu'il sera
0: dans Infinity War oui mais une suite oui oui suite direct oui non ça non ça c'est clair euh, on en est où dans le MCU justement tiens je vais faire une petite récap vite fait euh, phase 3 phase 3 phase 3 c'est où alors euh, la Guardians le prochain ouais en mai 2017 on aura le Guardian de la Galaxie volume 2 Assez rapidement derrière, en juillet 2017, Spider-Man Homecoming, euh, le nouveau reboot déjà entamé de Spider-Man, mais cette fois sous le giron de Marvel Studios. Puis en novembre, donc tout ça c'est la même année, hein, euh, en novembre 2017, Thor Ragnarok, donc dans lequel on revoit Strange. Euh, début 2018, en février, ce sera Black Panther, puis en mai 2018, Avengers Infinity War donc a priori le, le grand final de tout ça mm -hmm. bien que ce soit pas encore tout à fait sûr
1: non pour moi ça, ça le sera ce pas sera je, je ce sera
0: l'autre mais parce qu'ils
1: ont changé je pense que ce sera Infinity War Part 1 comme c'était à la base mais pas. justement
0: ils ont changé parce qu'effectivement il, il doit y avoir deux Avengers et en fait ils ont dit que finalement il euh, y a que le premier qui s'appellera Infinity War en 2018 donc et que l'autre partie, qui jusque-là s'appelait Infinity War Part 2, qui, elle, sera un an après, en 2019, bah finalement, on ne connaît pas le titre. Bah, J'en sais rien, parce que pour moi, en fait, tu vois,
1: le gant de l'infinité, euh, ça me paraît tellement impossible à mettre ça en une fois.
0: Je suis d'accord, mais du coup, ça paraît bizarre, parce que si... Et là, celui-là, la première partie s'appelle bien Infinity War. En fait, War.
1: je vais te redire plutôt, je vais reconstruire ça différemment. Dans, comment est-ce qu'on passe de Civil War à Infinity War Je suis bien d'accord. Parce qu'il n'y a, a, a pas de films choral hein, entre les deux. Non. guardian c'est dans leur univers. Ouais. Donc, OK, ils vont sûrement se rapprocher des Avengers ouais, ouais. pour être dans Infinity War.
0: Peut-être pas encore. Hein.
1: Spider-Man, c'est son truc à je lui. Je crois que. Non, Donc, non, euh...
0: Gunn a dit que Gardien de la Galaxie Volume 2 euh, n'aura toujours aucun rapport avec le MCU, le reste du MCU.
1: Ok. À mon avis, sur la fin, je pense, du film, il y aura un truc qui va Oui, aller... ça oui. Push dans le truc, quoi, tu vois. Euh, Homecoming, ce sera pas ça. Non, Homecoming. Thor oui, ok. Enfin, dans Spider-Man, il y aura Tony Stark. ouais mais ça restera un truc pour moi à part, quoi, oui. Spider-Man. Je suis d'accord. Euh, Thor, ok. Thor, il y aura Strange. Black Panther, j'en sais rien. Tu vois. Black
0: Panther, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait euh, Captain America dedans. Ouais, Mais globalement, je trouve que faire un, un seul euh, épisode sur
1: Infinity War sans avoir un Captain America qui est globalement Avengers Light, quoi, ben, si euh, on oui, veut simplifier, euh, me paraît difficile en un épisode de, de régler, tu vois. Parce que Thanos, euh, quand est-ce qu'on va le mieux le présenter Parce que ça reste un truc vachement obscur, là, pour le moment. Ouais. Et donc, on est, sans, on est dans Infinity War tout seul. On est censé avoir Thanos
0: et le gant de l'infinité. Ça me paraît vraiment chaud. Mais sinon, pourquoi le film s'appellerait Infinity War C'est le seul argument que j'ai, en fait. Hein.
1: Oui, je sais, mais ça avait beaucoup plus de sens quand c'était Infinity War partout ouais. même partout. Je suis d'accord. Surtout qu'ils se suivent à un an, ce qui n'est pas le cas en principe non. des Avengers, qui sont tous les deux ans, mmh. trois ans même.
0: Parce que ce serait débile d'avoir tout le setup de l'Infinity War dans le premier film, qui donc, a priori... Et puis qui s'appelle pas Infinity War le deuxième, je suis d'accord. Ben c'est ben surtout que... Et après, pour patienter, on repart sur Ant-Man and the Wasp en juillet 2018. Qui ça me paraît possible, tu vois. Ah ouais Ce ouais. serait chelou, quand même. C'est-à-dire, on laisse en plan l'univers en danger total pour repartir sur une petite aventure de Ant-Man Bizarre. Je pense qu'Ant-Man, en tout cas, est un perso où ça serait jouable. C'est vrai, c'est vrai. Mm -hmm. Et ensuite on passe en, 2000... on a Captain Marvel. Voilà, en 2019 en mars où on a Captain Marvel qui sera le premier film Marvel avec un personnage féminin central euh... Très 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 important d'ailleurs hein. euh, et qui devrait aussi normalement servir de setup à Infinity War Mais le problème c'est qu'Infinity War est avant, <rire> en tout cas la première partie et que ce qui était considéré jusque-là comme la seconde partie d'Infinity War, mais dont on ignore désormais le titre, est après Captain Marvel.
1: Ouais, j'en sais Donc rien, mais pour bizarre. moi, faire Infinity War en un seul, ça me paraît impossible. Mais bon. Mm -hmm. On verra bien, on ouais. ouais. D'ailleurs, ils sont quand même toujours traités comme Infinity War et sa suite, tu vois, et il me semble qu'ils sont
0: filmés en même temps. Oui, il me semble qu'effectivement, ils sont quand même faits en même temps. Donc, euh... ce changement de titre a apporté plus de confusion qu'autre chose euh, au final.
1: Ouais, mais je suis d'accord avec toi que ça va poser problème aussi ce côté où on va être dans Infinity War et puis on va passer à Ant-Man, oui. ça va pas du tout, Enfin, ça va dans le sens où Ant-Man fonctionne en tant que perso où on peut faire ça, mais Captain Marvel
0: par contre beaucoup moins. Hein. Ouais. Euh, euh, oui, c'est ça, oui, oui, ça, parce que Captain Marvel a une dimension cosmique qui est tout à fait raccord avec Thanos et son gant et tout quoi. Ou alors, il faut
1: compter que Captain Marvel est euh, genre euh, Infinity War 1.5 et puis euh, ça
0: fait Infinity War 2. Ça, quoi, ça fait quoi. beaucoup d'Infinity War. Hein.
1: Ouais, mais en même temps, c'est sur ça qu'on a construit euh, 15 films. Quoi. Ouais ouais.
0: Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, le lien entre les gardiens de la galaxie et le reste du MCU, il y a plusieurs possibilités. Soit ça va se faire par le biais de Doctor Strange, ce qui, selon les fans des comics, ça apparemment semble être une possibilité extrêmement crédible Ça me paraît euh, un des trucs les plus probables mm. mais
1: alors il se fait où, tu vois Je sais pas. Donc ils doivent mettre... Euh, ce qu'ils doivent mettre... Enfin, euh, t'imagines, d'un point de vue production, je pense que c'est pas possible qu'on aille euh, un, un Doctor Strange entre Black Panther et Infinity War. Black Panther va pas bouger, il est beaucoup trop important d'un point de ouais, vue ouais. Euh, politique euh, PC, quoi. Mm. Cor euh, politiquement correct. Et... Mm. C'est Thor, en fait, qui, est, qui doit faire tout le heavy lifting
0: de d'amener Infinity War. Quoi. Ben oui, puisque normalement la dernière pierre d'infinité euh, sera révélée dans Thor Ragnarok. Mais quand est-ce que Thanos les récupère dans Infinity War alors seulement C'est compliqué.
1: Ouais, ok. Mais alors, donc, s'il les récupère dans Infinity War, c'est obligé que la suite parlera de la des, du gant d'infinité. Tout à fait. Quoi.
0: Ou alors. Ou alors, il ne les récupère qu'à la fin d'Infinity War. Mais du coup, le, je pense. Mais, ouais. mais le titre du film n'a aucun sens alors.
1: Oui et non. Parce que tu peux justifier le titre, marketing en parlant, hein, je vais dire. Que c'est justement une guerre des pierres d'infinité. Mm. Et euh, genre, Infinity War, c'est d'avoir les pierres. Et le nouveau Untitled Avengers Sequel, ce sera in Avengers Infinity Gauntlet, tu
0: vois. Mm. Je le vois. Ça se tient, plus ou moins.
1: <rire> en tout cas, pour moi, l'histoire du gant d'Infinité ne peut pas s'arrêter. Enfin, c'est impossible. On n'a pas eu assez de setup
0: ouais. pour qu'il se finisse dans Infinity War. Non, c'est clair. Mais du coup, le titre du film n'est pas bon. Écoute, c'est dans deux ans, il, il peut peut-être encore changer, même celui-là.
1: Euh, ouais, mais je pense pas. Parce que c'est trop... Il est trop marquant, je pense. Il est sur quoi, sur quoi on s'est dirigé depuis... Euh, bah, je sais. Depuis. Ouais, je, sais pas. je pense que pour les gens, l'introduction le, le, des, des pierres d'infinité, c'est Guardians le plus gros en fait. Mm -hmm. Parce que c'est dans Guardians qu'il y a une description des pierres.
0: Ouais. Euh, euh, il, y en a, ouais, ouais, il y en a une dans Guardians et il y en a une à la fin d'Avengers 2. Ouais, ouais,
1: mais pour moi, celle de Guardians est la plus. Euh... Bah, elle est
0: plus importante, elle est beaucoup plus étalée et mieux expliquée, ouais. Ouais, et puis
1: Guardians parle d'un truc beaucoup plus grand, quoi. Ouais. Tu vois,
0: Thanos est beaucoup plus Guardians que Avengers, c'est beaucoup plus euh, terre. Quoi. Ouais. Et eh ben, on verra bien. Ouais. Ça ne sera pas une grand chose. <rire> non, ça ne sera pas <rire> Non, non. Mais c'est vrai que s'il si, si sort dans moins de deux ans, Infinity War, ouais. euh, il serait peut-être temps qu'il rentre en prod. Thor Ragnarok qui sort dans ouais. un an, il est, euh, je crois qu'il est tourné, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, il est, je crois que le, le tournage est terminé. Black Panther, j'ai un gros doute, mais j'arrive pas à me souvenir s'il est tourné. Mais Avengers Infinity War, euh, pff, zéro info. Non, il commence en janvier 2017. D'accord. Okay. Mais... Oui, oui, c'est tout proche. Mais Avengers suit euh, de près. Hein, et... Bon, on aura des infos, je pense, assez rapidement.
1: Ouais, non mais je, je suis assez... Enfin, euh, je me demande vraiment comment ça sera fait. Mmh. Pareil.
0: Mais bon. Moi, je ne perds pas de, de l'esprit qu'on a trop souvent tendance à croire, un peu comme les séries télé, que tout ça est prévu vachement à l'avance, qu'ils savent exactement où ils vont. Et ce n'est pas vrai. Hein. Bien souvent, c'est quand même pas vrai du tout. Ils réécrivent les trucs au fur et à mesure comme ils peuvent. Et des fois, et même souvent, on se rend compte ben, que ça ne colle pas. Et ils s'en foutent en fait que ça ne colle pas
1: je suis d'accord avec toi je pense qu'après Thanos tu vois, c'était une idée vague au début ah, euh, et qu'ils se sont dirigés sur ça mmh. mais là d'un point de vue pour moi logistiquement parlant c'est impossible qu'on ait Thanos euh, et tous les trucs sur euh, le gant bah, la récupération des pierres et le gant sur le même film me paraît impossible il ouais, ouais. faudra voir comment on sera à la fin de Black Panther Tu vois, peut-être que Thanos va être vraiment présent dans Thor et dans Black Panther
0: bah, dans Thor je veux bien mais dans Black Panther je vois pas Black Panther n'a pas du tout cette dimension cosmique. Euh...
1: Non, bah, il faudrait qu'il y ait une pierre qui se retrouve au Wakanda.
0: Peut-être, peut-être. Je sais pas. Bizarre. Je
1: sais pas non plus. Et, et puis il va falloir aussi qu'il pense très 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 vite à faire un Avengers qui passe au suivant. Quoi. Genre un New Avengers.
0: Mais est, finalement, le deuxième Avengers de 2019, dont on ne connaît pas le titre, est-ce que ce ne serait pas celui-là, le New Avengers que, Genre, pour moi, non, dans le sens où, à partir du moment où ils filment ensemble, c'est que c'est le même cast. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: À peu de choses près, tu vois. Parce Mais... qu'entre les
0: deux Avengers, finalement, à part Captain Marvel, il n'y a pas de nouveau perso. Mais il y a quand même Captain Marvel, et ce n'est pas un petit perso,
1: Va savoir. Euh, ouais. Va savoir. Non, mais enfin non, pour moi, ce sera en plus c'est les mêmes réels, tu vois, et je pense que c'est important qu'ils passent à quelque chose d'autre quand ils font New Avengers. Si on part sur l'idée qu'ils vont faire New Avengers.
0: Mais regarde, je viens de penser à un truc, je sais pas si ça colle. Hein. Mais dans Avengers Infinity War en 2018, on a tous les Avengers qu'on connaît jusqu'ici qui perdent la guerre. Un peu à l'Empire contre-attaque, tu vois. Mm -hmm. Et avec des morts. Il serait temps d'ailleurs qu'il y ait des morts, putain. Ouais, ouais, Après, on repart sur un truc un peu plus intimiste comme Ant-Man qui peut coller puisqu'on n'a pas besoin de cette dimension cosmique pour développer Ant-Man. Au contraire, là, on va dans l'infiniment petit, donc pourquoi pas. Et puis, on repart sur... Oui, c'est Ant-Man and the Wasp, donc je pense que oui. ça va être fort privé. Oui, c'est voilà, c'est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus centré sur les personnages que sur euh, la situation globale. Et puis en 2019, on repart sur Captain Marvel qui euh, reprend une dimension cosmique et peut-être qui pourrait être le nouveau point de départ de. Et qui amènerait alors les Guardians pour. Bah peut-être.
1: La... gagner la guerre d'Infinity de... War. C'est ça.
0: C'est-à-dire que les survivants de la première Infinity War, c'est-à-dire les Avengers secondaires pour le moment, les plus ouais. jeunes. Strange. Tout voilà. Ça. Oui, Strange qui n'est pas forcément jeune, mais sinon les autres sont un peu plus jeunes eux seraient euh, remotivés et réunis par Captain Marvel en 2019 pour faire une... Avec l'aide de Guardians. Avec l'aide des Guardians, ça paraît très logique, effectivement. Euh, oui, histoire
1: de vraiment... Oui, donc ça ferait un setup du nouveau tout en étant sous Infinity War malgré tout. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont renommé. C'est peut-être pour ouais, euh, oui. partir sur un titre euh, un peu entre les deux. Hum. Ouais, ouais comme ça, je crois que ça colle pas mal. Ouais, je pense que ça me paraît réaliste. Mm -hmm. Il faut voir s'ils si osent... Euh, c'est ça. Avec Infinity. Est-ce qu'ils osent faire un truc qui se finit très mal Globalement, est-ce qu'ils osent tuer Stark quoi Parce que c'est ça la question. Ouais, passe, bah, il hein. serait temps. Hein. De toute façon, il y a un moment où son salaire va devenir impossible. Mais bien
0: sûr, bien sûr.
1: Enfin, t'acceptes jusqu'à quel moment, mmh. tu vois
0: mmh. Mmh.
1: Parce que... Mmh, je sais pas, pour moi, ça devient un peu exagéré. Quoi. Ok, il fonctionne, hein. il ah, mérite ouais, ouais. son ouais. salaire vu qu'il amène du public, mais il faut passer à autre chose. Quoi. Sinon, tu vas être tout le temps dans l'ombre de Stark. Hum. C'est déjà le cas, hein. donc euh, je pense que c'est important. Ouais. Que... Et je, peux, je pense que ce serait
0: fort quoi, tu vois,
1: de tuer Stark.
0: Oui, et non, dans le sens où c'est tellement inévitable qu'on le voit venir depuis longtemps. Hein
1: ouais mais c'est très fort d'un point de vue
0: quand même commercial, commercial et ouais, tout ça ouais, commercial c'est très important allez je prends le pari que le nom du deuxième Avengers ne sera pas révélé tant qu'on n'aura pas vu Avengers infinity war parce que s'il l'appelle new Avengers avant ça. la sortie du premier bah du coup on se... spoil. ouais ça spoil voilà bon après ma théorie se base sur le fait que ça s'appellerait new Avengers mais allez je prends ce pari là et je je le dirai ici dès que euh, dès que l'info sera révélée. Bah, si pas planté. tout de suite. Hein. Non, ouais, on, on a, le temps. a Un peu de temps devant nous. Euh, je fais rapidement le point sur des anecdotes que j'aurais éventuellement oubliées. Euh, tout, tout, tout. On a déjà eu des teasers hein, sur Doctor Strange en fait, dans, dans, dans différents films des phases précédentes de, du MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, puisque dans le premier Thor, on pouvait voir l'œil d'Agamoto euh, parmi les trésors euh, d'Odin euh, sur Asgard, ce qui n'a aucun sens. Euh, mais bon à l'époque comme dit c'était juste des, des, des petits easter eggs et puis euh, ça ne colle pas vraiment non plus avec cette histoire de gants d'infinité hein, que Thanos récupère donc ce ne serait pas la seule contradiction mais en tout cas le da d'Agamoto y était euh, dans le deuxième tort, Le Monde des Ténèbres en fait quand, euh, quand le docteur Selvig pète un câble et qu'il écrit plein de conneries sur un tableau apparemment il écrit euh, beaucoup de fois euh, The Crossroads et apparemment The Crossroads c'est une dimension parallèle euh, qui est très importante dans les comics de Doctor Strange et puis ça, on l'avait mentionné hein, à l'époque quand on a fait euh, le podcast sur Captain America, le soldat de l'hiver, puisque euh, quand Jasper Sitwell est euh, interrogé euh, par euh, Captain euh, et euh, la veuve noire Black Widow, ainsi que le faucon sur le toit d'un immeuble, euh, il révèle que Hydra euh, garde un certain nombre de personnages euh, sous surveillance, dont Stephen Strange. Et tu vois, encore une fois, en termes de continuité, pourquoi est-ce que Hydra surveillerait Stephen Strange avant qu'il ait eu son accident non, Ça n'aurait aucun sens. Mm. Mm. Bon bref, ce truc est toujours pas super clair. C'est foireux. De
1: toute façon, c'est une erreur du film.
0: Qu'est-ce que donc tout ça Je l'ai déjà dit. Les caméos tournés par James Gunn, je l'ai déjà dit. Rachel McAdams, j'ai déjà dit. Les gemmes, j'ai déjà fait le point. Les gants, je l'ai dit. Ouais bah tout tout ça, je l'ai dit. Oui et puis la main coupée, je l'ai dit aussi. J'en ai encore quelques-uns de côté, je vous les retrouve deux secondes. Hein. <coughs> euh, mais je crois que j'ai quasiment tout mentionné. Après, comme dit, après ça, ça part trop dans les trucs très très précis des comics euh, que je maîtrise pas. Euh, mais bon, euh, Strange, j'ai expliqué Wong aussi, Mordo aussi, euh, L'Ancien, euh, Dormamou, Kessilius, Christine Palmer, euh, qui a plus d'importance dans les comics hein, parce qu'elle fait partie d'un groupe de, de super-héroïnes. Euh qui sera peut-être pas utilisé dans les films, euh, les différentes... Euh... Alors il y a quelques personnages secondaires qui apparaissent brièvement dans le film, qui sont en fait des magiciens assez euh, importants dans les comics, là je ne saurais même pas vous les nommer, Enfin ce serait, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Euh... Bon, bah, je crois que j'ai euh... l'essentiel... Hein. Euh... Ouais, c'est bon. Je veux dire, c'est vraiment des trucs euh, très, très, très précis et, et pas forcément parlants, je pense, pour la, pour la plupart des gens. Mmh.
1: Donc, on est bon. Um, ok. Il marche plutôt pas mal en Europe. Ouais. Il sort cette semaine aux États-Unis, donc on n'a pas parlé de chiffres, bah, justement,
0: pour ça. Bah, c'est ça, il est. On a commencé à enregistrer <rire> le 4 novembre et c'est le 4 novembre qu'il sort aux États-Unis, donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop les chiffres
1: projections, c'est de faire un peu plus de 80 millions ce qui est pas mauvais mais en euh, week-end euh, d'ouverture en week-end mmh. d'ouverture mais qui est pas top non plus quoi euh, c'est la moitié d'un truc comme civil war quoi. Ah, quand même mais c'est plus Kentman par contre c'est genre même c'est dans les 50 millions donc, ah ouais. donc euh, je pense qu'on est plutôt on va plutôt être autour de 600 millions en total enfin moi je prédis entre 600 et 700 Ok. voilà à, voir. à la fin il paraît. a des critiques fort favorables qui peuvent l'aider un petit ouais, peu ouais. peut-être mais... hmm. à voir je pense que ce sera un bon signe de est-ce que en faisant du Tony Starklight Light tu <rire> réattires un nouveau public ou est-ce que tu n'attires que le public plus fan quoi le public qui, tu... qui va à tous quoi, ouais, ouais. je sais pas à voir
0: je sais pas. Ah euh, ouais, qu'est-ce que je pouvais encore dire bah, J'ai complètement arrêté de regarder Marvel's Agents of Shield, mais comme je l'avais expliqué de toute façon, maintenant, il y a une séparation assez nette entre le département télé et cinéma de Marvel. Donc, de toute façon,
1: avec les séries Netflix, c'est impossible de les intégrer dans l'univers.
0: Ouais, ouais, c'est voilà, ça commence à faire beaucoup. Et puis, euh, il est clair que l'univers Netflix est quand même un univers à part, même s'il est dans le même univers. Mais je doute fortement, même si les clauses existent. Ça a été dit, hein, je Oui, crois oui que... les clauses existent dans les contrats, mais je doute qu'on les voit dans les films, quoi.
1: Non, non, mais ça a été dit il n'y a pas très longtemps qu'ils Ils se croiseront ah, jamais. Ah, d'accord.
0: Bon, bah voilà, bah, au moins. Enfin,
1: c'est que c'était très peu probable, quoi. Mais c'est le genre de Feige hein, qui a dit ça, donc. Okay. sauf que j'ai lu ça il y a quelques semaines j'extrapole Je, un peu ce qu'il a dit hein. j'ai pas dit mot pour mot mais globalement c'était l'idée de mm -hmm. toute façon n'importe qui qui a regardé une des séries Netflix voit qu'elles peuvent pas exister dans le monde de Marvel euh, du MCU ouais. quoi, Donc euh, c'est pas choquant ouais. mais c'est pas si mal hein. ça fait euh, deux mm -hmm. univers à part ouais. et de toute façon Agents of S.H.I.E.L.D bon, moi j'ai jamais trouvé ça super intéressant donc...
0: J'ai tenu par que miracle jusqu'à la fin de la saison 3, mais je crois que la 4 est au-dessus de mes forces.
1: Voilà, fini. Pour ouais. moi Eh bien, vous pouvez retrouver euh, nos autres épisodes, comme quoi on ne fait pas que DHS mmh. sur euh, notre site www.bipod.ba ou sur notre hébergeur audio djpodcom 24fps, sur les réseaux sociaux la page Facebook 24fps podcast, sur Twitter 24fps podcast. Sur iTunes et sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, vous pouvez nous laisser des commentaires et des notes sur tous ces endroits-là ou que, selon celui que vous préférez. Et en ce qui nous concerne, vous pouvez me retrouver sur Twitter @rhzitz.
0: Moi, c'est @dravenardrock. D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K ah, on va finir évidemment en musique. Hein, en ouverture de l'émission, c'était évidemment un extrait de la bande originale de Doctor Strange composé par Michael Giacchino. Um on va finir avec un morceau qui est présent dans le film même si, putain, il faut tendre l'oreille il enfin, faut vraiment savoir qu'il y est euh, puisqu'il y a un titre de Pink Floyd qu'on peut entendre euh, dans la voiture de Doctor Strange juste avant qu'il euh, se crash. Euh, un titre euh, donc, euh, qui s'appelle Interstellar Overdrive euh, qui est issu de leur tout premier album hein, The Piper at the Gates of Dawn euh, donc euh, qui est sorti en 1967. Euh, bah, C'est assez amusant en fait d'avoir placé. Euh... D'ailleurs, je crois que Derrickson voulait euh, mettre du. Ça y est, j'ai plus l'anecdote sous les yeux, du coup, j'ai plus le nom. Comment il s'appelle Bob Dylan, voilà. Je crois que Derrickson voulait absolument mettre du Bob Dylan dans le film, et euh, il n'a pas réussi euh, à avoir les droits. Euh, par contre, c'était assez malin de mettre euh, du euh, Pink Floyd. Pourquoi Parce qu'il y a quelques liens entre euh, Pink Floyd et euh, Doctor Strange. Tout simplement euh, parce que euh, la pochette de leur second album, euh, Source of All of Secrets, euh, qui est euh, sorti en 1968 et euh, eh bien euh, c'est un, un espèce de montage euh, un peu psychédélique, un peu, un peu étrange mais sur lequel figure euh, le Dr Strange euh, bah pareil je vous mettrai un visuel dans l'article pour ceux qui, qui voient euh, la, la pochette de l'album en fait, j'ai un petit visuel qui vous montre qui isole en fait la partie où apparaît Dr Strange parce que quand on sait où il est, c'est super flag, mais quand on ne sait pas où il est, euh, on ne le voit pas super bien. Donc voilà, je vous mettrai une petite image que, qui montre ça. Et puis, j'ai envie de mentionner euh, également le troisième album de Pink Floyd euh, qui se nomme euh, Soundtrack from the film More, puisqu'il s'agit effectivement euh, donc, euh, de la bande originale du film More, un film de Barbet Schroeder euh, sorti en 1969, dont je n'ai jamais entendu parler <rire> je sais pas ce que ça vaut ça te dit quelque chose non, non pas du tout donc voilà, euh, donc ils avaient composé la bande originale du film qui donc euh, du coup leur a servi de troisième album. Et sur ce troisième album figure un morceau qui s'appelle Cymbaline et euh, dans les paroles du morceau Cymbaline, euh, ben sur, la, sur le dernier, la dernière phrase du dernier couplet avant les deux derniers refrains cette dernière phrase c'est And Doctor Strange is always changing size donc voilà une référence directe à Doctor Strange dans les paroles d'un morceau de Pink Floyd donc euh, bah, des liens euh, assez forts pour ceux qui les, qui les connaissent d'où donc euh, le fait d'avoir choisi ce morceau euh, Interstellar euh, comment Interstellar Overdrive euh, ce morceau assez éthéré, instrumental euh, donc de, de Pink Floyd, mais qui est totalement raccord avec l'ambiance du film et euh, de l'époque également. On est ok, on a encore okay. euh, quelques épisodes consacrés à des films complets qui arrivent, n'est-ce pas En théorie, ouais, normalement, euh, quasiment ouais, presque que des films complets jusqu'à la fin de l'année, un ou deux HS quand même, si on se rate pas, mais euh, voilà.
1: Un, en tout cas c'est sûr, le deuxième sera probablement euh, après la fin de l'année oui, oui. Enfin,
0: on vous expliquera ça à la fin de l'année mais euh, globalement euh, fin 2016 il va vous falloir vous passer de 24 fps pendant quelques petites semaines et bon je vais pas tout dévoiler maintenant mais vous risquez d'être un peu déçu sur certains trucs qui arriveront voilà. les bilans arriveront un petit peu voilà, plus tard qui arriveront en retard mais qui arriveront avec autre chose, mais on en reparlera. Euh... Oui, <rire> oui. c'est plus ça va ah, C'est clair, ça, pense. ça va, ça va piquer. Je sens que les, les fans vont, euh, vont être en colère. Bref, ça sera de ta faute. Et, absolument, comme toujours. <rire> donc, en tout cas, en attendant, on a encore plein de trucs à vous raconter d'ici la fin de l'année. Euh, et donc, je vous laisse avec Pink Floyd, Interstellar Overdrive, donc sorti, enfin, ouais, sorti en 1967 sur leur premier album. Ciao à tous, à bientôt. Salut.